0: Salve, salve, amigo. Ixi, deu uma, deu uma rateada. Salve, salve, amigos da ciência em todo mundo. Muito boa noite, muito bem-vindos hoje, sexta-feira, sextando aqui com a gente, dia 2 de junho de 2023. São 8 e 12 hora de Brasília. Então, você que está nos vendo aqui agora, está vendo ao vivo, ao vivo. Você sabe que tem o um ao vivo, ao vivo, e tem o um ao vivo depois, né? Tem depois, ao vivo mais é, ou tem, menos. Tem, tem, tem vários tipos de ao vivo. Tô aqui com o grande professor Noslen. aprendi a falar o nome dele já, ah. que maravilha. <risos> já não vou tirar zero hoje.
1: Fala, certo, tudo bem? Pô, obrigado pelo convite, tô muito feliz de estar com vocês aqui, a galera que tá chegando aí também. Vamos bater esse papo aí, falar um pouquinho em portuguesa, explicar o nome do professor também, né? Que já começa já por começa aí. Já começa por aí, isso
0: mesmo. Obrigadão. Antes da gente começar esse papo, galera, recadinhos da paróquia. Temos o emblema, Christian? Temos, um Sérgio. Então joga na tela.
1: Está na tela. Olha aí. Oh! Ó. Que... Fiquei, fiquei até mais magro, gostei.
0: É, Gigalvão Gigalvão de capricho pra caramba. E pra resgatar o que que é? Noslem, né? Noslem no Ciência. Noslem no Ciência. Então vão lá, resgatem o emblema. Lembrando que o emblema fica valendo até 24 horas após aqui o programa. Lá na plataforma nv99.com.br barra ciência sem fim, resgate lá e complete sua coleção. Quem está aqui com a gente hoje é a nossa parceira de sempre, a Insider Store. Então, agradecer sempre a Insider aí. A Insider que tem aquel, aquelas suas roupas modernas, muito, muitas delas tecnológicas. Então, tem a. Eu tô aqui sempre aqui. Hoje eu tô com a Tech T-Shirt. Eu tenho muita performance T-shirt também, que é que tem os Triângulos. E estou aqui de Tech T-Shirt hoje, que é uma camiseta sensacional. Para nós, que eu, por exemplo, né que faço campo e tudo mais, que a gente fica no sol, essa é aquela camiseta preta que não esquenta, que não guarda suor, que não guarda cheiro. É muito boa para viagem, porque você não precisa ficar lavando ela direto. Então, você economiza para caramba. Então, valeu Insider, QR Code está aí na tela. Link está na descrição. E é Ciência 12,
1: você tem
0: 12% de desconto hoje na Insider Story Está aqui para o professor Novo. Né? Opa, aí sim, hein? Da Insider Ô, obrigado, você. obrigado
1: aí, sim. Oh, fiquei feliz já. Comecei com um presente já? É, está vendo só? <risos> a, gente, é, a gente tem que dar presente para professor, né? É
0: assim que começa. Show de bola. Valeu, Insider, tamo junto. Galera, você que não está sabendo ainda, o clube de membros aqui do Ciência em Fim está ativado. Então é o seguinte, coloca aí na tela, Cris, o, a nossa logo, chama-se, o nosso clube de membros chama-se, é um clube mesmo, entendeu? É um clube, por isso que ele chama Ciência Secreta. A verdade está aqui dentro. Não sei se vocês pegam as referências, espero que todos peguem aí, porque é legal pra caramba. Estamos aí já com 70, né? 70. 70 membros. A nossa meta é a seguinte, bateu 100 membros, a gente vai fazer a primeira live, tá? Tá? Porque o que vocês vão ter vão ser lives. E como vão ser essas lives? Eu vou dar alguns detalhes. vão ser tipo reacts. Só que só de coisa que eu não posso nem falar aqui no YouTube. Se eu falar aqui, eu sou banido. Então, a gente fala lá dentro. É assim. A gente fala lá dentro. Lá dentro eu vou poder falar qualquer coisa. Então, venha. R$ 4,99 por mês. Você se torna membro aqui do Ciência Sem Fim. Você vira aí parte do clube de Ciência Secreta. Tenho certeza que você vai gostar, que estamos aí ansiosos, esperando bater 100 membros para que a gente possa começar as lives. E você sabe que aqui no Ciência Sem Fim também é você que ajuda a fazer o programa. Então traga sua pergunta aí, sua dúvida de português. Hoje é dia de tirar dúvida hein, de português. Hoje é dia de você tirar sua dúvida de português. Não só de português, de produção de conteúdo também, que o professor aqui é um grande, grandíssimo youtuber também, né? <risos> é.
2: dizem,
1: dizem que eu faço um canal mais ou menos aí.
2: É, tá
0: louco, canalzão, <risos> show de bola. Então, vem aí, traga sua dúvida na plataforma, você pode mandar áudio, você pode mandar vídeo, e é legal pra caramba, porque você aparece aqui e a gente te vê. Porque só você tá vendo a gente, mas aí é a hora da gente te ver. E pelo YouTube também, e eu tô aqui vendo o chat aqui de vez em quando, então, você escrever besteira aqui, estão ferrados <risos> comigo, Tô brincando. <risos> Sou bonzinho, não faço nada não. Beleza, é isso de recado, Cris? É isso, Sérgio. Ah, é. Show de bola. Aí, ó, Tá a galera se inscrevendo aí, ó. virando membro aí, ó. Aí sim, já, é, três é, já viraram, boa. ó. Felipe, o Sapiens em Evolução, boa. <risos> Luiz, isso aí, valeu demais. Professor, muito obrigado de novo por ter vindo aí. Bom, Gênio, a alegria, e eu que agradeço, pô. Valeu demais, acompanho muito o canal. Aliás, passo até para meus filhos, para eles aprenderem um Ai, pouco sim.
1: de português. Que é uma matéria que é difícil, hein? Pô, mas eu acho tão fácil, cara. <risos> Eu, eu acho cálculo fácil. Eu acho aí... tão difícil, é
0: assim mesmo, né? É assim mesmo. Bom, aí, é. Mas vamos começar pelo nome que a gente estava
2: falando. Pois né?
1: é, pois eu estava contando para vocês né, que muita gente pergunta, ah, mas noslem, por que, que noslen? E aí eu já ouvi gente falando assim: ah, mas esse é o nome artístico? Eu falei, não, ah, mas eu não sou artista, né? Eu não sou artista, eu sou professor. Na verdade, noslem, né, tá aqui na camiseta, se você ler o contrário, é Nelson ao contrário. Nelson, que é o nome do meu avô paterno, que meu pai inverteu e deu para mim. Meu pai quis homenagear o meu avô, e como já tinha um primo chamado Nelson, então eu já tinha um primo mais velho chamado Nelson, meu pai inverteu o nome do meu avô e deu para mim. Ele jura que foi uma homenagem pro meu avô, mas ele esqueceu que eu tinha que lidar com esse nome o resto da vida. né? Então...
0: <risos> nome tem isso, né? Nome tem <risos> mas
1: aí, no fim das contas, hoje até que ficou bom, né? porque professor Noslen de língua portuguesa né? virou uma marca
0: praticamente. Virou, virou, o uma... um nome virou uma marca, né? É isso que é, que é interessante. Mas muita, eu, por exemplo, chamava de noslen. Muita é.
1: gente chama. Muita gente chama de noslen. E, aí,
0: e qual é a regra? Aí já vem a regra, né? Isso que eu ia então, perguntar. olha só,
1: se você pensar, né, para eu acentuar uma palavra que seja paroxítona terminada em N, tem que ver se existe essa regra. No caso aqui é N, né? Não existe uma regra para acentuar uma paroxítona terminada em EN. Então não dá para ser noslen. Então, só pode ser noslen. A regra seria assim, ah. vamos pensar, qual seria uma, uma terminação possível? Se né? é, fosse, por exemplo, ifem. Né? Ifem. Aí, ifem, essa sim vai acento que termina em N. Mas não é noslen. Se fosse noslen, teria que ter obrigatoriamente o acento o ac aqui. Ah,
0: teria que ter o acento. Isso. Ela não poderia ser só tônica, Exatamente,
1: não, não poderia ser tônica. Então, se fosse acentuado, aí sim a pronúncia era noslen. Beleza. Porque a regra diz, terminou em N, paroxítona acentua com certeza. Então, tinha que ter um acento, eu não tem acento, então eu tenho que falar que sendo uma oxítona, né? Noslem. Entendi. Tá vendo só? Essa deve ser a primeira aula que você dá, né? Primeira o, aula. Uma das primeiras. Eu entrava no cursinho para dar aula, a primeira aula já começava a explicar o nome.
0: Essa é boa. Ou pegava o pessoal fazia prova oral, vai fala o nome do professor, você, você, é... vamos ver quem que é acerta, né? Caramba, tudo tem uma regra mesmo. Tem né? uma regra,
1: cara, é uma regra, na verdade, uma regra básica de acentuação, né? Pegar a regra básica de acentuação, você tem regra básica para acentuar as oxítonas, paroxítonas e as proparoxítonas. Só que essa regra básica, muitas vezes, ela é trazida em sala de aula de um jeito muito complexo. E as pessoas não gravam. E aí, né? Passa a vida escrevendo do, do jeito que acha que é. é, é mas tem uma regrinha, tem um porquê, é, tem um estudo por trás disso, né? Isso. Que é, tem é a legal.
0: ciência por trás. Exato. Né? A, a língua é um é objeto de ciência. Nossa, né? é baita de uma, de uma ciência, tá, é. louco. A língua é um negócio muito complicado. Mas conta para nós um pouquinho da história: como que você começou? Como você chegou, sempre foi seu sonho ser professor, porque professor é um negócio meio que você tem que querer ser professor. Cara, né? Como é. Que é?
1: o meu processo foi bem engraçado, na verdade, eu já digo. É, bom, eu venho de uma família que eu sou filho de mãe solo, minha mãe é professora, só que é professora de educação física. É. Então, o que acontecia? Quando eu era criança, eu ia para o colégio em um período, e no outro período eu não ia para casa, porque minha mãe estava no colégio trabalhando. Então, eu saía do meu colégio e ia para o colégio dela. Ou seja, eu vivia dentro de colégio a minha infância inteira. É, então, esse ambiente escolar sempre foi muito comum para mim. Eu cresci nesse ambiente escolar, tal, tranquilo, numa boa. Só que, chegou no ensino médio, eu não tinha a mínima ideia do que eu queria fazer da vida. Não tinha a mínima ideia. Tanto que eu terminei na época oitava série, né, que hoje é nono ano, e eu não sabia para onde ir. É, eu... Acabei escolhendo ir junto com os meus amigos. Todos os meus amigos foram fazer Cefete. Né? Cefete? O antigo Cefete, que é a escola técnica hoje, Isso. né? Que hoje são os IFs, né? Que chamam Isso. por aí. E aí, muito amigo meu saiu do colégio foi pro Cefete falar: ah, eu vou junto só para continuar com os amigos. Entendi. Só que eu não sabia que o Cefet a base né, do Cefete é. Matemática, física e química. Então eu falei assim: eu acho que eu me dei mal nessa escolha, mas ao mesmo tempo pude enxergar que essa área de exatas não era para mim. Aí eu terminei o Cefete empurrando com a barriga lá do jeito que deu. Eu ah, fiz, chegou
0: a fazer então? Fiz, fiz, ah, fiz. Legal. Quatro anos
1: lá, terminei como auxiliar técnico. Não cheguei a terminar como técnico, né? Que eram quatro anos para ser técnico, eu sei como auxiliar técnico. E aí fui fazer vestibular para outra coisa, né? Fui outro caminho e aí fui fazer relações públicas. Fiz um ano de RP e tal. Era um curso muito legal. Primeiro ano de comunicação social, tudo meio parecido, né? De publicidade, propaganda, jornalismo e relações públicas. E aí tinha muita coisa de texto. Tinha muito Entendi. texto, né? E muita teoria da comunicação. E, pô... Eu gostei do curso, mas o que eu mais gostei foram essas duas coisas. Acho que eu ainda não estou no lugar certo. Aí eu tranquei, fiquei um tempo trabalhando para ajudar minha mãe e, e fiquei pensando o que eu queria fazer da vida. Não tinha a mínima ideia mesmo. Assim. Muito amigo meu já sabia, ah, quero fazer engenharia, né? ser advogado, enfim. E eu não tinha essa ideia. E aí comecei a, a pensar, tá, eu quero uma profissão que eu possa acordar de manhã e ter alegria em fazer. E aí comecei a pensar, assim poxa eu, preciso... eu quero uma profissão que eu possa impactar a vida das pessoas possa impactar de forma positiva a vida das pessoas. Eu não queria trabalhar com, com é, tecnologia, eu queria trabalhar com pessoas. Entendi. E comecei a pensar nisso e lembrei da minha mãe, quando ela estava dando aula, que eu ficava no colégio com ela, ajudando os alunos nos corredores, no dia a dia ali, com conselho, com uma, uma coisa aqui, uma, um afago e tal. Eu falei, poxa, minha mãe ajudou muita gente, ela teve um impacto positivo em muita gente. Nem tanto pela educação física, mas pelo dia a dia. né? Eu falei, tá aí, professor é uma profissão que ajuda as pessoas. Então a primeira coisa veio na minha cabeça, tá, professor é a profissão que eu quero. Eu falei, tá, mas eu preciso ensinar alguma coisa pra ser professor. E aí comecei a fazer um, a refletir, lembrar de quais matérias que eu tinha facilidade. Falei, bom, já sei que matemática, física e química. Essa aí já tinha <risos> testado, né? Não é pra mim. Entendi. Não é pra mim. E aí eu lembrei que quando eu tava na escola, eu nunca estudei uma prova de português. Eu assisti a aula. Fazer a tarefa de casa e fazer a Caramba. prova. E é super bem. Falei, tá aí, português. Aí lembrei que eu gostei de texto e comunicação também na, 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 naquele ano que eu fiz de relações públicas. falei, é isso. Vou fazer letras. Aí fui pesquisar um pouco mais de letras e tal. Ah, é isso mesmo. Aí entrei para letras. Então que foi legal. um processo bem longo, assim. E, e, e eu então, achava... mas isso aí é muito legal, né?
0: Porque o, a primeira coisa, né? A gente sai da, do terceiro colegial meio com aquela obrigação de ter uma certeza do que Exato, é o fazer. Exatamente. Né? E isso aí acaba matando muita gente, né?
1: É, e a pessoa fica até desesperada se ela não tem certeza. E aí acaba indo, às vezes, na onda da galera, e aí lá na frente, puxa, não era isso que eu queria, e aí tem dó de trancar o curso, de sair. É, tem muita gente que tem esse processo até hoje, né? Isso é natural. É, tanto que se eu ficasse nessa, né, me, me, me comparando com os outros que já tinham tido certeza do que queriam, nossa, eu ia estar sendo infeliz fazendo uma coisa que não tinha nada a ver comigo. É, então, é, esse processo do terceirão é complicado. Eu sempre falo para os alunos, falei, gente, não importa se você chegou no terceiro e não tem mínima ideia do que vai fazer. Termine bem o seu terceirão, né? óbvio. Vá tentando observar em você qual profissão você gostaria de fazer para tentar fazer o vestibular. Mas caso chegue no final do ano e você não tem ideia do que fazer de vestibular, faça o vestibular para experimentar, né? Esse vestibular uhum. para fazer a experiência do dia, ver como que é a prova, experimente o Enem, faça para ver como que é. E aí, enquanto isso, você vai amadurecendo. No outro ano, você pode estudar de novo o ano todo para daí decidir bem o que você quer e daí fazer uma, uma faculdade do jeito que você gostaria de fazer mesmo. Eu, eu entrei três anos depois dos meus amigos. Então, foi engraçado. Quando eu estava entrando na faculdade, eles estavam saindo. Entendi. É, como eu fiz ensino médio técnico, então eu já levei um ano a mais no ensino médio. E aí, depois, três anos mais tarde, então, no final das contas, eles estavam saindo da faculdade e eu estava entrando. Entendi. Mas eu estava entrando com uma certeza, né? Eu demorei para decidir, mas entrei com uma certeza. Tanto que esse, esse delay meu não, não impactou em nada na minha profissão. Né? Pelo contrário, impactou positivamente, porque eu isso tinha eu certeza falar, do que eu tinha não. decidido.
0: Não, isso aí é demais, porque é o drama, né, cara? Ou, ou, ou segue os amigos, ou segue a família, né? Porque é, tem a também, uma pressão, pressão social familiar né? ali, é complicado. E aí a pessoa vai e acaba falando, não, porque tem que decidir e tal. E isso, isso não tem como corrigir,
1: né? Tem não, como corrigir, não tem, né? Não tem, cara, não tem... Assim, é, ou a pessoa é muito decidida, assim, pra peitar todo mundo da família e falar, não, eu vou... Encontrar meu caminho aqui sem ser... É, sem ser influenciado, é, é, né? Influenciado, né? Influenciado, é, influenciado Só mesmo. que, no fim das contas, é, às vezes, a família é uma, uma pressão que é influencia, não tem o que fazer. Mas é difícil. É, esse momento de decisão é bem difícil, assim. É bem difícil.
0: Mas pelo sistema, assim, total, você acha que teria como, tipo, fazer um... Tipo, assim, o capi só termina o terceiro colegial, só que não entraria na faculdade... Entendeu?
1: Uhum. Passaria
0: um tempo...
1: Mais um ano estudando e entendendo. Assim, é... É, foi o que tentaram fazer agora com o novo ensino médio, né? que a tentativa era que o aluno chegasse ao ensino médio e aí ele Mas escolhesse. Mas
0: era pior também, não era? É.
1: Por, por um lado. Porque aí teria que decidir antes até. Exatamente. Então assim, é, o novo ensino médio, um dos maiores erros é esse. O aluno ser mais imaturo ainda para decidir. Se eu estou lá no terceiro ano com 17 anos, 18 anos e não sei o que fazer, quanto mais com 15, 14? Né? Então, assim, é muito cedo para decidir: ah, eu vou para a área de humanas, vou para a área de, de exatas. Pode ser que o cara entre no primeiro ano gostando de matemática, mas aí o, a matemática do ensino médio seja uma coisa de maluca, ele vai querer ir para outra área. Então, assim, eu acho que tem, tem como pensar em, em estratégias de ajudar o, o estudante. É, o novo ensino médio não está não tá bom do jeito que foi criado, do jeito que foi pensado. Precisa consultar mais os estudantes, mais os professores. Acho que tem que amadurecer isso dentro da escola. É. É, porque muitas vezes o que acontece? Quando vai ter uma, uma mudança dessa, fica nos intelectuais ali, né? na política, e não chega em quem está no quem chão de precisa, fábrica. Né? 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 É verdade. Quem está no chão de fábrica. Então precisa consultar quem está no chão de fábrica, até as famílias também, para entender o um melhor caminho. Acho que precisa sim dar uma remodelada, uma repensada nisso, mas não dessa forma. né? Então é. acho que tem que ir com calma. E aí sim, depois, quem sabe seja uma ideia, né? Terminar o terceiro ano e aí o aluno tem mais um ano aí fazendo um cursinho e pensando coisa, né? na vida. É. É, criar é, estratégias até com de apresentar as profissões mais cedo para os alunos. Sim. Né? Então tem muita escola que faz a feira de profissões. Tem. né? O que é bacana para caramba. O aluno vai lá ver as, as profissões. Não é, não é vivenciar a profissão em si, porque vivenciar a profissão é todo dia acordar e fazer aquilo, claro. né? Mas já dá para ter uma ideia. E aí, o aluno já sabe, pô, será que eu vou conseguir acordar todos os dias para fazer essa profissão? É, que era uma das coisas que eu pensava. Pô, qual a profissão que eu vou acordar todos os dias e falar legal vou para vou, vou trabalhar eu feliz é né? feliz né porque senão cara quantas vezes antes de me encontrar eu acordava ah, tem que trabalhar meu deus do céu né a gente vai arrastando né claro. faz parte do processo até você encontrar o seu caminho então talvez né, esses caminhos de tentar ajudar o aluno a entender como que funciona essa profissão e como que ele pode é, amadurecer mais cedo, essa ideia de ah, vou por esse caminho aqui, vou por o um caminho A, vou um o caminho B. É, tem, 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 acho, que, acho que dá para a gente pensar numa estratégia para isso. Eu acho que esse ano a mais seria uma, um ano interessante. Seria,
0: né? Porque eu vejo, por exemplo, meu filho, eu tenho dois filhos. Meu filho mais velho é, o William. Salve aí, William. <risos>
1: ele está no nono ano. Nono. Então, tipo,
0: cara, eu olho para ele e não tem Ideia
1: nem. É é, mas nono ano. É, cara, nono é. ano tá com o quê? 13 anos? 13, 14?
0: É, então, 14. É. Mas, aí, então, mas eu falo assim: se era é esse novo ensino médio que teria que decidir o ano que vem, né? Ele teria que decidir que é o primeiro colegial. Se
1: fosse, sim.
0: É. E aí. Não vai decidir.
1: Não tem como, né?
0: Agora o meu caso é diferente. Eu sempre quis. Eu, eu, assim, é diferente, não é? Porque eu. Eu sempre quis fazer astronomia. Eu queria ser astrônomo. Astrônomo. Só que aí. Faltou maturidade para entender o que, que era o astrônomo. Uhum. E aí, quando eu me deparei com a realidade, eu falei, não quero ser. <risos> Opa, não, eu achava que era isso, mas eu não é não bem isso. Eu achava que era isso. E na minha faculdade, que é geofísica, é porque a minha também é um caso à parte, que muita gente meio que cai de paraquedas ali e tal. Mas, por exemplo, aqui na USP tem uma... Eu até falei ontem, né acho que foi ontem que eu falei. Aqui na USP tem uma regra, que é a regra da Semana Santa. Uhum. No meu, no, 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 em alguns cursos ali, né? A Semana Santa é quando sai a nota da primeira prova. Ah. E aí o pessoal vai, viaja, uhum. e quando não volta, não volta. Não volta, entendi. entendi. Então, da minha turma, por exemplo, que eram 20, quando voltou, voltou só 3. Caramba,
2: 3!
0: <risos> é, é isso aí. E os outros se deram muito bem na vida, quer uhum. dizer. Mas isso é legal demais de você, porque você tem essa experiência... Pra passar pros alunos, sim, né? Sim, sim. Isso aqui é, é muito maneiro. É,
1: e compartilhar com eles, porque assim, tá tudo bem se você não souber é. o que você quer fazer no terceiro ano. É normal, é mais do normal do que... Porque às vezes eles ficam na bolha, né? Do, do terceirão. Que é aquela pressão, é aquela, aquela pressão coisa social. aí. Decidiu, não decidiu. Aí, é, todo churrasco de família, chega a avó e pergunta, é. e aí, meu netinho, já descobriu que vai fazer medicina ou odonto, né? E aí ele não sabe nem se ele... Que, 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 é, mal sabe a avó que ele não gosta nem de ver sangue né? exatamente então, é, fica, sempre tem essa pressão e aí ele passa um ano inteiro ouvindo isso dentro do colégio também se fala muito de vestibular e de decisão e tal e aí ele se sente pressionado a escolher algo muitas vezes sem ter certeza e eu falo, olha, eu demorei um tempo. É, obviamente que eu tive é, o apoio da minha mãe nesse processo, porque minha mãe também é, foi é, paciente comigo, Entendi. não deixava de cobrar, não. e aí, e aí, já decidiu, já decidiu? E mesmo todo esse tempo que eu não sabia qual profissão eu queria fazer para a vida, eu trabalhava para ajudar em casa, desde os 15 anos eu trabalho. Então, é, nunca deixei de, de ajudar na, na, no, no processo de casa, mas sempre pensando né, numa profissão que realmente fosse. Né, aquela que eu pô, acordei de manhã para impactar as pessoas. E aí, então, é óbvio que tem esse processo também da minha família que me ajudou. Mas, né, de qualquer forma, o aluno ele vai ele é soterrado por isso no último ano. Terceiro é. ano ele te, te engole a com a isso. A pressão viu. É, então, é, eu acho que a gente precisa passar essas experiências que a gente tem para os alunos. E falar, olha gente, calma, tá tudo bem, tá tudo certo. Se você é, não sabe o que fazer, beleza. Escolhe aí um curso para você experimentar a prova, fazer a prova em si. Mesmo que você passe, não precisa se matricular, vai lá, faz mais um ano, vai pensando nessa profissão, pensando no que você quer deixar de legado no mundo, porque a profissão é isso, né? ela é uma extensão da nossa vida, ela faz parte da nossa vida, não dá para separar né? no fim das contas. É, ela faz parte, então se você escolhe uma profissão que você não é feliz, eu sempre costumo dizer, ó, não sei se meu cálculo vai estar tá bom aqui, ó, mas se a gente pensar que a gente passa 8 horas do nosso dia na nossa profissão, é, 8 horas do dia de 24, é pô, uma porcentagem do quê? Uns 40% do dia? dentro da profissão, é. ou até mais é um, um pouco. um terço do dia, né? É. Um terço do dia você está... E está dentro da profissão. E aí, se você é infeliz um terço do seu dia, você vai ser infeliz um terço da sua semana, um terço do seu mês, vida, um terço é. do seu ano, um terço da sua vida. E, cara, não vale a pena. Então vale a pena você gastar energia para encontrar mesmo o teu caminho para ser feliz por completo, né? É,
0: exatamente, isso é. E uma outra coisa também que pode acontecer também e que pode influenciar, mas aí talvez para lado bom, né? é ter algum professor legal, né? Sim. Você teve sim. algum professor, assim, que você fala, pô, aquele professor, nunca vou esquecer dele. Cara, tive
1: alguns, tive alguns é? professores legais, assim, que, que marcaram a, a minha vida. Eu tinha um professor de ciências, de, ele era de laboratório. Então, todas as experiências que ia fazer, ele tinha muito amor e muita paixão na hora de fazer essas experiências com a gente, mostrar as coisas, é, usar o microscópio. Então, é, esse professor é um cara super bem-humorado também, o professor João Paulo. E eu tenho uma, uma história legal com ele. É, ele foi meu, o professor na época de quinta ou oitava série. Então, o professor de laboratório, Laboratório. Todas essas séries eram professores de laboratório. Aí na, na oitava série, teve a formatura de oitava série, não. né? ele foi convidado para ser paraninfo Nossa. Ah, o pessoal gostava. É, então, dele. não. Ele era muito bom, muito bacana. Eu, eu, eu que fui o, o, o representante da turma que dei o, o presentinho para ele. E aí depois de muitos anos, eu trabalhando em cursinho em Curitiba, dando aula em cursinho, fui fazer entrevista no cursinho para entrar, o diretor do cursinho
2: era ele. Caramba, que e legal! E aí
1: eu cheguei, reconheci, né? Óbvio que ele não me reconheceu, porque na época eu não tinha barba, né? Era criança. <risos> tinha, <risos> tinha cabelo. <risos> e aí, cheguei lá, uh. né? Fiz a entrevista e tal, beleza. Ele me contratou. E aí ele, ele era professor de biologia do cursinho. Então Só que, eu... que você não falou nada. Não falei nada. Você ficou na sua. Fiquei na minha. Legal. Terminou a entrevista e tal, beleza. Tal, né? tal dia vem aqui, pega seu jaleco. No primeiro dia de aula, eu fui dar aula e eu vi que ele estava no mesmo horário que eu e aí eu saí da, da sala é, eu saía da sala tinha intervalo e ele entrava na sala depois e aí eu saí da sala fui na sala dele e aí eu falei professor ó o senhor foi meu professor assim e aí eu contei toda a história para ele ele ficou ele era ele é um, um homem meio brutão assim né deu uma marejada no olho assim está é, mentindo para mim aí rapaz <risos> <risos> até um abraço pro senhor João Paulo e e aí eu falei, não é verdade e tal e aí ele entrou depois todo emocionado na sala então eu pude que compartilhar legal. com ele isso e vi, vi, dei aula nesse cursinho por um ano lá, pra depois aí acabei indo pra outro cursinho.
0: Que legal. Então, um professor assim que é importante, né? É, é importante.
1: É muito né? importante. Não, eu tive vários. Tive ele de português. tinha uma professora de português ah, também de cursinho. Ah, que de, de português. Uhum. Professora de, de cursinho, que é... também depois tive a experiência de dividir tablado com ela. A professora Glaucia Lopes, lá de Curitiba. Hoje ela tá aposentada, já não tá mais em cursinho. Mas ela era a professora que cativava todo mundo com a língua portuguesa. Eu falei, cara, como ela gosta, consegue gostar de gramática desse jeito, né? E, e ela era uma pessoa super, super carinhosa meio mãezona de todo mundo, assim. E me inspirou muito, assim, pô, o jeito que ela trabalhava, mesmo sendo em cursinho, né? Não era um colégio, era um cursinho que você tem lá 200, 300 alunos na sala e ela conseguia cativar Entendi. todo mundo. E aí, depois de um tempo, também eu fui dar aula no cursinho e ela era ela. a coordenadora de português. Caramba! E que aí, legal. só que com ela era mais legal ainda, porque eu saía da sala, eu entrava na sala que ela estava saindo. Entendi. Então, Trocava Vocês literalmente, assim. E aí isso. ficou, nesse cursinho fiquei bom tempo, Ficar acho que quatro ou cinco anos, sempre nesse mesmo horário, assim, sabe? E aí, legal. com ela já foi diferente. Quando ela me contratou, já no mesmo momento, falei: olha, prof, então eu quero te dizer que você foi minha professora. Então, ah, também contei pra ela, foi muito legal. E depois se tornou super amiga minha, até hoje a gente se fala, então, muito legal. Que, que
0: maneiro, né? Tinha que ter, né? O professor tem que ter isso aí mesmo. Você falou, né, cara? Que. O que é, você falou no começo, né, cara? Que você tem que impactar a vida, né? Sim. N não é só simplesmente pegar ali a.
1: a hoje tem muito curso que é. Muita escola que é apostila, né? Que a gente ah, fala, ah, né? pegar a apostila. Pegar a
0: apostila, resolver aquilo ali.
1: É isso aí, e... é obrigação de qualquer professor. Né? Assim, qualquer professor que entra em sala tem a obrigação de pegar o conteúdo, passar para as pessoas, resolver os exercícios e Ok. Então, assim, eu escolhi ser um professor que pudesse impactar as pessoas um pouco além disso. Né? Porque a minha obrigação como professor de português é ensinar a língua portuguesa. Mas ir além disso, impactar a vida das pessoas de forma positiva, isso acho que é muito mais escolha de vida mesmo, sabe? Não, com
0: certeza. Que aí isso vai ser lembrado, né? É, Já, é de, já deve ser lembrado aí por tô, vários tô, e Tomara, vários tomara
1: que seja de forma positiva, saúde, né? Não, né? <risos> isso aí é legal Lembra pra caramba. Lembra aquele cara. careca gordo lá?
0: É, porque <risos> isso aí é que faz. E aí, então, você foi cursou, cursar letras... Isso. E, mas, e, aí você já estava com a ideia de ser professor.
1: Isso, viu? aí sim. Aí, você primeiro semestre de pra... letras, quando eu entrei que é na o faculdade. Que é o que? Licenciatura? Isso. Licenciatura ah. três anos, né? Letras portuguesas e espanhol eu fiz. E aí entrei. Primeiro semestre tinha um, um cursinho é, comunitário que a faculdade fazia para a galera carente da região. Eu já me levantei a mão que queria dar aula no cursinho. Era todo sábado de manhã. Já fui dar aula. Você não tinha
0: experiência nenhuma?
1: Zero, zero. Caramba! Zero. É mesmo? Zero. E aí, primeiro dia que entrei em aula, né, tremendo, obviamente, né mas é a sensação de estar tá ali vendo os alunos sentados, te observando e aprendendo alguma coisa que talvez naquela época né, sabia muito pouco também, mas já sabia muito mais do que eles. né Então poder contribuir para eles ali, ver que eles entenderam algum conteúdo, já me deu uma, uma sensação muito boa. Falei, não, é, é isso que eu quero. E aí, desde então, não parei mais. Aí foi... foi
0: embora. E o seu lance era ser professor de... de... Daquele, é por isso que você fez licenciatura, né? É. Eu falo assim, nunca quis ser professor universitário, não.
1: É, não. Eu até teve uma, uma época dentro da faculdade que eu até imaginei, pô, será, talvez... Porque eu tinha uma professora de, da universidade muito boa também, é, que é a professora Marley, que depois até foi minha orientadora no, no TCC e tudo. É, e aí ela me inspirava muito também. Você assim, fala, poxa, eu não, não, talvez ser professor de faculdade seja legal também, né? Eu, eu, eu olhava para ela, mas, poxa, pegar a molecada mesmo lá é, é outra pegada. Então, eu preferi... Escolher é, trabalhar com os mais novos mesmo. E sem contar que é, depois em Curitiba eu fui entendendo também a dinâmica do, do, dos cursinhos, né? Querendo ou não, o cursinho hoje, no, 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 na maioria das, das capitais, né? Você tem, primeiro, um lugar que você tem é, a possibilidade de ter muitas aulas, então você acaba ganhando mais. É, acaba pagando um pouco mais também. Então, o lado financeiro também pesou. E essa dinâmica de aula, que é mais divertida, que é mais leve, para você deixar esse ano do Na cursinho... A universidade não dá. É, não e a universidade não dá para fazer isso. É. né? A universidade é outra pegada, é uma outra dinâmica. Então, eu acho que tudo isso foi contribuindo para que eu fosse Estou. escolhendo pelo colégio cursinho. Eu dei aula em colégio também há muito tempo e aí depois fiquei só Legal. mais em cursinho.
0: Como que é o, o gap na área... Porque aí na área de humanas eu não sei nada mesmo, <risos> perguntar. O, o gap da, da, do colegial para a faculdade. É um gap muito grande? É um baque muito
1: grande? Como Cara, que é? é? é assim, é, é um baque razoável. Porque, primeiro, por exemplo, eu saí, eu saí do, 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 do cursinho, entrei na faculdade achando que ia estudar uma coisa e nada do que eu imaginei que fosse estudar eu estudei. É, então, aí você vai estudar, por exemplo, coisas do tipo é, é, didática, é, então, pedagogia. Minha mãe, minha né? mãe
0: foi aposentou, dando. Foi professora de pedagogia. É, e aí toda.
1: sabe é, você vai, vai vendo coisas que você nem imaginava que tinha que estudar para poder dar aula. E aí eu imaginei que estudasse, sei lá, é, o cara ia abrir uma gramática lá e, pô, vamos lá, vamos ver o que é objeto direto, objeto indireto. E não, você não vê isso na universidade, você não vê. Você vê um semestre lá de árvore de sintática e mais nada. E é um semestre, e aí você tem mais dois, dois anos e meio que você não encosta mais nisso. Então, é, é, é tem uma disparidade muito grande do que você aprende na faculdade do que você ensina em sala de aula. Ah, isso que eu queria saber. Tem então? Muito grande, muito ah. grande. O estudo aqui, talvez na área da literatura, esteja mais próximo assim.
0: Porque aí é livro, é. Mas também é um estudo. Deve ser diferente. É, é um o estudo, estudo né? mais
1: histórico, Sim. sabe assim? Tem, tem uma coisa mais histórica e literária junto aqui. Mas quando você pensa na gramática, que é o que eu trabalho mais hoje, e também até a própria produção de texto, redação também, uhum. não, não tem, cara. Assim, você, não, você aprende depois, sozinho, entendeu? Entendi. É meio que uma coisa por conta. Você, quando você cai na sala de aula, você... Fala, poxa, tem que ensinar isso aqui, mas na faculdade eu nunca vi isso.
2: Caramba. Então,
1: basicamente, você vai desenvolvendo as suas aulas, aprofundando os seus conteúdos depois. depois. Quando você cai em sala de aula, você acaba tendo que ir atrás. Aí você vai, compra a gramática de um, a gramática do outro, bota aqueles três, quatro livros, vai olhando do jeito que o cara não explica e vai construindo a sua didática também. Então é, é, é muito disparo assim. É, é uma coisa nada a ver, nada a ver com a sala de aula normal. Nada a ver. Okay.
0: Porque na área de exatas, cara, é um abismo gigantesco. É. Tanto que você sai da faculdade, se achando, chega na faculdade, nossa senhora. <risos> Tanto de zero que eu colecionei na minha vida. Não é fácil, não. Não é fácil. Ainda mais só você vai fazer cálculo, igual eu tava falando, você vai fazer cálculo na matemática. O cara quer demonstrar e tudo. Você nunca viu uma, demo, uma demonstração de na nada vida. na vida. Uhum. Porque no colegial você só vê a aplicação uhum. direta da fórmula. É, é a fórmula. Grava a fórmula, aplica. É. Na faculdade, quando o cara deu na, na Física 1. Ah, e fórmula? Não, não se esquenta com a fórmula, não. Que eu vou dar aqui a folha com as fórmulas. Eu falei, pô, e agora? Vou estudar o quê? <risos> Porque o lance é decorar Sim. a fórmula, cara. Isso aqui é maneiro. Agora você tirou o barato do negócio. Agora que, quebrou
1: toda a parte boa aqui quebrou, no negócio. Quebrou, cara. Quebrou. Era um, é um
0: negócio... É uma, é uma... Isso aí, isso não tem como resolver. É, isso não. é difícil, cara, né? Isso é
1: difícil. Isso teria que mudar todo o jeito de se fazer a universidade, né? É, mas aí é. é porque difícil. aí eu acho que o problema já é, é do lado
0: de caca. É do lado da universidade. É. aí, é foda aí. Porque a universidade brasileira, cara, ela tem um problema que é o seguinte, né? O cara ele tem que ser professor e pesquisador.
2: Uhum.
0: O que vai dar a notoriedade, a grana e tal para ele não é como ser professor, é sendo pesquisador. Pesquisador. Então ele tem que escrever projeto. Uhum. Ele vira um burocrata ali. Ele fica o passo o dia inteiro escrevendo projeto, orientando o aluno e tal. E aí, de vez em quando, pô, agora tem que ir lá dar aquela aula lá pra, aquele, pra aquela molecada, entendeu? Uhum. E aí ele vai dar uma aula horrível, ele não tá nem aí. Porque ele quer ou, se livrar
1: logo da aula pra voltar a fazer o que ele tava fazendo Ou antes.
0: chega no quadro, escreve um negócio, cara, tá aí, ó, se até o final do semestre alguém resolver esse problema aqui, tá dada a aula, cara, é isso, entendeu? E é um negócio terrível, cara, terrível. E, então, assim, e pior que não tem, que você vai fazer como? Então teria que ter o cara que seja professor uhum. e o cara que seja pesquisador.
1: Tinha que ter duas, duas que, vertentes, né? Tinha que
0: ter as duas vertentes, cara. Tinha que ter. E o que acontece às vezes é o seguinte. Tem o cara que é excelente pesquisador. Uhum. E é um terrível professor.
1: É, isso é, o cara tem um conhecimento absurdo, mas não sabe passar. Não sabe um passar. terço do que ele sabe.
0: E tem o contrário também. Uhum. Tem professores bons e que são péssimos pesquisadores, entendeu? Sim. Porque o lance dele é ensinar. Uhum. Você vê que aquele cara queria ser professor. E o outro, ele queria ser pesquisador mesmo. Porque tem isso, o é um ser humano é sim, assim. Sim, normal,
2: né?
1: normal,
0: normal. Então, mas agora fica nessa, nessa luta aí e tal. E aí muitos não vão dar aula, entendeu? Aí começa a mandar aluno para dar aula no lugar. Entendi. E fala assim, não, não precisa dar aula não, cara. Ó, lê esse livro, ó, lê capítulo 1 aí. ó, tá?
1: Capítulo 1 faz ó, um estudo, resumo e me é, entrega daqui a dois meses.
0: Exatamente, cara. É assim, porque o cara ele não quer encheção de saco Sim. na vida dele, sabe? Aí ah, isso é um problema sério que tem, cara. É, a educação no Brasil é complicado, é complicado demais, é. né, cara?
1: É, porque, cara... Em todos os lados, né? Em todos os e, lados. Em todos os lados, você olha, tem, tem é, problema, exato. cara. Exato. Onde você passar o olho, você vai encontrar problema, cara. Desde é. a base até a graduação, é, é complicado mesmo. E assim, é, é, é que falou, cara, como é que vai resolver isso? Né? É muita coisa para resolver. Eu tenho a
0: solução. Eu falo, pessoal, <risos> qual que é? Eu já falei mesmo, eu falo, cara. Tem uma geração aí que precisava acabar. Acabar. É, porque é uma coisa geracional isso aí, eu acho, cara. Entendeu? Entendi. Por exemplo, eu me ferrei pra caramba na faculdade. Me ferrei mesmo, cara. Era zero direto. Era zero. Eu fiz uma matéria na Química aqui na USP, que a nota mais alta da sala, a sala tinha uns 200 alunos, porque Química é pra muita gente. Aham. A nota mais alta da sala foi 0,7. Cara... Eu tirei 0,5. Fui bem pra caramba. <risos> Dentro do contexto? Entendeu? Dentro do contexto. <risos> e eu fui cair na besteira de perguntar pra professora se tinha algum múltiplo, Entendeu? Eu falei, professor, coitado professor, até morreu, cara. era uma baixinha da química, uma mulher fodástica da química aí na USP, <risos> entendeu? Mas eu cheguei para ela e falei, Pô, professor, essa nota aqui tem algum multiplicador? Ela falou, tem sim. Eu falei, ah, é? Tem, no seu caso é zero.
2: Car... Zero vezes
0: qualquer ah, é zero. É. Aí, então vai 0.5 também, não 0.5, zero. 0... Mas é, é um negócio... E o que, é que acontece? Essa geração é mais velha... Eles falam assim, cara, eu penei. Eu quero que essa galera pene do ah. mesmo jeito. Entendeu? E eu não, cara. Eu já sou do contrário. Sim, eu entendeu? também do contrário. Eu sou o contrário. Não é porque eu me ferrei. Cara, aprendi que os caras estavam fazendo alguma Sim. coisa errada. Vamos, então, mudar isso. né é, e,
1: e é exatamente isso. Por exemplo, eu, quando, quando eu estudava, lembro que no colégio, os professores de português, especificamente, eles eram muito é, de trabalhar com a língua muito rebuscada, palavras muito difíceis, é, trazer uma coisa mais... É, cheia de, de, de arcaísmos, até coisas antigas. assim. Eu falei, cara, não, eu preciso ser diferente, eu quero ser um professor que seja diferente, seja um facilitador da língua. Então eu nunca quis ser aquele cara que chegava com o livro embaixo do braço, assim, é, olá, senhor, senhor, não, não, é, fala moçada, beleza. Então assim, a linguagem diferente, aproximar a minha linguagem do estudante para ele também se aproximar de mim e eu conseguir aproximar o conteúdo deles. Então eu queria sempre ser um facilitador, quer dizer, quero, né? essa é a minha função como professor, isso eu coloquei como mote de vida ser um facilitador da língua portuguesa, pensando exatamente nisso, é porque eu me ferrei lá atrás que todo mundo tem que se ferrar, pelo contrário, quero que todo mundo aprenda do jeito mais é. simples e mais fácil possível
0: tem que ser assim mas aí vão ver, né tem que mudar essa geração aí, morrer na verdade <risos> é o único jeito é, porque o cara não vai largar, entendeu? Eles não largam, <risos> então. E... Aí, mas aí também tem que vir uma geração mais nova que tem essa cabeça, né? Sim. Mas aí eu acho que tem, porque também tem toda uma mudança cultural do, do, do mundo em é, si. É, o mundo está diferente, né? né? Que é diferente. Sim, sim, sim. E isso aí pode levar a tudo isso. Não, sair Mas é, mas é muito complicado, cara. Pô, educação é um negócio muito é. complicado. E pior de tudo que é a base, né, cara? É. Isso é que é foda. É cara, a
1: base do país, cara. Exatamente. Fazer e fazer educação no Brasil em qualquer âmbito é complicado, cara. Muito é. complicado. Assim, é. e aí mesmo assim as pessoas olham, ah, mas você tá na internet aí e tal. Mas é difícil tanto quanto, sabe? Óbvio, né, com algumas facilidades que em outro lugar não tem, mas é difícil também. É difícil também fazer com que as pessoas entendam que muitas vezes quando eu faço um vídeo lá que eu estou, é, sei lá, eu faço umas esquetes para tentar fazer a personificação da figura de linguagem. É, não é que eu estou zoando a língua, não, não, estou tentando facilitar, tentando fazer diferente, Sim. né, aproximar as pessoas daquilo, enfim. É, então é difícil também. Muitas vezes você é criticado por fazer isso, né, por tentar ser um facilitador. Então fazer educação no Brasil ah, não, é complicado. Nós vamos chegar nesse negócio
0: de crítica aí, porque aí tem, tem outra outra conversa também que é que é complicada. E aí então aí você se formou e foi... aí você já entrou dando aula quem? É. Até.
1: Eu ia falar assim, qual que é a diferença entre colégio e cursinho, né? Porque tem, né? <risos> tem, 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 bastante, claro. É, né? Não, colégio. Primeiro, o colégio é muito mais burocrático, né? Que um cursinho. Entendi. Muito mais burocrático, né? Você tem. O que mata o colégio, na verdade, é a burocracia dele. É prova que você tem que fazer, você tem que preparar. Não é só uma prova, você prepara a prova, a segunda chamada e, às vezes, até a terceira chamada. que Tem que ser tudo diferente. Atividades que você prepara. É, por exemplo, eu, no colégio que eu trabalhava, não existia divisão de frente, né, que a gente fala. Então, por exemplo, eu era um professor que trabalhava gramática, literatura e redação. Então eu tinha que fazer... todos já já tem dividido. né? É, e alguns lugares tem professor só de redação, só de literatura, só de gramática. né? E, então eu trabalhava as três frentes. E aí eu tinha que fazer a prova de redação, a prova de literatura, a prova de gramática. Aí não é uma prova por trimestre, são três provas por trimestre. Aí você pega lá, eu tinha seis turmas vezes 45 ah, alunos. Nossa. Aí cada prova que você aplicava, você tinha zilhões de provas para corrigir depois e tinha um prazo para devolver e aí, livro de chamada para preencher. Então a minha vida era preparar material, corrigir material, fazer livro de chamada <risos> e preparar a semana seguinte. Era o tempo todo assim. Então eu trabalhava de domingo a domingo, porque os alunos me viam de segunda a sexta. Mas em casa, sábado e domingo, eu estava lá. Tá dentro dessas coisas, no computador montando prova. Então, você não para nunca, né? Então a burocracia do colégio ela é muito pesada. Né? O cursinho é um pouco menos, porque o cursinho você prepara lá um simulado, que é para cada, sei lá, três meses, enfim, mas simulado é tudo de marca x, né? Tem o computador que corrige lá para você, você bota o gabarito lá e já era. Agora no colégio não, você tem que sentar e você corrigir, ler todas as provas, ler todas as respostas, encontrar a nota quando precisa encontrar a nota ali. Então é um desgaste gigantesco. Assim, eu chegava final de trimestre no colégio que eu trabalhava era trimestral. Eu, eu passava madrugadas acordado para fechar as notas dos alunos. Caramba e assim passar mais o dragado acordado tendo que ir trabalhar no dia seguinte de manhã cedo entendeu porque a roda continua girando é, é, então, não é você, no dia é, seguinte você ia de folga é, né? não ia estar tá dormindo no dia seguinte era girando. então é, é é muito desgastante essa parte que é do backstage que ninguém vê que ninguém sabe né só o professor sabe isso é muito pesado então, o colégio né? é muito pesado nesse sentido, assim. Sem contar que você tem pressão de coordenação, né? Pressão de, de, de direção, enfim. É, tem essas pressões também que às vezes, porque, cara, eu, eu trabalhei em colégio particular, né? Então, o colégio particular está o tempo todo ali, né? Porque ele quer resultado, né? Ele quer prazos, ele quer que tudo aconteça, e aí você é o responsável por fazer tudo isso acontecer.
0: Entendi. Então. É complicado. <risos> é complicado. Demais, tá doido. E aí no cursinho já é mais. Mas tem colégio que tem cursinho depois, não tem?
1: Tem alguns colégios que sim. Em Curitiba eu não trabalhei nenhum desses, né? mas a maioria, a maioria dos, dos, dos colégios que eu trabalhei eram só colégios mesmo. Mas tem alguns colégios que fazem até o terceirão e aí ainda tem o ano do, depois do, do cursinho. Né? Se o é. aluno precisar fazer o cursinho e esse cursinho é muitas vezes aberto para quem quiser se, se matricular isso. e tudo mais. E aí tem gente que faz isso. né Fica o, a vida inteira dentro do, do colégio e ainda faz o cursinho no mesmo colégio. O mesmo colégio é, né? e, tem, e tem gente que faz o contrário. Né? não Fiquei a vida inteira nesse colégio, agora vou fazer cursinho em outro lugar. Entendi. Tem gente que faz isso também. Né? É. Lá em Curitiba tem muito disso então mas quando eu trabalhei em cursinho eu trabalhava em cursinho que era só cursinho mesmo então é só pré vestibular e aí eu abria várias turmas né então tinha turma lá do ano todo tinha turma de seis meses tinha turma de três meses então dependia ah, do ah porque
0: tinha turma aqui, que era só mais Próxima ali do vestibular. Isso, é.
1: Então, próximo vestibular, o cara já tinha feito um ano de cursinho. Ah, não vou fazer esse ano, vou trabalhar, vou fazer outras Mas coisas. Mas aí no finalzinho eu vou é, lá. Dar um, três meses vou lá um resolver, resolver exercício para relembrar algumas coisas para tentar ir melhor no, no vestibular. Ou resolve escolher, estudar, estudar em casa. Mas isso, assim, era uma realidade minha lá de trás, né? Porque agora, com a internet, as pessoas muitas vezes escolhem estudar no online mesmo, né? Em vez de é. ficar no presencial. E aí, às vezes, vai fazer um cursinho só de um, de um mês, dois, três meses para. Pegar uns exercícios diferentes, tá? mas o cara resolve estudar pelo online. Então, hoje está um pouco diferente também essa dinâmica. né?
0: Mudou, né? Mudou bem essa dinâmica é. aí. É na época que eu, eu, eu não fiz cursinho, não. Eu fiz só terceiro. E eu era do interior, né? Uhum. E aí morei em Uberlândia nessa época aí. Que é uma cidadezinha, é uma cidade grande até. E lá tinha uma guerra entre os cursinhos e tudo, cara. Uma guerra, é uma guerra, né? Sim. Entre um e o
2: outro. Era sim,
0: nossa, é. na confusão. Para ver quem Eu ficava falo, em primeiro. Era ângulo e objetivo. É. Que se degladiavam lá. Sim,
1: poliedro. É. Pol
0: poliedro não tinha não lá. Não tinha lá. Não tinha lá. Eu conheço poliedro. <risos> Mas era o ângulo, lá era o ângulo e objetivo que se... Que se era briga de
1: faca, né? Era
0: Era briga de... Para saber quem aprovava mais. Aí começou, começava a rolar até meio que uma lenda urbana. Uhum. que vou até te perguntar, não sei se você pode responder, mas vou te perguntar, uhum. que o lá rolava o seguinte. Cara, o professor ele sabe o que é que vai cair no vestibular.
1: Ah, essa lenda urbana sempre tem. Sempre tem, né? Sempre tem, Na Em Curitiba também tem. tem. Lá em Curitiba tem o Positivo, que é o, positivo, o maior lá, é. É. Aí tem Elite, tinha Dom Bosco, tem outros cursinhos lá, agora tem o Fleming chegou lá também. Enfim, mas sempre tem, porque tem professor que faz o marketing também do cursinho, né? Chega em sala, ó. Eu fiquei sabendo que vai cair uma questão disso aqui. E aí, cair lá... cai igual, cara. Porque ele sabe que todo ano aquele vestibular X coloca uma questão daquele assunto. É. E aí o aluno sai, olha, o professor acertou, ele sabe da prova, ele sabe o que vai cair. Na verdade, não, a experiência do professor daquela prova, que ele já fez zilhões de vezes, claro. já corrigiu zilhões de vezes, ele sabe que vai ter uma questão de, 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 do assunto X ou Y, né? Ou então, assim, todo assunto que o professor entra na sala vai dar, né? Ó, esse assunto vai cair, por quê? Com certeza. Ah, não,
0: né? ah, não. É o, assu <risos> o assunto até tudo bem. Mas tinha cara que acertava quase que a questão. Cara. Entendi,
1: entendi. Mas é porque sabia é, que, o modelo sabe. da questão, o modelo da prova, né?
0: É que é isso, né? A gente não, não sabe do bastidor, mas o bastidor é. o cara tá ali trabalhando. Tá, isso, tá vendo, né? Tá é vendo que, que não. Tá tá ali, não, não Eu, eu trabalhei,
1: nada. eu sou professor há 18 anos. Eu trabalhei em cursinho, acho que por. Três. já acertou
0: alguma questão
1: assim? Como já. Que ia cair, caiu já. igual? Assim, é, é, de cair a questão, basicamente é a mesma que eu resolvi em sala, assim, mas é porque naquele vestibular sempre tinha aquela questão. Entendi. Só mudava o texto, entendeu? Mudava lá as palavras, mas era o mesmo modelo de questão. Falava, oh, vai parecer uma questão que de complementar com crase, vai cair crase assim, assim, assado, e ia lá e cair. Então... É, <risos> mas é tudo da, da tua experiência, já tá Entendi. já fez aquele vestibular, sei lá. Todo ano, porque todo ano tem vestibular, você corrige a prova para os seus alunos, né? Depois que o vestibular sai. Então, assim, em 10 anos a questão apareceu 10 vezes. Pô, não, não é preciso. Tem pra... tanta criatividade,
0: né?
2: Também né, para inventar <risos> Exatamente. novas questões. Então, né? assim.
1: Isso é, e aí é isso, vai se criando as lendas urbanas aí tal. É, tá, lá tinha muito.
0: Aí eu ia até te falar, porque no cursinho tem uma, uma dinâmica diferente para o professor, né? Porque o professor tem que estar tá antenado nessas coisas. Sim, né? sim,
1: exatamente. Nas que provas. Que tá nas tal. provas, o que, que, tá, o, que, que o
0: pessoal está pedindo, fazer um histórico ali, é, né? estudar, exatamente. Né?
1: Isso, estudar, estudar, estudar a, a, o histórico, O histórico né? do vestibular, exatamente. É, o o lugares que tem só o Enem também, estudar a prova do Enem, entender como que ela funciona. É, por exemplo, eu sempre falo, oh, pessoal, esse ano vai cair uma questão de funções da linguagem. Porque o Enem cobra funções da linguagem há 20 anos. Então, <risos> sempre vai cair. Porque, é, na verdade, a funções da linguagem é base da prova do Enem. É, então, não, não tem, tem como tem não cair. Prova, né? Entende? Aí, é, mas é bem isso. Você tem que estar ligado muito mais na prova, no tipo de prova. Ah, pô, eu sei que para a USP vai tal coisa. né? Na Unicamp vai aparecer tal coisa. A Unicamp é um pouco mais difícil de saber o que vai aparecer, que a Unicamp, da prova de português, ela é uma das melhores que tem assim, no, ah, é? no, no Brasil. é? Ah, é? O, o, o material deles é muito bom, muito bom. Eu gosto bastante da prova deles ali. É uma prova diferente. É, então, mas assim, o professor tem que estar ligado, até para poder dizer isso né, pro aluno. Ó. Claro. A prova da Unicamp já é uma prova um pouco mais diferente. Vai ter um, uma, uma análise diferenciada aqui nos assuntos. Você consegue falar do assunto e falar, olha, eles podem cobrar, como já cobraram no ano de 2013, e é assim e cobrar em 2018, assim. Mas pode ser que cobre de outra forma, totalmente diferente. Então, isso, até para dizer isso para o aluno, você tem que estar tá por dentro das provas. Então, com certeza, o professor de cursinho ele tem que estar tá, né, coletando esses dados aí o tempo todo. Tem
0: que estar tá essa dinâmica aí. É, então, eu, eu estudei lá e lá o pessoal não preparava, por exemplo, para a prova aqui em São Paulo, sabe? Aham. E aí é complicado para caramba. Só sorte que eu tive... O que me salvou, na verdade, no vestibular foi uma professora de literatura, cara. Olha aí. que ela pegou e, foi, e, sei lá, ela gostava de mim. Uhum. Ela falou, Sérgio, o negócio é o seguinte, cara, você vai fazer na USP, né? Eu falei, vou, vou fazer. Tá aqui, os livros que vão cair é esse. Eu vou dar aula para você. Do, 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 ela resumiu os livros para mim. Entendi. E aí eu vim só com isso, cara. Lendo Entendeu? os livros ali os resumos dela. Os resumos dela e, e fechei a prova de literatura. no Olha, Olha aí. Fechei a prova de literatura. Graças a cada professora de literatura, cara, que fez isso aí. Porque no, na matemática, eu só acertei uma questão. Porque a troca de matemática da USP é muito difícil. E literatura que ela me... Salvou a, a salvou, pele. Salvou, cara. Salvou <risos> mesmo. Porque ela... viu, Tinha eu, tinha mais uma meia dúzia ali, porque o Bieland, o pessoal vinha muito para São Paulo. E, mas ela pegou a gente ali, entendeu? Uh -huh,
1: pegou pela mão assim, falou. Pegou, fala.
0: falou, não, tá aqui, os livros que vão cair são esses, que aí são outros livros, sim, né? Sim, sim. E eu vou, né? Nessa parte de literatura, aí no cursinho não, porque aí tem a galera da literatura. É, né? tem a
1: galera da literatura. No cursinho é bem divididinho Entendi, faz gramática, né? outra redação, outra literatura. Entendi. E aí o professor de literatura faz isso, né? Faz a análise dos faz livros durante o ano todo, todo e tal. Toda. Lá em Curitiba é muito normal o professor de literatura fazer uma mini apostila com um resumo da obra. É isso aí. Esse todo ano os caras fazem lá isso. É. é, é. é...
0: E lá vocês quando você tava no cursinho você preparava para
1: todo lugar. É, lá preparava, lá a mais forte é o FPR, né? É, a Federal, Federal do né? Paraná, Federal. isso, Federal do Paraná é mais forte, mas também tem a UPG, que é de Ponta Grossa, ali do ladinho. Sim. Aí tem isso do interior, a UEL, que é de, a UEL Londrina, é de Londrina, né? E a UEM de Maringá. Maringá. São os, os quatro vestibulares maiores ali da região. E aí tem algumas particulares, especialmente para a de medicina, né que vai tentar particular também. Aí tem PUC, né? a PUC também é um, bem grande. Lá em Curitiba também tem é, é a Evangélica, que virou Mackenzie agora. né Mackenzie comprou lá. E que mais que tem? Tem a Pequeno Príncipe, que também é para medicina. São provas de particulares ali. São os vestibulares mais, é, mais, chamado, mais chamativos ali na, na região. E é engraçado porque no, no Paraná, acho que aqui em São Paulo também tem muito disso, não tem tanto foco no Enem. né? Essa é. região sul não tem tanto foco no Enem. É,
0: mas aqui é porque eu acho que a USP em si, ela não considera. Sei é, lá. então,
1: tem, tem lugares que não pegam. né? Diferente, por exemplo, do Norte e Nordeste, que é só o Enem. Não tem nem prova própria das universidades. Eu não sei, acho que é US, o, 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 o CE, né? do Ceará. US, o, o, o É, é
0: Federal o,
1: é, do é. Ceará? Não, é estadual do, do Ceará. Ah, estadual. O C. O ECE, tá certo. Eles falam o S, né? que é, também tem a prova própria, mas fora isso é só é, o Enem. Então é, é engraçado, porque daí, quando você começa a conhecer né, as regiões, mas como eu, eu trabalhava no, no presencial só ali na região do, de Curitiba, então era mais focado nessas provas aí.
0: E você, quando você entrou para dar aula, já tinha Enem ou,
1: ou não? Já, já tinha. Ah, já, já, tinha? já tinha? Na verdade, acho que, quer ver? Foi uh, uma das uh, 18 anos dando aula, eu acho que peguei... As, Logo no comecinho dessa terceira, quarta prova do Enem, ali um pouco mais, sim. já tinha o Enem, sim. Mas é, não era tão difundido como é hoje, né? Hoje não era tão difundido Bom como dia. é hoje. Hoje em dia, né? tem metade do país que só, só essa prova que vale, né?
0: E aí, como que tá o negócio aí? Porque eles estavam eles pensando em acabar com o Enem, né?
1: Então, cara, agora eles tão revogaram o novo ensino médio, o Enem... Tá parecendo que tá vingando de novo, então assim a gente não sabe o que vai acontecer, né? Tem que esperar para ver o andar da carruagem aí para ver o que o governo atual vai, vai decidir. Mas a princípio não houve não nada sobre terminar. Tanto que começaram as inscrições do Enem, né? Começaram as inscrições, começaram as
0: inscrições do Enem, ah, então é. deve ter ainda. Então né?
1: esse, esse ano tá ok, vai, vai rolar normal, já tá rodando. A galera já tem que estar tá ligado, já pode entrar no site lá para ver o que precisa de documento, enfim. Então, para quem vai fazer o Enem esse ano, aproveita e já, tá, já começa já tá, já aí. Começa aí. É. Depois, a, amanhã até vou até postar direitinho as datas aí para tá a galera. Está vendo? semana e... é
0: importante. Antes é. de ontem eu falei do imposto de renda. É, é agora é o Enem. Tá só? É. semana é eu vi, eu, vi,
1: eu vi um meme que o cara escreveu assim, é, o imposto de renda é o portão do, do, dos atrasados do Enem, né? É isso mesmo. <risos> para o adulto. É isso mesmo. <risos> Exatamente isso. É, então aí agora tem essa prova, a prova do Enem vai rodar normal esse ano, já está com a data lá para novembro, certinho. então e o que, eu, que você acha do Enem? Cara, eu, eu acho assim, é uma prova interessante, porque ela tem uma outra proposta diferente de, de alguns vestibulares, eu acho que ela pode ser um pouquinho melhor explorada. E eu acho que ela ainda é uma prova muito longa. Ela é muito grande, Entendi. pensando em, na maneira de se fazer. Mas ela é uma prova interessante de se fazer sim porém acho que ela pode ser mais refinadinha assim não né? os assuntos que aparecem nela pensando agora em língua portuguesa né? em códigos uhum, linguagrdes uhum. ali tem alguns assuntos que faltam contemplar. É, a redação ela é muito legal de trabalhar. Ela tem uma proposta fixa ali, específica para se fazer. Ela vai cobrar aquilo de modo ok. É, a pontuação dela é muito clara também. Isso é legal da prova de redação do Enem. Você sabe exatamente o que ela espera de você e você sabe exatamente onde você errou e por que você perdeu aqueles pontos. Entendi. Então isso é muito bacana da prova de redação, que para mim... Tem que ter qualquer vestibular, a parte escrita. Regras ali. claras, né? É, e tá, tá claro ali. Isso. Né? Então eu, eu gosto disso, mas eu acho que a prova pode ser um pouquinho mais curta. eu acho que ela é muito longa, né? Dois dias é, com um monte de conteúdo, 45 questões de um, 45 questões de outro, 45 questões. 40... Sabe? São, são muitas questões. Eu acho que em algumas áreas as, as questões, por serem muitas, são mal aproveitadas. Entendi. Então, diminui talvez a quantidade de questão ali, aproveita melhor, coloca as questões mais um pouquinho mais é, que abordem assuntos. Que são mais relevantes para o cotidiano das pessoas e até para um cotidiano de universidade, né? porque, como é uma prova pensando na graduação, que seja uma prova pensada também com os conteúdos que vão ser cobrados lá na universidade. Uhum. Então, acho que, que vale a pena pensar um pouco melhor nessa prova. Mas é uma prova que acho que vale, vale investir tempo nela, assim, para melhorar. Assim como tudo na educação do Brasil, né? Hum, vale ter, não, né, claro. investir tempo para melhorar.
0: Entendi. Ah, tá. Então, você acha que vai, por, pelo menos esse ano. Esse ano continua. Esse ano
1: continua, esse ano continua. Eu, eu que... acho que não. Porque o que acontece? Como era uma proposta do governo anterior de não ter De acabar, mais, né? De ah, acabar é com é verdade, o Enem. É. É. é provável que o governo atual vá dizer não vai acabar. <risos> então, então assim, problema, eu falo aqui toda vez. É o problema
0: da democracia.
1: Esse é o problema da democracia. Então, assim, a tendência é que pelos próximos quatro anos essa prova continua continue, acontecendo. Continua, né? É. Tá, entendi porque se ela acaba para os cursinhos é um baque também, né? Também, também, sim, porque muito cursinho. Eles é... Tem um preparatório para o Enem. Sim, preparatório né, para o Enem, né? tem, tem preparatório para o Enem. Mas assim, também se acabar essa prova, as universidades voltam a ter os seus vestibulares. Volta a ter e isso. aí você vai ter muito mais vestibular para se estudar e vai continuar. Porque nesse período tanto de faculdade que surgiu, né? Exatamente. E muitas dessas particulares,
0: aí elas só usam a nota só do Enem. Só Enem.
1: O ENEM. Enem. É. Só o Enem. Tem músicas que usam só a nota da redação do Enem.
0: Caramba, só da redação? Uhum, tem gente Ai, que não sabia, né?
1: tem algumas particulares que usam só da redação do Enem. É, e aí tem outras que usam as notas todas do Enem, ali, né? de, de acordo com o curso, às vezes ele vai dar um peso maior para a nota de, matema, de ciências da natureza e matemática. Tem isso, tem isso também. Tem isso, tem um monte de coisinha aí. E nas universidades que usam a prova do Enem também tem essa, essa, esse peso diferente para cada curso. Sim. É.
0: caramba, né, cara? É. É, mudou. A minha época não tinha. <risos> Na época era só vestibular e fim de papo. Não Tem um
1: quebra-cabeça aí que acontece também. Depois. Quando o cara vai bem no Enem, ele vai entrar lá depois para tentar achar a sua, sua vaga né nas universidades do Brasil. Ele vai ter que entrar nesse quebra-cabeça
0: aí. Vai ter que entrar nisso, né? Para ver aí a pontuação, né? É. Maneiro. E quanto, quanto tempo você ficou dando aula em cursinho e colégio assim?
1: Cara, eu fiquei ó, eu saí de sala presencial mesmo em 2021. Foi meu ah, último ano. Tá. Então foi recente, foi recente, saiu em 2021. E assim, eu podia ter parado, ficado só na internet lá em 2019. É, e aí eu, eu, eu ia, ia fazer isso mesmo, eu ia falar. 2019 eu parei, sabe, eu li e disse: assim, pô, peraí, mas eu tô vivendo da internet já, né? O, o, o presencial, eu estava, porque eu gosto do presencial, né? Esse contato com o aluno, pega no primeiro dia de aula pela mão e leva até entregar para a prova da universidade, eu, eu gosto muito disso. Mas, ao mesmo tempo, a internet foi me engolindo e com a internet foram surgindo outras coisas. Por exemplo, viajar o Brasil inteiro dando aulão, dando palestra. E aí eu comecei tendo... Ter que faltar as aulas né, do presencial. E aí, isso foi me incomodando, assim, né? Por mais que eu trocava de horário com o professor ali e tal, não deixava de dar aula, mas é ruim para a instituição, né? Que sai um pouco do, da, ah, daquela sim, organização. E aí eu falei: não, vou, vou largar aqui. E aí, veio um amigo meu que estava abrindo um terceirão no colégio, que ele era diretor lá em Coletivo, Ele falou: oh, poxa, vem aqui, pega umas aulas aqui para ajudar a montar o terceirão e tal. E aí eu acabei indo para trabalhar, para ajudar ele. E aí fiquei lá 2020, 21 com ele. Entendi. E aí depois eu, eu saí.
0: Legal. E a característica, porque o lance do, do cursinho é a aula que tem que ser um show, né? É, uma é aula show. Cara,
1: isso é uma coisa que é, é doido porque, assim, é, eu, eu, eu sou um cara expansivo, né? Eu gosto de ser assim. E eu falei, cara, eu, eu não quero criar personagem, não. você ser eu mesmo na sala de aula. Entendi. Então, quando eu dava aula para sétima série, eu era do mesmo jeito que eu dava aula no cursinho. Ah. Então eu entrava na sala, às vezes levava vilão pra sala, fazia paródia, cantava, batia no quadro, é, fazia a molecada cantar junto, levantar, dançar. Sempre fiz isso. Desde como os moleques da sétima série, do ensino médio e no cursinho. Isso aí foi uma coisa sua? É, isso é meu, total meu. Ou, ou
0: existe isso na didática? assim? Ou, ou, cara, eu que é? não sei se existe na didática. Assim, eu,
1: eu, eu tinha professores no, no cursinho que já usavam as paródias e tudo mais, davam as aulas já de... Já usavam curso, dessa, é, dessa o, metodologia. O, o, o bom humor e tal. E aí eu fui colocando o meu tempero na maneira de, de apresentar a língua portuguesa. Assim, né? Então foi é, é, óbvio que eu tive algumas referências, mas eu tentei incrementar do meu jeito, claro. né, colocando as minhas características próprias. Então, é, tanto que pô, eu entrava em sala muitas vezes. Tem paródia hoje, professor, né? Que <risos> aquela, marido, aquela coisa assim. Que hoje não tem, mas aqui mais umas duas semanas, de acordo com o conteúdo, vai ter.
2: Então, sempre. Todas te...
1: autorais. Todas, todos autorais, 100% autorais, todos eu, eu, eu que faço. <risos> E aí a gente vai empirando, né, cara? Porque é, o que eu fui fazendo foi... Lá, quando eu comecei da aula, tinha algumas músicas que estavam esquecidas já. Você assim, falou, pô, essa música aqui é legal, a batida, eu vou fazer alguma coisa com essa música. E aí fazia lá, pô. Peguei o, o funk da Crase, é inspirado no funk do Creu Ah, é? que né? é o funk da Crase? <risos> Peguei lá o, o Krell... Depois vou contar uma história legal do Krell. O Krell, o DJ Krell fez lá, né? É... Que fazer na velocidade um creio, ah. Cri. né creio, então creio... Crell 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 eu Crell Crell assim: é para pôr a crase tem que ter preposição, para pôr a crase tem que ter habilidade. Ah, só sim. usa a crase com palavras femininas. Para pôr a crase tem algumas propriedades. Então é só esse trechinho. Que legal, aí, cara. Que cantava, batia no quadro, fazia a galera cantar junto e aí fazia crase, 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 crase cras, cras, e sim. rebolava na sala, enfim. E, e aí foi engraçado eu, eu, porque eu fiz essa música lá atrás, né? uma das primeiras que eu fiz foi essa até porque a música é antiga também entendi e depois agora de um tempo eu vim aqui para São Paulo gravar o programa canta comigo lá da Rede Record e o Creu é um dos jurados é, e aí, você aí... Falou pra ele. <risos> falei para ele mostrei oh, ficou todo feliz virou meu amigo Creu agora daí falou: ter que fazer outra fazer, fazer, fazer uma outra
0: fazer, fazer um... <risos> você chegou
1: a gravar tudo isso tem tem tudo no canal tem clipe de tudo isso tem eu faço umas loucuras né? por exemplo faço fiz o malha funk da acentuação né também é um, o malha funk é um, um funk das antigas e aí eu tinha feito o primeiro na aula normal, quando eu falo de acentuação, né cantei ele talvez na aula normal do YouTube. Aí depois eu pensei, pô, acho que posso fazer um, um clipe disso. Aí fui lá, fiz o clipe, e pra fazer o clipe peguei um maiô da minha mãe, vesti o um maiô da minha mãe, e aí e tá Valeu. tudo no canal, tá tudo lá. Então, tudo, tudo que eu faço, todos os projetos que eu tenho elas dentro da aula, eu já tirei também fazendo um clipe agora dessas, dessas paródias aí, que querendo ou não virou minha marca registrada, né? já era minha marca registrada como professor no presencial, que eu já fazia no presencial isso e aí na internet acabou acontecendo o mesmo Então, eu,
0: eu tive professor que já fazia isso, lá nos idos de 92, 91 uh -huh. entendeu? Uh -huh. Eu tinha professor que já. Tinha... mas eu vou te falar a verdade cara. eu não gostava não, <risos> que não, aliás, gosta, é. não aliás é, eu, é porque eu fui, um eu fui um cara muito chato entendeu? Muito chato muito mesmo. Então eu ficava revoltado, falei: "Cara, não tô aqui para o meu ele ele contava piada".
1: Uhum.
0: Falei: "Cara, não tô aqui para rir não, cara".
1: É, mas entendeu? aí que tá. Acho que que falta às vezes, muitas vezes as pessoas elas fazem a coisa desconexa, né? Ah, sim. Então assim, por exemplo, eu entro do a aula toda e no final da aula você tem um, tem uma... a, a paródia para gravar uma a parte que o jogo ser mais importante da aula a descompressão da isso, galera ali isso Entendi. então sempre era assim eu dava a aula toda resolvia exercício passava o conteúdo no quadro aí e lá em Curitiba sempre a gente usa quadro de giz né e ainda então fazia todo o quadro fazia às vezes três quadros de conteúdo resolvia exercício e no final ó pessoal para vocês gravarem o mais importante da aula de hoje ó Funk da crase. Eu colocava a letra no quadro e cantava. Ter... E eu lembro que a aula era cronometrada na minha cabeça. Eu terminava de cantar a, a música, tocava o, o sinal. Caramba, você tinha o é, time, né? Era é o time certinho. Era. E aí, assim, às vezes, eu dava 15 aulas no mesmo dia. E as 15 aulas eram iguaizinhas até a última aula. assim. Então, é, eu sempre fiz isso. Porque era uma preocupação que eu tinha. Porque tem aluno que não gosta. Tá tudo bem não gostar. tá tudo certo. Mas eu precisava, então, para esse aluno entregar o conteúdo. Então, eu nunca substituí uma coisa por outra. Entendi. Eu sempre somei forças. É, por exemplo, contar piada. Eu nunca contei piada em sala. Ah, Eu podia contar uma piada que tinha a ver com o conteúdo. Então, assim, ah, sei lá, o cara... Falar de vírgula, né? Hum. E aí eu falo que... Que aí tem bastante. Pô, é. tem um monte de né? vocativo sem vírgula, né? Então, ah, vamos comer, gente. E aí, não coloquei vírgula nessa frase, eu virei um canibal. É, então, assim. É, então, é uma piada, mas é uma piada com o conteúdo. Entendi. Então, quando eu estava explicando a pontuação, eu explicava o vocativo, aí eu falava, ó, isso aqui né, acontece assim, e daí fazia a brincadeirinha ali. Então, sempre a piada ela vem agregada com o conteúdo para juntar tudo isso e ficar na cabeça das pessoas. Por quê? Quando eu faço essa brincadeira, esse, esse, essa descompressão, a pessoa relaxa, mesmo que ela não goste Sim. de português, ela relaxa e com eu consigo certeza, chegar com a língua portuguesa claro, nela. Né? Então, é, é, nunca foi uma piada pela piada. Né? Nunca foi a música pela música. Sempre com, com um conteúdo por trás disso.
0: Entendi. Não, mas é porque eu era chato mesmo. <risos> eu era chato. Eu era pô, Você já é chato pra caramba, cara. Pode fazer, faz aí a piada, canta aí e tal. <risos> Tinha professor que levava violão, professor de química levava violão, uhum. entendeu? Que, porque, na verdade, né? É porque também você é novo, né? Você é adolescente, tudo revoltado, né?
1: Revoltado <risos> sem causa. É,
0: <risos> de, depois que você, você fala, pô, cara, é verdade, é um jeito de você... De fazer, né? Às vezes a matéria é chata pra caramba, né? Sim, sim. Só que ela tem que entrar de alguma forma na cabeça <risos> né? daquela criançada ali, né? E, e
1: eu sempre falo que o que acontece. É, muitas vezes as pessoas não gostam de X, matéria X, matéria Y, porque ela foi apresentada de uma forma sim. errada. Isso aí, com certeza. Entendeu? E aí, se eu apresento a língua portuguesa de um jeito é, enfadonho, chato, aí a pessoa... Vai ser pior é ainda, né? né? Eu, meu Deus. Então, eu não preciso apresentar de uma forma simpática, pelo menos, né? Ela não precisa amar português portuguesa, ela precisa entender, é ah, legal, beleza, dá, dá, dá para estudar sem ser uma coisa chata. Então, eu acho que é por aí. Apresentar a matéria de uma forma simpática, não precisa ser, a pessoa não precisa se apaixonar pela matéria, ela precisa só entender que não, é legal, ela pode ser tranquila de se estudar e de se entender de se aprender.
0: Não, legal, porque... Porque isso aí, isso é uma característica do cursinho em si, né? Sim, sim. É, então, porque eu acho que eu tinha um professor que dava aula no cursinho e aí ele tentava reproduzir aquilo lá no, no, no colégio. No colégio, entendeu? No terceiro colegial. E aí não pegava. Tinha, mesmo, tinha uns amigos lá também que não gostavam muito não. Mas eu acho que é por causa disso, entendeu? Sim. Porque lá no, no cursinho, você passava na sala, era só conferir. Nossa senhora, parecia que estava tendo um campeonato, <risos> entendeu? Era... Mas é, porque eu, eu até falei, aqui no Ciência Sem Fim, né, o nosso lema aqui é que a ciência tem que ser divertida, porque depois você vai entender também que ciência, por exemplo, é um negócio legal pra caramba. Sim. Só que se, se ela for apresentada de maneira chata, não, a pessoa fica... vai se afastar é da isso, ciência. É, entendeu? É isso, é isso. Agora, se você apresenta de uma forma divertida, tal, não sei o quê, é legal demais e vai pra frente, né? E aí nessa você. Quanto, quantas músicas você já fez?
1: Cara, eu tava contando esses tempos aí, acho que tô com 24, cara. Caramba, vai fazer você um CD já. 24. Você já só no Spotify é. só a música, né? É, não, já pensei em fazer isso, mas eu tenho que gravar tudo o instrumental do zero, tem entendi, todo um processo pra subir entendi. no Spotify, mas eu já pensei em fazer isso. Inclusive é um, é um do, uma, uma, dos próximos passos, assim, de fazer só a, a, a música mesmo, subir lá, porque tem gente que às vezes fala, pô, tô indo pra... Pra, pra, pra aula, vou escutando ali a música, para lembrar do conteúdo e depois chegando na Exatamente. aula e, e ajuda. Na, na, ou, no, fazer. ou
0: antes da prova, né? Igual o um ah. jogador de futebol
1: não fica é, ali né? fone o cara põe ali <risos> e fica só
0: pra concentrar, né? Antes não, da já,
1: a, outras pessoas falam, professor eu tava no carro indo pra aula fazer prova e assistiu o seu vídeo. E aí cheguei na aula e consegui lembrar do, do que o senhor falou no vídeo na hora de fazer a prova. Então, hoje, né, essa, a tecnologia ajuda nisso também. Ah, não, com certeza. Com certeza. E o
0: pessoal gostava, cantava junto.
1: Cantava, é, eu fazia cantar, né? Eu fazia cantar. Fazia? Eu, quem, quem não cantava, vinha dançar aqui na frente. Aí todo mundo cantava. <risos> Você fazia, quem nunca tava vindo dançar aqui na frente comigo, né? E eu nunca tive vergonha, então eu ficava sempre lá e rebolava, não sei o quê, essas coisas todas. E, e aí, Você galera, a fazia... molecada, é né? para não pra não ter que se expor tanto, não, vou cantar então, aqui, bater na carteira e cantar junto. Você fazia uma intera... interação é. maneira com a galera, é, né? Sempre, sempre foi, desde, desde, desde o começo, desde o começo da aula, já, a ideia sempre foi essa, de quebrar essa, essa barreira entre professor e aluno, até porque muitas vezes, né, o professor entra, entra na sala com aquela postura de o detentor do conhecimento, né? Né? o aluno é o que precisa do meu saber. E eu sempre tentei fazer diferente. Não, aqui, ó, todo mundo igual, gente. Né? Então, a gente vai, vai aprender é junto, vai cantar junto, vai tirar dúvida junto. Se fizer uma pergunta, eu não souber te responder hoje, amanhã eu te trago a resposta. Sabe? Nunca fiquei naquela de, ah, meu Deus, e se ele me perguntar, eu não souber, eu tenho que saber. Não, a gente é ser humano, cara, todo mundo é ser humano todo aqui. Todo mundo é igual, né? Todo mundo é igual. Então, eu, eu sempre tentei sempre me colocar nessa posição com, com os estudantes. Assim. E tentei fazer esse mesmo processo na internet. Legal demais.
0: E teve algum testemunho, algum? lógico que deve ter tido vários, do cara na prova ali, falou, caramba, lembrei da música na hora. Sim,
1: sim, altas, altas vezes me comentou assim, professor, eu estava na aula, levei bronca porque eu estava cantando a música na cabeça, batendo a caneta assim, ó na carteira, com o ritmo da música, e levei bronca para parar de bater na carteira, mas a música ajudou a acertar a prova, então vários, 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 vários.
0: E os outros professores, como que viam isso? Como que claro, era?
1: então, aí que vem, né? Uh, é. No presencial, eu recebi muita crítica, mas muita é? crítica. muito assim. Muito colega assim, ah, quem canta musiquinha na sala não ensina nada, é só um palhacinho, não sei o quê. Entendi. Muito, muito. Né? A sala, sala dos professores, você sabe que é um lugar ali que é, é ambiente, complicado, é um ambiente. Tóxico. É hostil. <risos> <Exatamente>. <risos> Entendeu? E aí, muitas vezes, chegava, às vezes, eu entrava na sala dos professores meio que sem as pessoas esperarem, estavam falando mal sabe assim é, então eu, várias e várias vezes assim é, alguns falavam para mim diretamente outros falavam entre eles e depois chegavam em mim as coisas mas sempre é, ouvi é, essas é, críticas assim né dizendo que ah isso não é aula ninguém aprende assim eu falo gente né? minha aula não é para vocês é, são para os estudantes e se eles estão entendendo estão aprendendo é o que vale quando eu fui para a internet, comecei a fazer vídeo, então, aí também mais crítica. Ah, agora virou estrelinha na internet. Ah, é, não, não. É. Chegaram isso aí, porque e...
0: isso aí dá, dá um rola. Então,
1: é, eu sempre, sempre teve esse processo. E tanto que é, as pessoas me perguntam, ah, mas você tem hate? Eu falo, ah, olha, eu sempre tive. Já no presencial, já tinha os hates do presencial. Então, é, é normal. Assim. Mas eu, como eu, eu sempre foquei muito no estudante, ele com esse pensamento, não, eu quero facilitar a vida deles, para eles entenderem o conteúdo. Eu, no primeiro momento, assim... Quando era uma crítica de alguém que, era, que eu julgava ser colega, ser amigo, aí essa me feria entendi, um pouco, eu ficava entendi. um pouco magoado. Mas quando era alguém que era só mais um, mais um dentro das salas dos professores, eu não ligava muito. O então só... foco era os
0: alunos é, ali,
1: né? Exatamente, sempre foi. É, mas... Fazendo aquele impacto que você queria dar exato início, exato
0: Estou tá? impactando eles, cara, e... pode falar à vontade. Exato,
1: aí, né? é, o foco nunca mudou, a bandeira nunca mudou. Não, é impactar as pessoas de forma positiva, é isso. Mas e os, os donos do cursinho lá? Eles... É, o, não, dono de cursinho. Eles estavam de boa. De boa, mas aí os coordenadores e diretores de colégio, esses eu já também tive que ouvir algumas ah, é? assim já. É. é, diretor e coordenador de, de colégio, porque colégio é mais tradicional, né? Colégio é mais aqui. E eu sempre nunca consegui ser tradicional. Eu não Sei sou um que... cara tradicional. Então, mas aí é. é, eu, eu acabava tendo que falar, olha, gente, não, beleza, entendo vocês, mas eu estou atrapalhando o Andar de Carruagem aqui do colégio. Não, os, os, os alunos estão aprendendo? Estão, olha, os resultados estão vindo nas provas. Então, né? Então, eu sempre tinha que né, justificar o, o por A mais B o porquê que eu fazia aquilo.
0: É, e aí, você tinha justificativa, né?
1: Sim, a justificativa era das próprias mãos dos tava alunos. Ali, né? é. O resultado, né? O resultado estava é. né? O resultado, o resultado era ali, é.
0: justificativo. E muitas isso. vezes até
1: as famílias mesmo né? traziam para os diretores e coordenadores: olha, o professor de português é muito bom, meu, meu filho nunca gostou e... de português e agora está gostando de assistir a aula, chega em casa e faz toda a tarefa. Então, sabe, essas coisas também, porque o, o, o aluno tinha a empatia ali comigo, né rolava aquela empatia, a gente tinha uma, uma troca legal. Ele chegava em casa e comentava, né? Pô, professor de Português, cantou uma musiquinha hoje. Cantava música para os pais em casa. Então tudo isso depois refletia positivamente, né? Então é, é isso foi o que foi, foi me ajudando também a não, não, não ganhar as contas, né? Teve uma instituição em Curitiba que eu trabalhei por 10 anos, é. né? Um dos colégios que eu trabalhei lá trabalhei por 10 anos. Era um colégio super tradicional de Curitiba, assim, que que eu consegui ficar lá durante todo esse tempo. Eu saí porque eu quis sair, né? No fim das contas. Então é, até porque eu já estava nesse processo de internet também. E, mas fiquei lá por 10 anos e acho que se eu não tivesse entrado na internet, eu estaria até hoje lá dando aula do mesmo Exê. jeito.
0: Então... É, o lance é esse mesmo, né, cara? Você tem que focar naquilo que, que interessa, né? Exato, E exato. aí dá uma blindada, né? É. é o que você falou, é, né? Às eu, vezes eu... o cara tá comentando, ah, deixa ele falar, É, fala, eu né? falo
1: que depois dos 40 vezes você liga um botãozinho, né? Ah, liga, opa. <risos> liga um botãozinho e aí esse botão te ajuda muito também. <risos> liga esse botão
0: demais. Tem pergunta aí na plataforma, Cris? Tem, Sérgio. Manda aí. Opa, do Gab, Gab, Grande Gabriel Leite, lá de Santa Rita, do Sapucaí. Boa. Que eu falo que é Minas, mas não é, cara, é Rio de Janeiro, cara. <risos> e o pessoal deve estar tá pistola comigo, porque eu sempre falo que é Minas, mas não é, não. <risos>
1: Vamos lá.
0: Ah, antes de você passar o vídeo, logo no começo, o Alexandre Terebinto, conhece ele? Sim, Alexandre não, Terebinto. Porque sim. ele falou assim... Ele falou Nosley, ele colocou com i, o pessoal te chama assim uhum. às vezes? Os
1: caras erram mesmo. Nosley, vai vir jogar amanhã? Tá faltando goleiro. É, eu jogo futebol de salão, cara. Ah, <risos> você é goleiro? Futebol Sou futebol goleiro de futebol uhum. aham. Então. O, o Alexandre jogou comigo no Cefete, a gente ah, tinha um então. time no Cefete, eu era goleiro de futsal do Cefete e ele jogou comigo lá e aí a gente, agora depois de velho, voltou a jogar bola todo sábado de manhã, eu falei, pô, amanhã não vou, vou voltar só meio dia pra casa, então. Não vai, amanhã, amanhã tá, tá sem tá goleiro, sem goleiro é. cara, é. vocês estão ferrados. Tá sem... Eu pego o goleiro de aluguel aí. <risos>
0: Falta aí, Cris.
1: Boa noite, Boa eu noite, tô aqui com a minha avó.
2: Ela é craque em conjugação de verbo. E eu vou pedir para ela conjugar uns verbos aqui no presente do indicativo. Vai lá. Verbo falir, eu? Eu falo. Verbo parir, eu? Eu paro. Verbo estorquir, eu? Estorpo.
1: Verbo explodir, eu?
2: Explodo.
1: Verbo aturdir, eu?
2: Atordo.
1: Viu como é que ela é
0: craque? Manda um salve pra Santa,
2: Santa Rita por cair. Valeu!
0: <risos> Salve, Gabriel, é nosso, é nosso parceiro, ele tá aí todo dia, cara. Muito o bom, sapo, muito bom. do sapo cair, e aí, ela acertou os verbos, errou, é?
1: errou tudo, pô. Errou tudo? <risos> então, vamos correr como que é. Como e, que na verdade, é? o que acontece, esses é. verbos aí são verbos que não tem a primeira pessoa na conjugação, ah, não existe.
2: Entendi. Entendeu? Por isso que ele fez esses verbos ele fez, aí. Ele fez, ele fez de sacanagem. Então,
1: sacanagem, esses verbos não existem primeira pessoa na conjugação, e aí, por exemplo, eu explodo, é por semântica, né, por sentido, não tem sentido, se eu falar eu explodo, eu já explodi antes de falar eu explodo Caramba! Então, é, e então, aí, como que fica? É, eu posso falar de forma figurada. De forma figurada funciona, mas né, no literal não existe. Então... Tipo, eu explodo de
0: raiva quando o vídeo É, é aí
1: na figurado funciona.
0: Certo. Entendeu? Mas aí pode usar. É, aí pode, problema. mas
1: aí tá no sentido figurado. No sentido literal, ah. se for só conjugar o verbo, aí ele não, não existe, entende? Assim como o verbo parir, né? Não é eu paro. <risos> como é que eu paro? É o verbo parar. É né? verdade. Então, e aí como fica? <risos> é, eu estou parindo. parindo. Né? Eu ah, que tem que fazer uma fazer, locução eu... verbal para fazer isso. <risos> Ou então, ainda. Eu ele falou ali o, o verbo. Falir. Falir, mesma coisa. Eu, falo, é, eu né? falo, mas é verbo falar, né? Não é a mesma coisa. Então não tem. Então é eu estou falindo. Ah, entendi. Ou eu estou falido também pode ser, né? Então você vai ter que usar a locução verbal, que são dois verbos ali, para dar essa, essa função de primeira pessoa. Mas ele conjugadinho assim não existe. <risos>
0: É claro, né? A regra é clara, igual a diz regra é o Ronaldo, é o... né? Claríssima, cara. Por isso que é... Muito <risos> é bom.
2: Caramba. Ai,
0: ai. Tem mais alguma ali, Cris? Tem. Manda aí. Deixa eu jogar aqui.
2: Esse aqui é pergunta
0: normal. lá. Gabriel é que manda. Todo dia ele manda vídeo pra gente. Grande Gabriel. Santa Rita. Rodrigo Alves. Rodrigo Alves está aí todo dia também. Pula. Salve, salve, sacane, e nozém. Gostaria de saber de vocês como acham que a sala de aula... Será impactado? Ah, vamos chegar... Você está adiantando, cara, pela inteligência artificial. Como será a relação professor-aluno e como o professor deve se atualizar. Abraço. Mas aí, antes da gente chegar nisso aí, é que engraçado o mundo, né, cara? Porque o mundo parece que ele sozinho ele vai se evoluindo e mudando de alguma forma. Aham. Porque você estava na sala de aula quando veio a pandemia. Tava. Estava. E aí, como que foi? Esse então, primeiro impacto. Vamos falar primeiro é, disso,
1: depois a gente fala desse aí. Eu, particularmente, não senti impacto, né? Porque, Porque eu já, você já estava, já né, cara? Entendeu? Ah, é, eu já estava na internet. Sim, então, exatamente. assim, é, os professores, todos os outros sentiram esse impacto, obviamente, os próprios alunos. Porque que acontecia? É, o aluno ia para a internet pesquisar quando ele tinha dúvida. Então, sei lá. Ele, teve aula de química, puxa, não entendi esse conteúdo aqui. Ele ia lá na internet e digitava aula de química orgânica. E aí vinha lá um monte de vídeo no YouTube para ele pesquisar, ele assistia uma aula ou outra, tirava as dúvidas e seguia. Mas de repente ele tinha que ter a aula principal dele pela internet. E as escolas fizeram uma coisa que também não estavam preparadas, né? Não, a aula vai continuar tendo 50 minutos. Aí não dá, né, cara? Não tem como, cara. É, eu sei. Para o estudante, não tem como, isso cara. Isso aí
0: foi um dos principais. Eu vi meu, meu, meus dois filhos, cara. Uh -huh. como, como que você segura uma criança, cara? Uh -huh. 50 minutos na frente de uma Não tela. tem
1: como, cara. a sala de aula já é difícil. Isso é, é exatamente, exatamente. Na sala de aula presencial, cantando. não dura 50, cara. É muito difícil. Porque na sala de aula o professor chega, ele bota o material na carteira, bom dia, faz chamada. Só aí já foi 10 minutos, cara. De conteúdo mesmo, o professor vai dar 30 minutos estourando. Né? Escrevendo no quadro, interagindo com o aluno, aluno fazendo pergunta, Então, assim, de 50 vira 30 estourando e estou sendo bonzinho assim, nesses 30. Como é que numa aula online que só o professor fala, porque está todo mundo com a câmera fechada, porque ninguém nem quer abrir a câmera, o cara está deitado na, na cama com, com o celular na mão aqui com a câmera é. fechada para ter presença na aula... É, o cara vai ficar 50 minutos falando, não, não tem como, não tem condições. Eu falei para os alunos, falei, oh, gente, beleza, a gente vai para o online, é, eu acho que eu tenho um pouquinho de experiência no online, então a minha aula vai durar o tempo que ela tiver que durar. Se ela tiver que durar 20 minutos, 30, é o tempo que ela tem que durar, porque eu vou começar a falar o conteúdo aqui, eu não usei quadro, nada, porque eu queria ficar olhando na câmera para eles, né? que eu faço já no meu canal mesmo, eu não uso quadro, não fico de costas né? para ninguém. Então o que eu fazia? Todos os meus exemplos eu colocava no chat. Então eu ia conversando com eles, em vez de preencher um quadro, eu preenchia no chat. Legal. Pra forçar eles também a ficar ali comigo.
0: Mas é porque você foi um caso à parte, você tinha a dinâmica. Isso. Porque eu acho que o grande problema foi a dinâmica.
1: Exatamente. Né? Porque eu sei que quando eu vou dar uma aula, eu começo a falar, eu falo, 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 não tem ninguém interagindo comigo. Então uma aula que eu levaria 50 minutos, na minha fala, vai levar uns 20. Sem respirar direito ali, né? Pra dar essa dinâmica de aula. Só que os outros professores não tinham essa ideia. As escolas não tinham essa ideia. Ninguém tinha essa ideia. E eu passei por uma coisa engraçada, porque né, no meu segundo ano de pandemia, eh, no primeiro ano eu falei para os alunos assim, eu da aula no terceirão, falei, gente, ó, vai funcionar assim e tal, então vocês podem me interromper a hora que precisar e tudo mais, mas se a minha aula durar 20 minutos ou meia hora, é isso, o restante da aula a gente vai resolver exercício do livro de vocês, tal, 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 e eu vou ficar à disposição de vocês aqui durante todo esse tempo. Eles entenderam, funcionou super bem o primeiro ano. No segundo ano, a turma era um pouquinho mais crua, assim menos, menos madura que a anterior e aí é, os pais assistiam a aula junto com alguns filhos. Hum. E eu fiz o mesmo combinado. Gente, ó, né, já trabalho na internet há tantos anos, assim, assim assado. Vai, mesmo combinado que fiz com a turma anterior. Fiz isso e aí nas primeiras semanas chegou a reclamação de pai. Por que, que o professor de português dá 30 minutos de aula se ele tem 50?
2: Entendi. Por
1: que, que o professor de português falou isso, assim, assado, e, e depois tem 20 minutos que ele fica lá à disposição do aluno, mas o aluno não tira dúvida, ele fica lá... Pô, foi um combinado e eu sei que funciona assim. É o melhor cenário para os alunos, para os estudantes nesse momento. Então, daí nesse momento, eu falei, olha, acho que meu tempo de presencial <risos> deu. Né? Acho que eu não preciso mais passar por isso. Nem a instituição também se desgastar com isso. Né? Então, esse foi um dos motivos também que me fez falar, não, ó, acho que né? já, já, já fiz minha parte aqui, já contribuí para a escola montar um terceirão, já estou há dois anos aqui. Por quê? Porque as famílias também não entendiam, os alunos não entendiam. Então, a geração que veio era um pouquinho mais imatura, uhum. e aí teve esse, esse, esse gapzinho aí, esse impacto aí. aí, esse né? impacto aí. Mas é. é bem isso que você falou: o problema foi a dinâmica de aula.
0: Né? O pessoas pessoa queria reproduzir a dinâmica, não cara, não tem, dá, né? Cara, não, não tem dá, como
1: é fazer o que você faz, por exemplo, você tem uma aula geminada, duas aulas de 50 minutos.
0: Não, cara, não vai dar, cara. Não.
1: Vai dar. O é Matou o caboclo, não tem o que fazer, cara. Não tem o que fazer. É. Criança, cara. Que é a criança ou adolescente. Uh -huh. Não tem. mal, não tem mal que... eles
0: conseguem ver um filme no cinema. de Um filme, que é um negócio feito é, para... Para eles, né? É. Mal, e mal eles conseguem. É cara. isso mesmo. É. e Não, foi complicado. Você chegou a dar muita consultoria para ou professor?
1: Os meus colegas, mais ou menos, meus isso, amigos, ali. me perguntavam. ó oh, pô, tem que fazer tal aula e não sei o que fazer. É. Daí eu dava umas dicas. ó oh, tenta fazer nesse dinamismo aqui, que vai funcionar e tal. E aí, para os amigos que perguntavam, eu sempre ajudava, assim. Mas foi engraçado, porque alguns dos meus haters antigos... Hum. <risos> e aí? <risos> Vieram nessa época, falar comigo. Ah, é? Uhum, Pedir ajuda e tal. E aí, olha só, tô, tô tendo que dar aula online aqui no cursinho, porque o cursinho foi para online também. É, Nossa, cursinho online deve ser um negócio de todo novo. Todo mundo aí. em casa, os caras botaram uma câmera no meio da sala de aula, com o quadro lá na frente, o professor em cima do tablado dando aula para a câmera. Então, mas aí isso está totalmente errado, cara.
0: <risos> isso aí não precisa nem ser
1: um expert
2: na, na Mas área, foi né, assim cara?
1: que foi a, 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 o jeito que resolveram lá em Curitiba, cara. Não sei como foi o resto do Brasil, mas lá em Curitiba foi assim. E é óbvio que não funciona. É claro que não funciona. Né? Isso é óbvio. E aí alguns dos meus haters antigos vieram perguntar, e aí como é que você faz? Então, cara, nesse modelo aí, não adianta eu tentar te ajudar, porque não vai funcionar. O modelo tá, tá errado, né? A, a proposta está errada. É. Mas
0: será que isso aí era uma exigência da, da, da escola? Eu
1: acho que foi exigência dos cursinhos.
0: Entendi. Entendeu? Eu queria, tipo, deixar o professor em casa. Exatamente. Fazendo aqui Exato. e tal. Chamar os caras. Não queria para o cara é. falar, mas também é um erro da. da... É aquilo que você falou, né? Foi pego todo mundo assim, é. até a própria escola, Sim, né?
1: É. Ninguém sabia o que fazer, né? Ficaram todo mundo perdido. Ah, vou, como vai resolver? Vou adaptar de
0: alguma uma, forma. É, bota
1: uma câmera aqui, transmite para casa da galera, a galera todo mundo em casa assistindo e o professor no quadro escrevendo lá na sala. Caramba, cara. Isso é, isso é maluquice. <risos> maluquice. não ia dar certo mesmo.
0: Não, os meus, os meus, não. Os meus foram o professor falando. É, o
1: colégio resolveu dessa forma, resolveu mais. mais... No, no online mesmo, cada um na sua casa tal. O professor tentou adaptar do jeito que ele pôde na casa dele. Mas aí tinha aquelas coisas, né? O professor muitas vezes não sabia como funcionava a iluminação, né? Não, aí o professor não sabia como funcionava a câmera, o abri, microfone. Abria a janela atrás dele é, aqui, exatamente. a luz aqui, a câmera na frente, né? Então, assim, Nossa. essas coisas também. Algumas pessoas me perguntaram, pediram ajuda. Essas coisas eu pude ajudar tal. Mas, de, de modo geral, todo mundo foi pego literalmente de calça curta, né? Assim, ninguém esperava. Então, aí é, a, né? a solução, tanto que foi demorada a solução acontecer, algum tipo de movimento acontecer. É, ficou sem aula um né? tempo, ficou né? Ficou um tempo sem aula, Tem ficou tempo um tempo sem aula, sem aula até, até começar a voltar. Ajustar.
0: É. Aí começou que era aula. Mas começou de um jeito legal, porque era a aula mais curta, entendeu? Sim. Quando começou daquele jeito, eu falei, ah, esse esquema aí sim.
1: Cara, é, a aula curta ia funcionar sempre. É. Ó, em vez de ser amanhã toda de aula, vamos fragmentar aqui é. em 20 minutinhos de aula, meia hora de aula. Se fosse meia hora de aula, ia ficar show de bola, todo mundo ia conseguir se adaptar. Mas aí, depois, com sua exigência de pai, ah, mas eu tô pagando por 50 minutos, ele tá tendo 30. Entendi, é um pensamento muito. É, mas aí muito, é muito atrasado
0: retorno. também, cara. Sim, tá mas, louco, cara, eu, 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 assim. eu
1: ouvi isso muitas vezes. Entendi. <risos> muitas vezes. Então, infelizmente, é um pensamento que não é de um ou dois, não.
0: É, não, não é, não, com certeza. <risos> Agora, uma sorte que a gente teve é que a tecnologia tava aí, né? Sim. Porque imagina se isso acontece em 2010. Aí tá
1: tudo. Ah, não. Aí já era. <risos> ah, não. Aí é parar mesmo. Se, se, se hoje fala assim: Ah, perdemos um, dois anos de estudo, né? Em 2010 ia perder tudo, né? Porque não tinha o que fazer. É, hoje ainda se tem uma internet um pouco melhor. É, não, se tem, teve uma
0: sorte da tecnologia estar né? tá num patamar que dava para dava fazer que isso. Tinha ferramentas Zoom, Smart, é. Pai, coisa. Né? Exatamente. Já existia, essas ferramentas já existiam e uhum. tudo, né? Porque se é antes, cara...
1: Mas eu, eu, eu costumo dizer que, que, querendo ou não, isso que aconteceu agora, é, teve, óbvio, em todo o lado ruim da pandemia, mas para a educação, ela deu uma caminhada de 10 anos na educação.
0: Ah, isso que eu queria saber. Porque eu tenho essa visão aí é. também, meio.
1: É. Ah. É a educação... O que aconteceu nessa parte híbrida que está rolando agora, isso ia demorar uns 10 anos para acontecer, se não fosse a pandemia a antecipar. Então, a pandemia antecipou 10 anos nesse processo aí de trabalhar com o hibridismo, né? Que eu acho que é um modelo muito bom. Né? O híbrido, que é o presencial, junto com o online, usando as ferramentas do online para o presencial e vice-versa. Porque se não tivesse acontecido isso agora, a educação do Brasil ia ficar ainda camelando por mais 10 anos até começar, quem sabe usar um Zoom, quem sabe usar um, um Meeting, quem sabe usar qualquer outra ferramenta que a gente tem aí. Né?
0: É, porque tem, muito, tem muita coisa, né, cara? Para ser explorada e tudo. Né? Isso aí eu acho que faltou um pouco também do professor, ele podia mudar um pouco o jeito da aula. Porque tem tanta coisa aí que ele pode pegar, exemplos e...
1: Não, o é, professor de geografia hoje podia pegar um... Pô, viajar pega o pelo Google Orf, não é? O Google Earth viaja Google... pelo mundo inteiro. Pô. Faz aquele
0: joguinho lá que a galera joga lá, que é... é joga o um negócio e tenta é... descobrir onde que está, pelas características do lugar. Isso aí é uma
1: aula de geografia, Sim, cara. É, era o tempo todo isso. Fazia uma aula em cima só do, 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 dessa coisa interativa, do, do educatenimento, né? Isso. O edutainment
0: que a galera fala, né? Exatamente. Mas você acha que a educação... Mas aí... É porque aí, tudo bem, você saiu da, do, do, do presencial. Mas você acha que a galera aproveitou a onda para mudar? Ou você acha que voltou ao que é, era antes? Acomodaram? Eu, eu,
1: eu acho que acomodaram de novo, com Acomodaram certeza. de novo? Uhum, com certeza, sim. A minha visão é que acomodaram. Eles foram ali caçando o que podia caçar. Um monte de coisa aconteceu. Aí Agora passou a pandemia. Ah, não, então peraí, Agora vamos voltar ao que já funcionava. É. É, então deu, deu uma deu uma acomodada de novo Mas né, A tecnologia continua né? Não é à toa que agora vendo esse desespero com o chat GPT, né, Com um monte de coisa que está acontecendo Mas Sim. a tecnologia está vindo com tudo E as a, As instituições de educação Que conseguirem caminhar Olhando para a tecnologia como ferramenta de educação Essas vão Vão seguir voando As outras vão ficando para trás, infelizmente
0: é, não, isso aí é o que vai acontecer mesmo. E aí, entrando na pergunta dele, o que, que você acha aí dessa... Do, do, da inteligência, pessoal, agora virou uhum. bola. Eu, eu, eu falo pra todo mundo, cara, eu vou falar sempre. Eu, na minha tese de doutorado em 2007, tem lá capítulos só usando inteligência artificial. Então, esse negócio é porque agora o chat GPT, ele realmente é. foi
1: foda. <risos> o que ele fez foi complicado. É. Né? E aí, que que você, como cara, que você acha? eu eu... Pô, se eu estivesse em sala de aula, eu ia usar e abusar do ChatGPT. Primeira coisa, o professor tem que dominar a ferramenta. É, é, cara, não tem como você ser professor hoje e não dominar as ferramentas de tecnologia. Tem que dominar. Não tem como. senão, não, primeiro, se você não dominar, com certeza o estudante vai dominar. Porque ele tá dentro disso. E aí, se, você, se ele dominar e você não, pronto, você já. Não, ficou... eu já falei pro meu filho, cara. Falei, ó. O, aprendam a usar, é. entendeu? Porque assim, primeiro, se você domina, você consegue ensinar como, como que eles podem usar essa ferramenta de um modo produtivo. Claro. E não do modo que todo mundo fica pensando em usar, que é burlar o sistema, né? <risos> então, assim... Faz eu... uma redação para mim. Que é, um... Exatamente, faz uma redação para mim. No... O cara vai botar no chat GPT? Não. Cara, vamos fazer diferente. Vamos usar o chat GPT a nosso favor? Então, pô, é, vamos fazer o seguinte. Eu dei aula aqui hoje de, sei lá, crase. Beleza, fulano e ciclano aí, vocês são uma dupla agora. Fulano, você vai criar no chat EPT cinco questões de crase para o fulaninho responder e vice-versa. Pronto, cara, estou fazendo eles estudarem e resolvendo questão inédita que o chat EPT vai gerar para eles uhum. com o conteúdo que eu acabei de dar. Então, assim, existe milhões de formas de você fazer isso em sala. Né? Então, assim, hoje o chat EPT já está tá usar no celular, todo mundo tem um celular, então você consegue fazer isso. Então dá para fazer muita coisa. Ó, então beleza, agora você vai pegar o chat GPT aí, nós vamos criar um roteiro, né, de um mini roteiro aí, de um vídeo de um minuto, em que fulano, e ciclano vão, vão, vão gravar, mas a temática é um conto sobre, sei lá, um conto de terror. Pronto, faz eles gerarem aquilo, faz eles trabalhar em cima, porque eles vão ter que ajustar o, o roteiro, porque o chat GPT vai dar um roteiro estruturado Certo, mas, básico, mas né? o conteúdo eles vão ter que ajustar. Isso. Não tem jeito. Tem que ter a mediação de um humano ainda. né Por mais que fale que a ah, inteligência Sim. artificial... Ah, ah não, ah, não. É, tem que ter. Ah, é. lógico. Eu fiz... Um, eu, o Iberê gravou um vídeo muito legal fazendo o chat GPT resolver a prova, o Enem. O Enem. É demais E de aí lá. ele me chamou para falar da, da redação, que o chat GPT fez a redação e o Iberê me mandou a redação. corrija aí, para mim. Cara, aquela é uma redação 700. Ou seja, 700 não é uma redação nem próximo do que um aluno que está estudando, para nem tira, que é 980, 900, 800. Entende? Então, assim, falta tá muita coisa ainda ali, assim, e tem que ter óbvio, a mediação do humano. Né? Então, é uma ferramenta ainda, não é ele que manda, não é o chat de APT que manda, é o humano que manda uhum. nele. E isso que as pessoas precisam entender. Né? É uma ferramenta que vai ampliar as suas capacidades como ser humano, mas ela, não é ela que manda em você. É você que vai dominar essa ferramenta. Então, cara, eu acho que, primeiro, todo mundo tem que aprender a dominar isso. Não tem jeito. Ah, não quero nem saber disso. Então tá, depois não reclama. Então, depois eu não reclama. Reclamo. Exatamente. Não quero nem saber, é um direito seu, mas depois não reclama. É. É. Então acho que é, tem, agora vai ter que ter esse movimento de sair um pouco do comodismo, né? Porque tem muita gente que está acomodado no, no, no lugar que está, na maneira como faz educação, na maneira como dá aula. E tem que sair um pouco do comodismo
0: tem que sair. E no caso do, da, da, da sua disciplina uhum. especificamente, que é o português, uhum. corre o risco, ou vocês têm algum, algum medo, alguma coisa assim, da pessoa, tipo, sei lá, meio que... Porque ali ele, ele faz um texto. Tudo bem, não é o melhor do mundo, mas Sim. ele faz. faz Ele faz. Você né? acha que vai dar uma, uma, uma acomodada no pessoal de é, querer escrever... Ou pensar Cara, nisso, ou até na parte de... Como que ele é na parte de, da
1: gramática? Ele, ele,
0: ele faz bonitinho?
1: Tem coisa de pontuação que não vai ali ainda. Tem coisa até mesmo de colocação de crase, essas coisas assim, é. também não vai. É, acentuação, ok. Mas, por exemplo, é, eu fiz eu, esses dias eu dei uma trollada nele. Eu falei assim, é, o que é crase? E hum. pedi para ele me responder. Porque ele teria que me trazer um conceito de crase. Ele me trouxe um conceito dizendo que crase era a junção do A mais o O. Eu falei assim, isso está errado. né o, crase, E aí eu escrevi o conceito. falei Eu perguntei de novo, o que é crase? Aí ele pegou o que eu tinha escrevido e juntou com o texto dele. Entendi. Então, assim, tem muita coisa que, que, que ainda não vai. É, a parte de pontuação, que é a parte que é um pouco mais de intenção do texto, né? de organização, isso também é uma coisa que tem que ter humano. Então, eu acho que, Vai ter o risco das pessoas terem aquele comodismo? Vai. Mas aí vão ficar um monte de texto igual. Porque o texto ele tem uma marca de identidade de quem escreve. Exatamente. Então, assim, o meu texto tem o, o meu tom de escrita, o meu tom de voz, né entre aspas, aí dentro do meu texto. E o chat GPT tem um tom frio, né sempre o mesmo, sempre o dele. Então, assim, você vai começar a ver muito texto igual, você fala, esse cara é preguiçoso, jogou para o chat GPT e veio isso aí agora se o cara quiser perder a identidade dele do texto, né, por exemplo, sei lá, jornalistas quiserem fazer isso, vão estar tá correndo o risco de dar um tiro no próprio pé. então ah, é, 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 é esse esse molho do texto, nessa né? essa intenção, essa identidade de quem escreve, tem que estar tá passando pela, pela mão de alguém. não tem jeito de você simplesmente jogar no chat GPT e depois publicar. tem que alguém fazer essa 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 essa, como chama? Não é curetagem, que o meu nome, é cura, né? Curadoria. É curadoria, isso. Curadoria. Fazer é curadoria do texto. Tem que hum. ter um humano fazendo a curadoria. Não tem jeito. Então, é uma grande ferramenta se você souber utilizar.
0: Sim. Não, eu também acho. Eu acho que todo mundo tem que aprender mesmo. E, o...
1: e os professores também, né? Vão Sim, ter com que... certeza. Tem que sair do comodismo. Tem que é. fazer, ah, né? Eu Sim. mesmo tenho utilizado a ferramenta para a construção das coisas do meu curso. Meu curso já usa essa IA generativa aí, já dentro do meu curso ali, para criar várias coisas. Vai entrar agora um modelo de questões randômicas que vai ser gerada por GPT. Então, o cara assistiu a aula, debaixo da minha aula vai ter uma questão gerada ali na hora. Então, né, estou fazendo essa. Estou atrelando lá dentro do clube do Noslen, que é esse clube de estudos de língua portuguesa que eu tenho, já colocando essa ferramenta para ajustar e melhorar lá dentro. Então, é, tem, que, tem que ter essa visão para poder fazer acontecer. Ah,
0: é, eu, meus filhos, eu comecei a ensinar pra eles. Falei, ó, pega o roteiro aí da, da, da prova, que vem os tópicos, sim, né? Sim, sim. Coloca ali para ele, para ele explicar. Explica para mim... É, os pontos principais, sei lá, da Revolução Francesa. Uh -huh. Essas coisas assim. Não, assim só... tópicos, vai... Aí ele vai embora. Vai embora. Aí depois você pega o livro e complementa. Você isso. Não... É. E tal, e aí vai indo. Porque aí você está usando, de fo...
1: ajudando, né? Isso. É, aquele resumo que a pessoa muitas vezes fazia à mão... Exatamente.
0: É esse resumo é ele faz. Aí. É tranquilo.
1: É, isso aí. é Faça um resumo de Revolução Francesa, né? Guerra é. dos 100 anos, assim vai. Ou relevos do Brasil. Relevos do Brasil, né? Né? é.
0: Principais rios do Brasil. Essas isso. coisas é. clássicas. Que, que,
1: que essas coisas são, que são de coreba, né? Isso. É, ah, Os principais rios da bacia do Paraná. Né? Exatamente. É, é. Aí é ótimo, porque você vai ter isso pronto ali para você e você pode até depois imprimir e juntar com o conteúdo do livro, juntar com a aula do professor, juntar com uma videoaula de alguém depois na internet. E, pô, Exato. Então, aí o céu é o limite. Aí você está dominando a ferramenta, não está sendo dominado por ela.
0: É. E aí acho que, é, é, acho que vai ser o jeito mesmo de, de usar, né? Sim. Esse é, o jeito é de E a
1: tendência é ela ir melhorando também, você criando coisa. Né? Hoje você pega o chat e já junta com outras coisas, né? outros aplicativos, já gera imagem, gera um monte de coisa, enfim. É, mas eu, eu não vejo... É, um, muita gente fica vendo ah, um perigo e tal. É, um, tem a galera alarmista. É, né, não, né é a teoria do caos. Não, não, não. Você <risos> acha que ainda está... É, acho que ainda está tá, 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 tá dominado. Tá Os professores...
0: E como Como que é isso? entre os professores aí. Então, eu, que eu, é?
1: eu, eu tô fora de sala de aula, mas ah, eu entendi. acho que tem a galera do que está mais acomodada com as coisas ali que deve estar tá um pouco reticente com isso, porque não conhece. né E é aí, aí, porque não vai atrás de conhecer também. né Agora, quem está ligado nisso está tá achando super bom. Por exemplo, se eu estivesse em sala, pô imagina fazer prova no chat Tudo aquilo que eu te falei agora há pouco, eu ficava montando prova Parceria no computador. Tá eu pegava ali um texto falava, falava... Esse texto aqui, eu quero que você crie uma questão discursiva desse texto. Pronto, ele ia criar uma prova para mim. Aí eu ia lá, depois ajustava a prova e levava Seu
0: trabalho ia é ser
1: só de um ajuste Exatamente. ali. Exatamente. Né? Um então, fino, assim, para o professor que souber dominar isso, e não é demérito nenhum, né pelo contrário, é um trabalho que é mecânico. Porque construir questão é um trabalho mecânico. Né? Então, ah, beleza, ele fez uma questão que ficou muito básica, aí eu vou lá e mexo na questão. E eu coloco o meu tempero, né? o que eu quero realmente ali. Mas ele já trouxe uma ideia para mim. Opa, trouxe uma ideia agora posso melhorar essa Exato. ideia.
0: Porque hoje também deve ter muito professor que na hora de criar a questão ele pega uns bancos de questões também, aí, né? Também, mas
1: aí você fica repetindo a questão, né? né? Exatamente. Aí, então para fazer prova é, tipo que seja inédita, aí fica,
0: fica, fica melhor você jogar ali, né? Exatamente. Eu acho que ele, isso aí, nisso aí ele faz... É, eu acho que para o meu filho eu fiz brincando lá. Eu falei, ah, faz dez questões sobre tal coisa lá. Uh -huh. Ele fez lá umas questões, eu passei para ele. Ó. Responde ah, já é o começo, já começa já estudando. Começa estudando é? isso aí. Depois você vai vai embora. É, o, o Mirajara aqui, Rodrigues, mandou 11. Falou, professor, fez parte da minha juventude. Opa! Hoje em dia terminei os estudos e ainda continuo vendo seus vídeos para revisão. Destaco que a minha irmã também é uma grande fã. Abraço, Noslen, Sérgio Sacano. Salve! Opa! É... O Márcio Barbosa aqui mandou uma, uma questão técnica aqui, ó. <risos> Boa noite, Noslen, Sérgio. Noslen, comenta sobre o sotaque das pessoas que falam, por exemplo, a palavra... Porta. <risos> sim, sim. <risos> Porta. Porta. É. Como que é isso aí? Cara, isso é natural. É né?
1: natural do, do, do brasileiro, né? O Brasil, cara, o Brasil é um país continental, né, cara? um país gigantesco. Não tem como não existir isso, né? Até porque, primeiro, você tem toda a chegada dos, do, dos, dos europeus que fizeram toda essa, essa nossa construção aqui e deixaram também esses, esses sotaques pra gente. Então, o sotaque do norte, do nordeste, do sul, do sudeste, do sudoeste, enfim, né? Vai ter essa variedade da língua, é natural, é normal. Então o interior vai ter o R puxado, vai ter o R puxado. E não tem certo e errado nessa situação.
0: Né? Ah, isso que eu ia perguntar. Tem, tem o, não, não o tem, que tem certo uma, errado. O que seria considerado mais certo?
1: É, não tem. Porque não na tem fala não tem certo e errado assim, falar gente, porta ou porta ou porta. Não, não tem mais certo. Todo mundo sabe o que é porta, entendeu? Todo mundo sabe o que é. Então não tem o mais certo ou mais, mais errado. Isso, nesse caso aqui, é, é to, totalmente é só fonético. É só fonético. Beleza. Então não tem certo e errado. E tá tudo bem se a pessoa fala porta, se a pessoa falar é, porta, tá tudo bem também. É, não, não existe isso. É igual quando você entra na, na questão da, das variantes linguísticas, né? da variedade linguística. Que o cara do Nordeste fala macaxeira, e a gente fala ipim, e o outro fala mandioca. Qual que é o certo? Não tem. Né, tá tudo certo, porque é só tem a ver com a variedade da língua, a região em que se está falando essa palavra, enfim, então é, não tem certo e errado, tem, é, na verdade eu vejo uma riqueza do Brasil aí, que o Brasil é muito rico né, em relação à língua, por ter todas essas variedades, por ter tudo isso dentro da, da nossa com língua. Com certeza.
0: E agora uma po pergunta
1: polêmica. Amém, polêmica.
0: O que que você acha do tal do pronome neutro, cara? Eita, você tava esperando já.
1: <risos> eu vou te falar, eu odeio.
0: Para <risos> mim tá tudo errado, mas vai falar aí. <risos> Carol,
1: é, primeiro assim. É Todo mundo, acho que o primeiro discurso sempre é, ah, mas a língua evolui, a língua se transforma tal. Sim, na, desde que seja organicamente e naturalmente. Né? Então, assim, toda a transformação da língua ela tem que ser natural e orgânica. Essa é uma, uma discussão né? que ah, não, tem que colocar esse pronome, essa linguagem não binária, né? que chamam, dentro das escolas. Não, não tem, porque a, na escola a gente aprende norma padrão. E a norma padrão é a norma que você vai ter que fazer um vestibular, um concurso depois. Então, é na escola que você aprende a norma padrão. Ponto. Que é para padronizar a língua no país todo e com todos os outros pa países falando de língua portuguesa. É... Eu posso encaixar essa linguagem não binária, né, pronome neutro, como diz aí, é, nem chamo de neutro porque o, o neutro já existe na língua, mas, enfim, essa é uma discussão mais técnica, é, dentro de uma variedade social. O que é uma variedade social? Por exemplo, com certeza, é, no seu meio acadêmico, tem uma linguagem própria do seu meio acadêmico.
0: Ah, sim, com né? certeza. Assim
1: como tem no, no, no meio dos médicos, no meio dos advogados tem o juridiquês. Então, todo mundo tem uma linguagem própria dentro do seu grupo social. E isso é uma linguagem própria de um grupo social. Então, enquanto eles falam entre si nesse grupo social e se tratam dessa forma, está tudo bem entre eles, ok, não tem problema nenhum, porque é uma variante linguística social. Agora, eu não, não tenho por que ensinar as variantes linguísticas sociais dentro da escola. Eu, eu ensino que existe isso. Né? Então, existe o juridiquês, existe a linguagem dos médicos, a dos boleiros, a dos astrônomos, e existe. Existe a linguagem não binária. Mas é, na escola eu ensino norma padrão. Né? É isso que funciona, é assim que é. é se daqui a 200 anos mudar de forma orgânica, sem ser de forma artificial, imposta, Legal. tá tudo bem. Mas não, não. Então, assim, os grupos sociais podem se tratar do jeito que quiser, falam do jeito que quiser, desde que se entendam. Tá tudo bem. Mas na hora de fazer uma prova de Enem, vestibular, concurso, enfim, é a norma padrão que se cobra, é a norma padrão que a gente vai ter que usar e essa é essa norma padrão que tem que se ensinar na escola. E é essa que é a ensinada. Chegaram a cogitar de mudar isso aí? Como que é? Cara, eu sei que tiveram alguns movimentos ou no passado, especialmente para isso, mas todos foram refutados assim. É porque não faz não faz não muito faz muito sentido, sentido pensando nenhum. nesse processo, né? É, é, vai acabar mais é, excluindo do que incluindo, né? Então acho Com que é, o que a gente precisa ensinar é existe variantes linguísticas sociais. Cada grupo social fala de um jeito. Na hora que esses grupos sociais têm que escrever todos todos esses grupos... para todo mundo se entender todo mundo se entender é, é padrão. padrão e a padrão é que se aprende na escola. Então é uma criança vai aprendendo o padrão e depois, lá na, na vida adulta dele, dependendo do grupo social que ele fizer parte, ele vai aprender essas variantes da fala.
0: Legal. E uma outra coisa que. Você já viu aqueles memes? É muito engraçado, <risos> cara. E, e eu sou um cara que eu sempre odiei isso aí: que, que o cara fala assim. Hoje é meu primeiro dia na empresa e tal. Uhum. Hoje é, meu segundo, é minha primeira semana na empresa, eu vou marcar um meeting para... Ah, já sim, viu isso sim, aí? sim.
1: Já viu isso aí? <risos> já, já vi.
0: O que você acha disso da galera que gosta,
1: cara, de trazer... De colocar <risos> o inglês no meio da língua é, portuguesa. as né? palavras... Ah, aqui. Vamos fazer um cal, um né? Um call e não sei <risos> o quê para um brainstorm. <risos> o do... que você
0: acha, é, cara? cara ó, eu vou te falar, eu, de novo, acho isso horrível, cara. <risos> horrível. E eu brigava com o meu chefe, cara. Que brainstorm o quê, cara. Para com isso, cara. Opa, que, não,
1: é? Vamos fazer a chuva de ideias é, aqui. Não, vamos trocar vou, ideia. Não, vamos, vamos conversar. Ideia, é.
0: cara. A gente tem uma... A, a, a trocar ideia é muito mais legal do que brainstorm cara. É. Para quem trazer... <risos> não, não. temos que fazer um meeting. Você já viu o feedback do cliente? Qual é? Cara, coisa horrível. É. Eu acho horrível, cara. Isso, isso
1: é muito da, da área do marketing, né? Da galera mais... Não, aí... mas
0: acaba, acaba que isso vai para tudo. É, acaba para tudo, é. é. tudo. é mas, é
1: Mas, é, cara, eu também não gosto, né? Eu, se tem palavra nego, portuguesa, prefiro usar no português. Lógico. Mas muitas vezes quando eu vou conversar com alguém da, dessa área, né, galera de marketing e tal, eu, eu tenho que entender o que eles estão falando. né. E aí, ah, a, a primeira vez que eu, que, eu me, que eu me assustei com isso foi quando eu falaram assim, ah, vamos bucar. Eu falei, bucar? Tá faltando um S aí, né? de buscar. né? Não, vamos bu bucar. Eu falei, bucar? Não é buscar? Não, bucar, é colocar na agenda. Eu falei, não, não. Então é agendar. <risos> é diferente. Cara, eu nunca tinha ouvido. Cara, cara, falaram... Ah, então vamos bucar essa nossa conversa. Que doideira. Bookar, de book, né? Não, não, não. não. É, então vamos agendar a conversa, beleza. Então assim, eu também prefiro usar na língua portuguesa. Se existe alguma palavra, sei lá, alguma expressão que não tenha uma tradução direta nossa, até acho que vale. tá Tudo bem, não tem problema, porque às vezes existe aí coisas que vão ser de outra língua que entrou para a nossa língua e a gente não, não adaptou ainda. Assim como demorou um tempo para a gente entender lá que é o deletar, né? É. Que vem de delete. Né? Mas se tornou uma palavra nossa e está tudo certo e vai que vai. Mas pode acontecer, mas de modo geral... Começa a ter um exagero, pô, né, não, cara? É. O, o brifar o, também. O brifar, mas cara, eu, eu ouço muito, né? Porque às vezes tem que fazer alguma coisa com marcas isso. e tal. E aí, vamos então, brifar você. É, nós vamos né? brifar você, quer ah, dizer, isso. vamos passar os tópicos do que eu tenho que saber para poder falar. <risos> isso é direto, cara, mas é assim, né? Acaba virando uma variante social também. Uma variante social dessa galera do marketing. Que você entrando nesse, nesse grupo, você acaba tendo que aprender. Não necessariamente que eu use. Eu não uso... Mas quando eles falam comigo dessa forma, eu entendo, entendeu? Acho que é mais ou menos por aí. Mas sabe quando o pessoal vai falar
0: com você, eles ficam comigo assim, pô, não, cara, eu não uso nem, vamos... Não, não,
1: não. nada, nada né? É cara, porque e, já é tão natural, é, né? E aí, é, é natural pra eles e eu tento também não, não criar entendi, esse negócio, sabe entendi. assim? Tipo, não, não podemos errar aqui no, no WhatsApp com o professor, não vamos nem escrever no internetês aqui, né? Vamos escrever você por extenso, né? Entendi, entendi. Não, eu tento não ser esse professor que fica medindo as pessoas pelo que elas fazem.
0: Não, tá certo, tá certo. É, não, mas é... É o link o cara escreveu aqui o LinkedIn só tem isso pior que é mas é, mas é, cara, é cara. eu acho que nem é do do marketing não cara eu acho que é uma linguagem meio sei lá empresarial, empresarial é empresarial é um é, acho empresarial que já entrou, cara
1: já entrou nesse ramo mesmo empresarial
0: Entendeu? assim pô é um negócio nossa nossa eu já briguei muito com isso aí. Ah, mas muito muito mesmo cara. muito muito eu, eu sempre fui meio revoltado eu sempre revoltado. É, eu briguei muito, cara. Porque eu falei, cara, não tem
1: nada a ver isso aí que você estão falando. Cara, eu tava, ontem eu estava na reunião do YouTube e alguém falou, um professor lá falou sobre... É, cara, eu nem entendi o que ele falou, a palavra que ele falou. Deu, olhei pro lado e falei o que, que ele falou? O que, que ele quer dizer? Ah, não, ele está fala falando do negrito e do itálico. Ele falou em inglês a parada lá. Deu... Por que ele não falou negrito e itálico, cara? <risos> Entendeu? Eu falei... Cara, para que jogar um inglês do nada? Se assim, ele falando em português, uma boa jogou um, um inglês do nada, assim. Dá um choque, né? Dá um choque, dá um
0: choque pra caramba. Dá um é... choque demais. É, é terrível, cara. Mas é. É isso aí, mas não, não tem como controlar, né? Essas não tem, não, não tem, aí, né?
1: assim, não tem. Assim, agora, o que acontece? Se essas pessoas, na hora que for levar para escrita, trouxerem isso, e aí, aí temos um problema. Entendi. Porque entendi. aí não faz sentido, entende?
0: Queria então, saber qual... como que a pessoa vai escrever bucar, será com
1: um B U C A R? Tá bom, <risos> aí, aí tá errado, é buscar, faltou S. <risos>
2: <Já> faltou <essa>. S. <risos>
1: vai ter que ser B O O K, nossa. A R, nossa né? Nossa né? Bucar. É um esquema que a gente fala, quando a gente vai redirecionar
0: um É o follow, follow up. É o follow. É o gancar. Ah, o gankar. A gente
1: redirecionar o vídeo, por exemplo, a gente acaba o vídeo aqui,
0: aí eu redireciono pra um outro vídeo daqui do estúdio. É o pessoal da Twitch que fala. Ah, gankar, gankar pra outro Vou gankar você. o noslene. Eu vou passar. Eu vou gankar o
1: noslay, eu vou achar que tá me xingando, velho. Mas aqui não, velho. Gankar <risos> comigo, não. Aqui não. Gankar aqui não, rapaz. <risos> Mas é isso, sabe? É, é só, é só, é, entra na, nessa parte da variação social mesmo, sabe? Assim, é, é engraçado, mas é isso. Né? Não, não faz muito, é, muito sentido pra a gente, assim, mas, no fim das contas, você acaba tendo que entender para poder até muitas vezes se comunicar com as pessoas. Sim.
0: ali. Né? Mas a pessoa também, às vezes, ela fala disso, ela fala, ah, não, vou falar aqui para ser um cara, né? É, sei lá.
1: Pode ser antenado. também, uma questão de status também. É, status, eu é, acho que tem isso, cara. Pode ser. Mas eu acho mais status o cara ter uma boa comunicação com todo mundo, qualquer pessoa, com a linguagem nossa padrão, entende? Não necessariamente o cara ser oh, totalmente empolado, mas assim, falar a língua portuguesa fluida com todo mundo, né? que daí eu consigo me comunicar contigo, com ele, com a, a, o rapaz que abriu a porta para mim aqui. Né? Então, é, acho que é muito mais status eu conseguir me comunicar com todas as pessoas de qualquer classe do que eu tentar eu usar umas palavras destaca, de efeito, né? né? É. Mas, enfim.
0: É, manda aí... Nossa, aqui, ó. O, o, o que que foi? A Jacilene falou coffee break. É,
1: é pô. Exatamente. Tomar um cafezinho, galera. É,
0: cafezinho, <risos> pô. Cafezinho do Mineirinho? O cafezinho, Fala. pô. pô tão legal, o cafezinho,
1: cara. só com ele ainda, né? Cafezinho. É, não <risos> pode terminar, não. Não pode
0: terminar a palavra, não. O cafezinho, <risos> pô. É, coffee break, ela falou que schedule eu nunca vi, mas o pessoal faz.
1: Ma mindset é textil. não, cara. mindset é. Nossa Senhora! Dá o
0: pensamento, cara. É, vamos. Não, não precisamos não. nos reunir para ver aí se tá todo mundo no mesmo mindset. Isso é. Por isso que virou essa zoeira, cara. Eu tô muito pesada, é. cara. <risos> Virou meme, né? Virou meme. Virou meme porque o foda que é desse jeito mesmo, cara. é desse jeito, é, é assim é que assim acontece. Mesmo. Isso que é, que, é, que é demais. E o, o, o mineiro é engraçado demais, né, cara? Cara. O mineirinho é muito foda, cara, o jeito que ele sabe. Eu sempre morei em Minas a vida toda. Sim. E aí... É... Minha mãe, então, nossa, ela fala muito. O mineirês, né? O mineirês é sensacional, <risos> não termina, né? Uhum. Não, tem... não pode terminar, cara, a palavra.
1: Sempre, sempre deixa o, o finalzinho em aberto, né? Exatamente. <risos> Mas sempre tenta fazer a palavra com reticências. Sempre com é. reticências.
0: Agora, esse negócio de sotaque, eu já ouvi alguém falar, acho que foi um amigo meu que estudava, que ele falou assim: que o sota... por exemplo, meu sotaque, muita gente chega pra mim e fala assim: ah, você é mineiro. Porque o pessoal fala, ah, dizem para mim que eu falo como o pessoal de BH, entendeu? Uhum. E aí uma vez eu vi, foi um amigo meu que me falou, que o sotaque você pega numa determinada fase da sua vida. Então assim, se você morou naquela fase lá, que eu não vou lembrar qual é, uhum. em determinado lugar, você pega aquele sotaque.
1: Pode ser, porque uh, na construção da, da, da linguagem, a gente, na nossa questão de linguagem, tem uma fase da, da infância ali, isso aí, que é infância. a fase que você está se desenvolvendo como um todo, como um ser humano. né? E é onde você está fazendo toda a sua questão de linguagem. Se você passar toda essa fase numa região, é muito provável que você também adquira isso. É. Esse sotaque e aí depois fica você antigo. não
0: perde, cara. É, é, é engraçado. É difícil perder. Porque é. eu já moro em São Paulo, eu não tenho, por exemplo, eu não tenho sotaque de paulistano, nada. Aham. E muita gente fala, ah, você é mineiro e tal, não sei o quê. Eu falo, ah, você fala igualzinho o pessoal de BH, sabe?
2: Uhum.
1: Então fica esse negócio, porque eu acho que é esse período que você... É. Que é o mesmo período como que a gente bota as crianças para aprender inglês, que ela aprende mais rápido do que a que... gente. É o mesmo que período. é a hora que entra é... na
0: cabeça, né? É a questão e aí de linguagem. É verdade, é. é isso mesmo. Que engraçado, <risos> cara. É, muito engraçado. É A língua é um negócio muito complexo. É complexo. É
2: complexo, complexo. é complexo,
0: cara. Você acha que a língua portuguesa, ela, se fosse classificar, existe isso? Tipo, a língua mais complexa do mundo, qual que
1: seria? Cara, eu acho que não seria a nossa, porque, assim, se você pegar as línguas asiáticas, aí, chinês, né, o mandarim, o japonês, que é com um ideograma, né, cara? Com, Sim. Assim, é, é, é muito absurdo, assim. E, e a pronúncia né, é diferente. A, 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 a região de pronúncia é outra, né? Eu, eu, fui, eu fiz um vídeo com uma, uma professora de chinês, de mandarim. E ela tava falando que né, o, a questão do, do R nosso, né? Do, por exemplo, o nome do canal dela é Pula Muralha. Só que ela não consegue falar o nome. Ela fala Pula Mulalha.
0: É, porque o pessoal brinca isso. É, chinês não falar. é,
1: porque ela não tem esse músculo desenvolvido para fazer esse r. Caramba. Ela não tem esse músculo desenvolvido. Ela fala, prof, eu não tenho esse músculo desenvolvido. Eu não consigo fazer o r. Então, o flango sai flango porque não tem o músculo desenvolvido para fazer o... O esse... pastel de flango é, que a gente usou é, não é, é verdade, não, é, né? Então, assim, é, não é por falta de vontade deles, é por falta de aptidão muscular vocal. Cara, é louco isso, cara. E
0: o japonês troca o, o contrário, né? O L pelo R.
1: É, então, é, mas é por quê? Porque não tem essa aptidão muscular. Então, quer dizer, é, eu acho que a língua portuguesa ela é uma língua muito difícil, sim. Ela é complexa. Porém, existem outras mais complexas que a língua portuguesa colocaria ela aí no top, top 6, talvez. Ah, é? Qual que você acha que é? Eu acho que pegando as asiáticas aí, aí você, É que assim, é que eu não conheço todas as línguas também, né? Porque tem muito dialeto indiano, ah, africano, sim. que, não. pô, é muito cultural a coisa, sim. né? Então, se você botar esses dialetos aí, 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 né? aí vai falar para baixo. É. Aí, né? Mas então, assim, pegando línguas que eu, que eu sei que são difíceis. O alemão, super difícil. Alemão, é, né? Alemão, super É difícil. muita consoante junta, né? muita consoante junta e a pronúncia <risos> também é muito difícil. É, é, não, não vou colocar o inglês. Eu tenho dificuldade em inglês, mas é porque eu sou. Você estudar muito tarde inglês. Então, estou <risos> estudando, aí, na verdade, para aprender mais. Certo. É, acho o francês difícil, pela pronúncia também. Né? A maneira como se pronuncia, acho difícil. É, gramaticalmente, ele não é tão difícil. Ah, isso que eu queria saber, é, nas,
0: nas regras gramaticais. A, as,
1: assim. línguas, as línguas neolatinas, que a gente chama, né, que é espanhol, português, francês, italiano, são muito próximas nessa construção. É, não são iguais, mas são muito próximos. O espanhol é muito, muito próximo do português. Muito mesmo, sim. a estrutura gramatical. Até o alemão tem alguma coisa de estrutura gramatical parecida. Tipo de sujeito, verbo, predicado, ah, essas entendi. coisas. Essas estruturas são parecidas. Só que, obviamente, ele muda as palavras. Muda alguma coisinha ou outra ali. É, mas as neolatinas, essas quatro, são muito próximas. O é, que mais que tem? É, romeno também acho difícil. Romeno é difícil, que também é uma língua na latina. Também tem uma estrutura ah, é? de sujeito verbo predicado Uma vez encontrei um romeno é, lá na Itália. É, comprando bugiganga lá na Itália para trazer de presente. E aí é, eu, eu tava caminho do Brasil. Aí o cara começou a conversar comigo, normal, em português. assim, Ah, tá, você é de onde? Ah, sou de Curitiba, tal, não sei o quê. Ah, você é de onde? Lá do Brasil, né? Eu, não, não, eu sou Romeno. <risos> Falando S português bem. Você é romeno como você assim? não. Para nós romenos é fácil aprender português porque tem uma uma, uma, uma estrutura é. próxima ali. Ah,
0: então essa essa estrutura como é montado facilita é, da Facilita. Gente. É isso?
1: Uhum. Entendi. Cara, muito doido, muito doido assim. Então tem algumas línguas que eu acho que são mais difíceis que a língua portuguesa assim. É, não conheço todas do mundo, obviamente, mas se você entrar nesse âmbito dos dialetos ali da ah, Índia não, e aí acabou, a África né? aí já era, né?
0: O, o inglês ele a estrutura dele é diferente. Como que é?
1: O in... Cara, o inglês tem é, algumas inversões, né? A gente, a gente costuma é, inverter algumas posições de palavras ali. Para nós é muito lógico, tipo, falar pessoa, né que seria o sujeito, o verbo e o complemento. O inglês às vezes inverte isso. Né? A pessoa até fica no começo, mas às vezes o, o verbo e é, o é complemento muda, se né? inverte ali.
0: Aí já começa a dar aí uma jantada, é, né?
1: É, aí o brasileiro vai para lá e fala, né? Ai, quem? Não sei o que. É, né? Exatamente. <risos> e aí acaba se complicando. É um, me, me posso,
0: né? que o é, um cara é. tá
1: ouvindo igual, né? Um, exatamente. É
0: assim, uns negócios bem nada a ver.
1: Mas o, é, então...
0: E russo, o que, que você acha?
1: Ah, russo. Nossa, eu acho super difícil também russo. É? Eu acho difícil. Russo, eu, eu, vi... eu acho o russo bonito, cara, a língua russa. É, eu acho, é porquê, eu acho difícil de, de falar e, e a escrita também, né? A escrita russa é muito diferente também. É, o escrita, russo é outra língua que eu acho bem difícil. É é, já estou mudando de opinião, acho que o português fica no top 10, talvez. <risos> Porque tem muita, muita língua que é complicada. E complicado.
0: esses países grandes, né? igual os Estados Unidos, tem muito sotaque, a Rússia com certeza deve ter, Sim. né? O cara tipo do que é o casa, o cara do Cazaquistão, que na verdade é tudo russo ali. Uhum. Ou ucraniano, ele deve falar diferente do russo é, lá, É, por né? causa da região também, ser, né? ah, assim. é igual
1: é, igual os Estados Unidos como se falou, né? Então já tem uma mudança ali mesmo. Até quando você pega os Estados Unidos e Inglaterra, já muda pra já caramba. Muda bastante, é. que é quase Portugal Pô, e Brasil, é. que é quase a mesma dinâmica assim. Exatamente.
0: Essa última reforma que teve tentou meio que aproximar,
1: né? Isso, especialmente na escrita, né? Isso. Tentou aproximar na escrita de algumas coisas. É, os portugueses não ficaram muito felizes, não, com, com, com as mudanças, não. não, não. Caramba! É, acabou tendo mais impacto para os países africanos, para nós, ali ficou é, para aproximar da escrita deles. Mas o português também tem uma coisa um pouco. É... Ah, não mexe com a minha língua, eu sou o colonizador, você é o colonizado. Ainda tem um pouco Entendi. disso. Deixa tem deixa um eu disso aqui. Né? É, eles têm um pouco disso. Assim. Mas, é, de modo geral, a tentativa é que, por exemplo, um livro escrito em Portugal, no Brasil ou em qualquer um dos outros países falando de língua portuguesa possa ser vendido e lido em qualquer outro país. Então, por isso, essa aproximação da escrita, né?
0: que a língua portuguesa de Portugal você nunca parou para estudar, não, hoje, não, não, não?
1: Não, nunca parei para estudar. Já fui para Portugal, já. É, é, foi tranquilo de, de conversar. Mas é, é, é engraçado, eles falam muito rápido, né? Eles falam bem rápido e eles têm assim, que prestar bastante atenção, porque daí o sotaque deles também acaba às vezes complicando para entender. Com certeza. Mas eu não tive dificuldade de, de me comunicar com eles, não. Até teve uma, um dia que eu peguei um Uber lá, e aí coisa começou a perguntar de onde a gente era, estava eu e minha esposa. Eu falei para ele: Ó, oh, somos do Brasil, assim, essa. Assim, 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 é, mas vocês brasileiros têm as palavras que falam que não, que falam lá que não existe. Falei, não, claro que existe. A gente fala é porque existe. Não, mas porque, Olha que essa camisola. Falei não, camisola existe para nós. O que é, é? outra coisa. É roupa feminina, né? Não, não, camisola é camisola. E aí ele ficou bravo porque eu falei que era roupa Caramba. feminina. E ele ficou re revoltado comigo. O lá no é, daí eu quase falei, o Rubinho vai parar que vai me jogar na estrada. É. <risos> Me deixar aqui no meio do caminho. eu fiquei quieto, não, não tá bom, que tá seja a camisola. Bom, mesmo. É que seja meu, né? É assim Que mesmo. seja, que seja, que seja.
2: É. Muito Melhor bom, deixar cara. quieto, né?
1: Legal demais. E aí, como que você foi pro, pro YouTube? Cara, o YouTube foi uma, uma coisa também que foi. Eu sempre falo que sou o cara da contramão. Né? Meu nome já é na contramão, né? <risos> Nelson na contramão. E aí, eu sempre então, fiz essas aulas diferentes, a aula um pouquinho mais divertida, enfim. E quando surgiu, o, ah, o mais ou menos, em 2015 isso, deu o boom dos smartphones. Todo mundo tinha acesso ao smartphone e o aluno começou a chegar com o smartphone na sala de aula. E aí, as escolas não estavam preparadas também para essa tecnologia. E aí, começaram a, na época da aula em sete escolas caramba. É, né? sete escolas. Aí, todas, o discurso de todas é tira o celular do aluno, o lugar de celular na sala de aula, põe o aluno pra fora de sala, blá, blá, blá. Falei, não, gente, o celular chegou na minha vida, chegou na vida do aluno, chegou pra ficar. Tem que, tem tem que, que tem aproveitar. Tem que adaptar essa tecnologia. Vamos, adaptar né? as vamos aproveitar essa tecnologia, porque eu sempre vi na tecnologia uma possibilidade a mais de ensinar, de, Legal. de dar aula. Você tinha a cabeça aberta, porque a galera,
0: normalmente, é isso aí que você falou. Né? É,
1: e aí eu falei assim, não, gente, vamos usar tal. E eu falei, aí eu comecei a fazer combinados na sala. Ó, oh, gente, então, tá, tá, tem o celular aí. A gente vai usar em algum momento da aula o celular. E aí eu pensava previamente já o que eu podia fazer naquela aula. E eu usava um dicionário online, usava muitas vezes. Pegava um clipe, fazia uma interpretação da, da, da música, mas das imagens do clipe, não da letra só.
2: Hum. Então,
1: juntava a letra com a imagem, fazia os caras assistir o clipe, fazer pausar e tal. Então, trabalhava a interpretação de texto. Então, fui inventando coisas com a tecnologia. Daí eu falei assim: quer saber? eu vou fazer mais do que isso. Eu vou levar a língua portuguesa para dentro do celular. Vou Legal. fazer isso. Vou, vou levar lá. E aí, assim, já que o aluno está aqui no celular, mais cedo ou mais tarde ele pode cruzar com a minha aula, ele pode gostar e pode não gostar. Está tudo certo. É democracia da internet e vamos que vamos. E aí, eu, hoje, hoje eu costumo dizer que eu parafrasei Milton Nascimento, né? Que Milton Nascimento fala que o artista tem, tem de ir aonde o povo, povo está. está. E eu falo que o professor tem de ir aonde o estudante está. E se o meu estudante está na internet, eu preciso estar lá também. E aí eu abri o canal, finalzinho de 2015, ali fiz um vídeo piloto, soltei. E
0: você não começou, então, naquela... Porque, assim, no caso da a grande maioria... A gente sempre começa com blog e tal. Uhum. Você não, você foi direto não, no vídeo? Di
1: direto no vídeo. Direto Caramba, no YouTube. É legal. É. E aí, botei esse vídeo no ar lá, deu 1.400 visualizações. Nossa. Falei, pô, não tenho 1.400 alunos presenciais, né? Porque eu só divulguei no presencial ali, no boca a boca. Falei, eu cheguei em pessoas que eu não conheço. Aí eu falei, não, legal. Aí tirei o vídeo do ar, organizei. E a partir de março de 2016 comecei a postar toda segunda-feira, 16 horas, um vídeo novo. E na minha cabeça foi assim. ah, como a galera tem aula e na aula eles recebem lá o cronograma de horário, eu vou tentar criar um cronograma também. Então, toda segunda às 16 horas é aula de português na internet. Legal. Foi essa a minha ideia.
2: Legal e pra aí, caramba.
1: E vou fazer isso, dei uma olhada, obviamente, no que existia na internet de língua portuguesa na época. Já tinha? Tinha muita aula de concurso. Muita aula de concurso. E aí, aula de 50 minutos. Ah, uma pra concurso hora, público. Pra, pra concurso diz. público,
0: é. Ah, tá. O cara pegava ali o, a matéria do concurso e isso. ia... Isso. E pegava ia dando eu, as, falava da banca dicas, X, banca
1: tal. Y, resolvia provas, às vezes. E aí, eu olhei o que tinha. Tinha muito professor resolvendo prova no quadro, na lousa digital e tal. Eu falei, cara, não quero... Eu quero ficar olhando pra câmera... Como se estivesse olhando no olho das pessoas que estão sentadas do outro lado. Uhum. É, mesmo que eu não saiba se tem alguém sentado do outro lado, mas eu preciso fazer isso, então não quero ficar de costas. Quero deixar tudo editado do meu lado. É, vou gravar a aula aqui, trago os meus exemplos, faço as minhas maluquice. É porque suas edições são muito foda, é. cara. Então, e aí, lá atrás, a edição foi de um amigo meu de adolescência. Ah, que é, eu não sabia editar.
2: Entendi. Eu
1: cheguei para ele e falei, cara, eu quero fazer um canal no YouTube, mas eu não sei editar. E eu sei que você sabe editar. Ele tinha uma empresa de fazer edição de vídeos institucionais. E dele já tinha, Chroma Key e tudo mais lá. Entendi. Daí eu falei, ó, eu. Cara, só que eu não tenho dinheiro para te pagar também. <risos> tem, <risos> vou... que vir, tem que vir com é. amor. É, daí ele falou, não, vamos, vamos ver o que acontece. A gente entrou junto nessa, começamos, e aí né, ele foi fazendo as edições e eu fui fazendo as aulas. E aí, depois de um tempo, ele acabou seguindo o caminho dele, eu segui o meu caminho, hoje eu tenho uma agência. Então, todas as edições de hoje são pela, pela agência, né? Okay. Que é a Play 9, que é a minha agência hoje, que, que faz todo esse, esse, esse papel de backstage comigo. E então começou assim, eu fazendo as aulas e tal, e colocando, e aí eu pensei, bom, eu vou pegar os conteúdos do primeiro ano do ensino médio e vou colocar em sequência, né? Na, na sequência ah, você de foi estudo. fazendo
0: uma, 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 sequência uma sequência de estudo mesmo. É.
1: imaginando que eu tivesse numa sala de então, aula, uma, no, aula, num mesmo. cursinho próprio meu aí. ali, entendeu? E vou colocando esses conteúdos em sequência. E aí eu falei, bom, não vou fazer 60 minutos, nem a pau. Um aluno não consegue ficar tudo sentado assistindo aula de português. Então eu vou fazer uma aula objetiva. Se der 20 minutos deu, se deu 15 deu, se deu 10 deu, tá tudo certo. E aí fui, fui organizei os conteúdos todos certinhos na sequência que eu queria dar aula e fui gravando. Porque eu tinha só a quinta-feira à tarde para gravar. Então eu ia no estúdio, gravava a aula, eu deixava um o cara... Daí. Não, eu só conseguia gravar uma. Só tinha horário para uma. Porque eu gravava a aula e ia dar aula ah, à noite ainda.
0: Você ia, pegava o um intervalinho ali. intervalinho. Eu, li...
1: eu saía do, do cursinho e ia até lá o estúdio, gravava, voltava para dar aula à noite, entendeu? Era o único espaço que eu tinha. Eu gravava, deixava. Quando eu via, a aula tava no ar já, no horário que eu tinha combinado. Tanto que nas primeiras aulas, eu não conseguia revisar a aula antes de ir pro ar. Então tem muito erro de digitação, porque era o editor que errava. Que... E aí, o que aconteceu? O pessoal ah, começou
0: a cair em cima. Já
1: veio hate na internet também. Como pode, professor de português, escreveu errado. né e Tinha uns erros grosseiros mesmo, tipo juízes com S, umas coisas assim, sabe? Entendi. Daí, assim, cara, beleza, tá lá, eu botava né, o comentário lá, olha, desculpa, erro de edição, mas quem que lê isso, né? É. Então, enfim, mas essas aulas eu nem tirei do ar, porque, gente são aulas que tem 6 milhões de views hoje. Caramba, <risos> não tem como tirar do não ar tem, assim, né? Não. E são aulas que são vistas todos os meses também. então quer dizer, o E é
0: legal do... deixar também para ver a evolução. É, né? Evolução, foi, né?
1: exatamente. Tanto que a aula que era no começo, a edição de hoje é outra é pegada já também, uma outro tipo de, de, de edição, enfim. A coisa foi evoluindo mesmo. E aí o que aconteceu comigo foi que eu fui colocando sem ter expectativa de nada, apenas para estar na internet. Então eu comecei a enxergar a internet como se fosse mais um cursinho meu. Só Entendi. que eu não ganhava nada, <risos> entendeu? Mas para poder estar onde os alunos estavam. Então, mantive essa, essa dinâmica. E aí, para minha surpresa, um ano e quatro meses depois, eu ganhei a plaquinha de 100 mil inscritos. Caramba! E eu não tinha a mínima noção que era importante isso. Porque eu não era um cara consumidor de YouTube na época.
0: Entendi. É,
1: eu não tinha ideia. Você aí... tava
0: lá na escola. É, eu estava
1: lá. Aula em sete, sete, escolas, sete escolas. e escolas. quinta-feira daquele é, espaço. Tinha arranjado uma oitava escola, que era com o YouTube, é, entendeu? E ali, aí, esse, esse meu colega falou assim, olha... Você vai ganhar uma plaquinha do YouTube de, de 100 mil. deu vou. É, 100 mil é uma marca importante. Aí, caiu minha ficha. Falei, opa, alguma coisa aconteceu aqui. Aí que eu fui virar um consumidor de YouTube, entender melhor a plataforma, sabe assim.
0: Mas para chegar nesse 100 mil, teve algum um ponto assim que deu uma virada? Cara, tal
1: não, 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 cara. assim Simplesmente fui colocando as aulas. Entendi. Cara. Fui colocando as aulas, colocando as aulas... Sendo é, fiel nessa, nisso, sabe assim, é, nunca falhou uma segunda-feira de aula. Nunca falhou. Se algum dia teve algum problema, sei lá, de luz que caiu, eu fazia um vídeo do celular. Pessoal, hoje não vai sair aula aqui e tal, mas a aula vai subir amanhã porque tem um problema de luz que caiu aqui. Então eu tinha um vídeo lá para dizer que e aí no dia seguinte subia a aula. Acho que teve uma situação fi, você dessa. Você foi
0: fide fidelizando a
1: Isso, galera, né? Fui E assim, acreditando que não. Eu estou sendo aqui como se fosse a minha aula de segunda-feira para a galera de português. Então, na segunda você pode assistir português comigo, na terça, biologia, depois quarta, química, enfim. Fui pensando como se fosse um cursinho mesmo. E daí, isso foi, imagina, foi em março de 2016 que comecei. Em maio de 2017, bateu 100 mil. Em dezembro de 2017, bateu 500 mil.
0: Caramba, aí cresceu pra caramba.
1: Entendeu? Aí, aí porque daí eu já... Estava entendendo mais o YouTube também. Entendi que... Aí
0: você parou para dar uma estudada no YouTube. É,
1: nesse ano de 2017 foi o ano que eu me aprofundei no YouTube, fui entendendo melhor, fui pegando essa dinâmica do YouTube. E aí, em 2018, já bateu um milhão.
2: Caramba!
1: Aí, de 18 para 19, bateu dois. De 19 para 20... É, 19 para 20, não. Daí veio a pandemia, né? De 19 para 20. Aí, deu uma segurada e 21, bateu três. E aí, bateu quatro é, no comecinho do... do finalzinho do ano passado. Finalzinho do ano passado bateu 4. E a gente está agora com 4.4. Caramba. Então foi assim... recente gigante. Absurdo, aí, absurdo, absurdo assim, absurdo. E... É, é, tudo óbvio que depois a gente vai entendendo mais as coisas e vai vai se aprofundando vai entendendo que o que mais o YouTube permite a gente fazer para entregar de conteúdo e aí foi, foi em outras redes né abre Instagram abre TikTok abre Twitter né e tudo mantendo o mesmo arroba né o arroba professor Noslen, que é em todos ali abre plataforma de ensino que é no caso o Clube do Nuslen hoje então sabe é quando eu vi eu já estava engolido pela internet assim então foi muito doido porque quando eu, eu fui quando eu percebi já tinha acontecido. Entendi. E, e nunca teve assim, ah, esse vídeo viralizou.
0: Ah, isso que ia perguntar. Não teve o um Não quê? teve,
1: cara. Nunca teve um vídeo viralizou. Ah, esse vídeo eu soltei deu 100 mil views de um dia para o outro. Não. Eu posso dizer que o meu canal foi um canal viral, porque ele foi crescendo ao longo do tempo. Muito, sim sabe? Muito, muito, muito. E quando eu vi, ele já estava do tamanho que ele está. E, e foi muito avassalador todo esse processo dele. Né? Mesmo com pandemia, tudo. né Óbvio, na pandemia, eu tive que rebolar um pouco para poder trazer a audiência de novo, porque deu uma queda, né? canais de educação tiveram uma queda gigantesca na pandemia, uhum. porque, de modo geral, a galera só procura canal de educação quando precisa estudar. Se não está tendo aula presencial, ele está de férias. <risos> então, ele não vai buscar tirar dúvida. né? E aí eu inventei lá uma batalha de hinos, que eu peguei os times de futebol do Brasil todo, né? tinha parado futebol, tinha parado escola. E eu fiz batalha de hinos, peguei lá o Fla-Flu, peguei o hino do Flamengo e do Fluminense, aí eu fazia a leitura e interpretação dos hinos, mostrava o vocabulário e falava pra galera: e aí, qual é o hino mais bonito? E aí eu mexi com as torcidas, né? A galera vinha ah, nos comentários, é. Né? é, é e aí, que importa. É, aí, em 2020, consegui dar, quando fiz esse, 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 esse projeto, deu uma magnada boa de novo, eu retomei ideia a galera de, que tinha saído um pouco né da de consumir o canal. Entendi. E aí fui fazendo cada vez mais esse, esse lance que hoje eu chamo de educa educatenimento, né Porque o canal sempre foi divertido. né Então eu sempre dizia que tava educação em plano de frente e entretenimento plano de fundo. E na pandemia meio que isso virou. Né? Uhum. Ficou entretenimento com plano de frente e educação com plano de fundo, mas sem perder a essência da educação. Perder e aí veio criando vários, vários, e vários é, quadros diferentes. tal E veio assim a gente vai, vai pirando em cima da língua portuguesa. Ah, não, porque aí, aí
0: você <risos> deixou, não só dava aula mais, né? É, Aí isso. você
1: começou a vir com, com
0: outras coisas, o que é, que é legal. Resolver prova do Enem, essas isso, coisas. Isso, é, né? resolver
1: exercício do Enem, resolver exercício de outros vestibulares, é, pegar, fazer coisas do tipo, pegar uma música que estava no auge aí, com um erro de português, e corrigir a música ali, e... é, corrigindo músicas, corrigindo placas de, 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 do, do, do dia a dia. Às vezes eu entro num... num num restaurante, até tá lá no cardápio, tudo errado, né? O é, uso de, de crase, especialmente, né? Crase no... Crase é o que pega, né, ah, A Galera não sabe nem para que porque existe crase. <risos> tá, aí, tá lá o uso da crase e tal, e aí eu tiro foto, depois faço uma, olha, isso aqui é isso", eu explico. Então, sabe, aí você vai fazendo, analisando placas de, de trânsito, e aí, aí o, o mundo é infinito. Porque, qual foi a minha ideia também disso, né? De mostrar o português portuguesa no cotidiano. Porque Legal. eu sempre ouvia muito isso. Professor, onde é que eu vou usar isso? Falei, então peraí. É isso, então da, na, da é, vida, né? Então eu vou mostrar na tua vida onde que a língua portuguesa aparece. E aí comecei a trazer esses outros quadros para mostrar isso na né, língua portuguesa no dia a dia. E hoje é isso que eu tenho feito bastante lá. Então as aulas estão todas lá e sempre linkam. Olha, se você lembra da aula X, você não lembra? Está aqui no card, vai lá e tal, mas a aula X está aqui. Ah, professor, eu quero aprofundar mais. Então, se você quiser aprofundar mais, vem aqui no Clube do Noslem, que daí é lá no site, né? clube do que lá você consegue aprofundar. Você tem material, você tem exercício, tem um monte de coisa. Tem até correção de redação lá para quem precisar. Que legal. Então, aí criei todo um ecossistema né? em volta da língua portuguesa. Uhum.
0: Não, com certeza. E você acha que lá no começo, o fato de. Porque você já era professor há muitos anos, né? Sim. Isso aí ajudou pra caramba também, né? Ah,
1: sem dúvida, cara. Sem porque dúvida. uma
0: barreira que muita gente tem no começo é a câmera, né?
1: Isso. É isso. ter o
0: medo. É, 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 e, e outra coisa também, é não saber falar, né? Não saber se expressar. É, é. E aí você já tinha um baita de um treino, né?
1: Exato, não. Porque daí, quando eu comecei, eu tinha 13 anos de profissão, né? Então, imagine com três anos de profissão, você já já perdeu é. todas as vergonhas do mundo, A né?
0: Foi natural, é, você, foi natural.
1: Né? Por mais que os primeiros vídeos estão um pouquinho mais travadinho assim, mas depois com o tempo já vai soltando, já vou, já vou entendendo que é a mesma dinâmica de sala, e aí começava a usar muito a imaginação para imaginar as pessoas sentadas atrás da, da cadeira lá, né? E... Falar, como que essa pessoa está me olhando aqui? Aí já, sabe, e nessa imaginação eu ia conseguindo realmente link, me, link, é, me conectar com as pessoas conectar de casa. Com pessoa. é, então foi muito legal isso, e aí, agora você vai ver lá, eu sou um maluco lá falando de português. Lá. Então, é e com certeza, a profissão me ajudou muito, com certeza, assim, é, essa trava inicial das pessoas que ah, mas o que será que estão pensando de mim? Eu nunca tive assim.
0: É porque aí você já ah, tinha passado, ah, né? Por já, todo
1: esse já, os haters da vida já esse... tinham calejado. Mas aí
0: como foi? E os haters aí voltaram? Cara, aqueles caras lá, como que foi?
1: Teve, tem, tem cara que até hoje fala que eu tô errado. E tá tudo bem, né? ah, é? bem até que hoje. Seja, que ele não devia tá é, estar tá fazendo, devia tá fazendo É, internet? não, É, exatamente. Sério? Até hoje tem gente. É que daí o cara que não quer dar o braço torcer, entendeu? Que, que viu que, o, que deu certo e que ele tava errado, ele não vai dar o braço torcer. Tem cara que já veio pedir ajuda pra montar o canal dele, ah, dos haters. Ah, é? <risos> é. Olha que já, legal. Já teve isso também. É, e aí tem os haters que fingem que não foram haters no passado também e só elogiam hoje, né? Então, tem de tudo um pouco, assim. Entendi. Mas, de modo geral, a, a galera do, do passado que, que, que criticava, a maioria não, hoje não critica mais, né? Mas sempre tem outro que fica sem querer dar, dar o braço torcer. Entendi.
0: É, porque eu falo que o, que o que pega, assim, muito é o fogo amigo, né, cara? É.
1: O, é, foi, o, o que me machucava é o fogo amigo, exatamente isso. Porque, assim, é uma pessoa que não faz muita parte da sua vida, fala mal, né? tudo bem agora aquela pessoa que está sempre do seu lado ali e tal e aí de repente você vem dela apunhalada a, a nas costas isso é mais doído. mas também ajuda a calejar né e também a peneirar com o que você se relaciona também né acho que não, tudo faz parte da vida também
2: exatamente
0: é no caso da ciência então nem nossa nem se fala cara. <risos> é. não a gente é porque por exemplo eu, eu trabalho na universidade tudo né é... o pessoal não gosta né sim o pessoal fala que você que você não te deveria entendeu porque a universidade é um negócio lá sagrado é, né cara? é, uma, é uma, uma coisa é racista, olimpo né é o é, olimpo, olimpo. O que que você está indo aí falar que esse, esse povo aí uh -huh, uh -huh. mas aí o que acontece é que a gente vê quando você afasta né cara aí vem aí terra plana essas é, coisas essa tudo aparece é que... isso aí entendeu é. e isso é complicado demais cara porque em vez de todo todo mundo se ajudar né sim porque Ajudaria tudo, né? Empurraria todo esse processo e tal, né? Mas não, né? O pessoal prefere ficar criticando e tudo.
1: Exatamente. Isso é muito. É porque criticar é mais confortável, é mais fácil, né? né? É mais confortável, porque assim, aí tem uma frase que minha esposa falou que eu guardei também assim. Só pode te criticar quem tá na arena com você, quem tá fazendo a mesma coisa que você. Se não tá na arena aqui com a gente, fazendo as mesmas batalhas, a crítica lá de fora é nada mais é que uma inveja.
2: N ah, sim. Não tem, não, é. Isso aí tem certeza. Então, assim,
1: é, essa, essa frase eu guardei porque é isso, né? Então, ah, criticar é mais confortável, né? Para não, não dar o braço de torcer que, de que, pô, o que ele faz é legal, o que ele é. faz é bom.
0: É? Ela te ajuda no, no canal? Me ajuda, minha esposa é.
1: também é professora de português ah, é, é um beijo pra você, meu amor, tá assistindo aí ah, que Ela é professora de português também Ela é mestre em redação, na área de redação Então ah, ela, ela fez a mestrado dela Na, na TFPR lá em Curitiba é. E toda a parte de correção de redação Construção de redação é, é o forte dela Trabalhou em cursinho também em Curitiba com redação e, e agora tá lá convosco. E agora tá comigo, eu me ajuda na produção de conteúdo Na construção das coisas, nas ideias também maneiro. Muitas vezes eu tenho uma Até o curso de redação que tá Hoje, lá no Clube do Nos nós gravamos Sim. juntos. Eu botei ela para gravar junto comigo. Eu falei, Entendi. ó, você vai gravar esse curso aqui porque você manja bastante, manja mais que eu e a gente vai fazer junto aqui. E a gente juntou Sim. lá e fez o curso. Ficou muito legal a dupla, né? porque ela é mais contida, né? E aí eu sou mais expansivo, então deu um aí contraponto con legal. É, o legal né? mesmo. E curso de redação é com ela lá. São 18 aulas bem bacanas. que Tem correção de redação também online com né, a galera lá, então bem bacana ficou muito bom o curso e, e aí agora toda a parte também de so, social media essas coisas ela me ajuda também constrói junto comigo as coisas que vão para Instagram que vão para TikTok ajuda a pensar nas ideias então legal. pô e querendo ou não hoje é um baita braço direito né para mim porque é, como no passado não tinha ninguém para olhar os conteúdos hoje passa tudo na mão dela tudo é revisado por ela antes de pular né legal então Isso aí é legal a gente consegue demais. dar uma qualidade maior também no trabalho né e o clube do
0: Noslen, ele veio o quê? Veio uma, foi uma evolução natural.
1: Foi uma evolução natural. Ele começou sendo um site lá, o né que eu comecei lá no, no 2018. E aí ele foi evoluindo, porque eu fui vendo que as coisas foram, foram caminhando, dando certo, né as redes sociais foram caminhando. E eu falei, poxa, eu preciso entregar algo mais profundo. Né? Entregar para as pessoas algo com mais profundidade. Pra...
0: Porque é aquele negócio que a gente... Eu até falo isso, cara. Porque assim, querendo ou não, né assim, você aprende muito no YouTube e tal, não sei o quê... Mas para quem tá do lado de cá produzindo, né? A, a gente, gente
1: sabe que é o raso, né?
0: Que é o um entretenimento, aquilo é o é, entretenimento, é,
1: cara. É, é isso, é isso. O YouTube é para entretenimento é. E, e fim de papo, Eu consigo entendeu? ali quebrar uma barreira que é a barreira com a língua portuguesa. Aí, pô, agora eu quero, pô, eu quero me aprofundar na língua portuguesa, Exatamente. né? Agora vem cá que eu tenho o Clube do nosley, né? o clubedonosley.com.br, que foi essa evolução que eu fui ver, não, poxa, eu preciso fazer um, um, um clube que suporte tudo, assim. Então lá eu tenho literatura. Eu tenho interpretação de texto e compreensão de texto. É. Mas tenho... aí é, só, é focado no português. Só em português. Só em português, é. É legal. Aí tem gramática e tem redação. Isso para vários nichos. Tem para Fundamental 2. Legal. Tem um curso só para Fundamental 2, que eu chamo de reforço escolar. Aí tem o Enem Vestibulares, que é uma de Enem Vestibular também. Aí tem concurso. É, só para concurseiro também.
0: Ah, você pega o que? Prova? O, é, os eu pe... editais aí?
1: Não, não pego edital, eu pego o português que a gente chama de, do zero aprofundado, né? Tá, que é um tá. português que vai valer para você aprender português. Ah, mas agora eu quero aprender a banca X. Aí ele vai ter que procurar quem faça a banca específica, porque tem muitas uhum. bancas de concurso. E daí eu não daria conta de fazer. Então, eu prefiro fazer um trabalho bem feito do português de A a Z, né, digamos assim. Entendi. E aí depois a galera pode buscar as bancas em quem trabalha com bancas, é que tem muita gente que faz. Trabalho com bancas. Tá. Então, eu prefiro fazer isso. Então, tem para todos esses nichos. É, e tem muita gente que, assim, tem professor de português que comprou meu curso lá, para poder ter material também e desenvolver suas aulas. Então, tem muita gente de que várias caramba. áreas que está lá também, assim. Então, hoje está muito bacana o Clube do Noslen. É, também já tá, a gente já está trabalhando junto agora com a, com a IA genera, generativa, né? Uhum. Para fazer a geração de todo o, o processo ali dentro. Esse, é, que é. Juntar a tecnologia com a educação, que é o meu grande sonho, minha grande vontade, e isso está uhum. acontecendo. Então, a gente está cada vez mais expandindo. É, tem o mercado B2C, B2B. B2B a gente está tentando caminhar também. Até para quem quiser, as, os grandes sistemas de ensino, a gente tem esse, esse modelo ah, é já legal. pronto. Então, quem está que comigo lá, meu sócio, o Otávio Pinheiro, está me ajudando nesse processo. Mas então, aí é uma
0: quebra de paradigma grande. É, é Essa
1: é uma quebra de paradigma grande, de conseguir entrar nesse processo com, é, com, né? com o B2B, que é chegar nas, nas, nos grandes sistemas de ensino. Mas vai dar certo, vai dar certo, porque tem sistema de ensino que está olhando para isso já. Tem ah, sistema de ensino que está olhando para isso. Entendi. Então, eu acho que existe um caminho aí. Legal. É. Então, estamos, estamos aí cada vez mais construindo isso. E a ideia é que a gente consiga fazer, entregar o melhor possível em relação à língua portuguesa, com a minha didática, com a minha característica, com a minha clara. Lá tem mais de 300, mais de 400 aulas, só em, dentro Caramba. do curso. É, daí você pega em cada uma das frentes, né? vai dividindo ali.
2: Pô. Ah, sim. E aí é, tem é, material é. de apoio. Ah, né? isso que eu ia falar, isso, porque aí é. dentro, da plataforma, dentro da plataforma você consegue plataforma colocar.
1: É, tem material PDF lá para todo mundo, toda aula tem material PDF para baixar de teoria. Tem exercícios, é, tem a parte de monitoria, né? gente que ajuda lá e. Tem a parte de correção de redação também, com correção, é, a redação, hoje a gente está só com a redação modelo Enem e vestibulares, mas logo, logo a gente vai ter também a redação para concurso, para a galera lá também fazer. Ah,
0: sim, que é diferente, né? Isso, um pouco
1: diferente. é um pouco diferente, é, as bancas de concurso mudam um pouquinho a, a pegada, assim, mas é entregar o máximo que a gente pode entregar, com o máximo de qualidade ali, então tá, tá caminhando super bem, né? Deixo o convite para quem está assistindo também, chegar lá no www.clubedonoslem.com.br
0: Entra aí, vamos deixar aí na descrição aí, ó, você que está precisando e que quer né, é, aprofundar na língua portuguesa, é o é, melhor um jeito mesmo, né? Não, isso aí é demais, cara. E aí no YouTube, o YouTube está com o... Tinha
1: o. Como chamava? YouTube Edu, né? YouTube Edu, como isso é. Tá o YouTube
0: Edu. Cara, o YouTube agora. Edu ele
1: tá, tá. Ele existe essa. Eu tenta entrar várias vezes. galera é, nunca deixou. Agora, agora ele não tem mais esse, esse formato que era antigamente. Você tinha que submeter, ter o canal e é, tal. Isso, não. submetia todo ano. É, agora não, agora não tem mais isso. É, agora é uma comunidade, né? O YouTube Edu é uma comunidade de professores da internet. Que ch ch chamam-se carinhosamente de EduTubers. É, né?
0: o, ó, o Ives já teve aqui. É, o, o Ives, o, o, o Procop a galera gente boa aí. O Jubilute vai estar tá aqui daqui umas duas Ah, semana, legal, o Jubilute né?
1: gente boa também, é. meu parceiro, do meu amigo também. Então assim, é essa galera que são os edutubers, né? Hoje é uma comunidade, na verdade, não existe mais essa coisa de submeter, o, porque o, o YouTube abraçou a vertente educação, né? Então hoje tem algo voltado do próprio YouTube para a educação. Antes era uma parceria do YouTube e tal, agora era o YouTube e, e Lehman. E agora é uma parceria YouTube UNESCO. Ah, tá. Então tem um canal chamado YouTube Edu se você entrar hoje na, na internet, lá YouTube Edu, que é a parceria do YouTube com o Unesco. E o Unesco faz toda a curadoria dos vídeos que estão lá dentro. Então Entendi. tá bem legal também, está bem organizadinho. Eu acho que agora você consegue entrar lá, viu? Eu acho é, que agora... Que não. É, não Vou, vou até eu falar só... para minha gerente do YouTube para tá? falar contigo. <risos> Deixa comigo. <risos> <risos> Deixa comigo.
0: Não, mas é porque também o meu... É, é, é porque existe uma... Como que eu vou dizer assim? É uma... Não tem uma linha, né, cara? Porque é um negócio complicado dizer, porque assim, o que eu faço é divulgação científica. Sim. Né? Então eu vou lá e tal, e o meu canal ele é baseado mais nos no, no, no hard news, entendeu? Sim. Então é a ah, descoberta ontem do James Webb. Aham. É, hoje que teve um negócio lá da, da, da Agência Espacial Europeia. O meu negócio é o, é o
1: do dia. Não é uma, uma, uma tipo, digamos, formação né, continuada. Assim.
0: Exata. Mas aí eu, te, eu tenho minha plataforma onde eu dou curso... Sim, de formação
1: continuada. Né? De, de formação.
0: tem curso de astronomia, curso de telescópio agora. Tenho pós-graduação, duas pós, entendeu? Sim. Uma até em data science e tal, em machine learning e não sei o quê e eu acho que é por isso porque assim meu canal assim ele não ele é ele divulga ele não é de educação é. entendeu
1: ele é mais de divulgação é mesmo. divulgação
0: entendeu é. então fica essa se, se bem que é uma linha meio ele fica fica meio, é, mais, porque no... na verdade eu vou lá eu explico ó, o que que é uma supernova o que que é um buraco negro sim. tem a explicação do que é então tem essa parte meio educativa sim para quê? para o cara que for ler uma notícia daquilo...
1: Sabe o que está que acontecendo. Pô, ah,
0: não, isso aqui acontece, aquilo lá, tal, Sim. tal, tal, entendeu? Então fica, nessa, fica nesse limbo aí,
1: sabe? Não, mas eu acho que encaixa, cara. Eu acho que encaixa. Porque quando eu falo de ser edu na internet, é qualquer coisa. Desde o cara ensinar como se corta um cabelo até o cara divulgar o que é uma supernova. Você entende? É. Explicar o que é uma supernova. Então é, tudo é ensinar. Até o cara que ensina a fazer churrasco, é ensinar. é ensinar com certeza então é um learning sim. né é, ó, eu não. falando inglês ó é. é um ensinar né então sim. pensando no YouTube Edu que é educação ensinar algo entra É, talvez
0: agora tenha mudado né é, eu não acho que,
1: que que existe uma, uma possibilidade aí ó legal
0: e aí o e, e tinha eu já fui eu não fui acho que eu fui sim acho que eu fui umas duas vezes naquele naquele encontro
1: ah na Educom 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 Isso o mesmo. ano passado
0: você e você não pôde Ano passado eu não pude, cara. Eu ia fazer um negócio lá com o Castanhar. Isso, é, então o Castanhari foi. Um ah,
1: o Castanhari entra um pouco ali nessa vertente, mesmo que ele seja. Uma, um, o Castanhar é muito mais educatenimento, né? Do que, ah, que não, outra o coisa. Castanhar é foda, Mas Castanhari. ele usa os vídeos dele, são muito de ensinar. Tem muita, não, muita, muita escola. Ensinar. muita escola, escola usa os usa vídeos os né? vídeo dele, claro. Então, ele também entra nisso, sabe? É. Ele também entra no Edu. Hoje. É. Né? Falei pra ele lá, falei, ó, oh, Castanha, você também entra aqui, cara. Não tem esse, essa, não. Né? Então, é, ele, o Iberê, o Manual do Mundo. Ah, né? ah não. Né? Mas é porque esse Mas, cara, mas se você olhar é. pro, pro que você faz, também tem ali um pouquinho de cada coisa. É. Né? O Pedro Losco, que tá lá do Censo todo Pedro. dia.
0: Então, mas então, o, o, o Pedrão, sim. O Pedrão porque o pedrão ele faz o, o como que eu vou dizer o dele não é esse negócio hard news entendeu o dele é mais um tema uh -huh. entendeu e vai então tipo o vídeo dele tem uma uma vamos dizer assim uma duração muito maior de vida Entendi. do que o meu por exemplo Entendi. entendeu
2: o, o teu meu é muito é, mais, o mais o meu pontual. É notícia, entendeu?
0: Amanhã já tem outra. E o cara não quer saber. Tanto que o pessoal me xinga quando eu atraso um dia, Fala, pô, você não falou tal coisa, já é velho,
2: você não.
1: <risos> já é velho, um dia, um, um dia, dia é velho. Um dia, um
0: dia já é velho, entendeu? <risos> E o do Pedrão, não, o do Pedrão é legal, porque ele pega temas, né?
1: Uhum, então, e vai, vai botando na prática ali e tal. Você
0: pode ver o vídeo dele de, de cinco anos atrás, tá valendo hoje. É, que
1: é mais ou menos o que acontece comigo, né? O meu vídeo que foi lançado em 2016 vale para hoje ainda. porque, é, porque no, Você está uh,
0: explicando uma regra é, da língua portuguesa. Porque não mudou a língua portuguesa mudar, ainda, né? nesse
1: nesse é, tempo. Quando tiver um novo acordo aí, você ah, vai ter que, aí, que, que refazer. É, que eu... Aí tira aquele vídeo do ar e faço outro, né? É, Mas até é isso acontecer, exatamente. eu vou estar tá velhinho já.
0: É. <risos> Mas aí foi uma escolha minha. Eu podia ter feito nesse. Esquema e testei no começo também, e uhum. tal. Mas foi uma escolha minha porque a minha intenção de abrir o canal foi o seguinte, cara: todo dia tem horóscopo no jornal. Sim, entendeu? Eu falei: por que que todo dia não tem alguma coisa de ciência para o cara ver? A minha, a minha briga era com o jornal. Entendi, entendeu? entendi. Eu queria provar que todo dia tem uma coisa interessante para mostrar. Entendi. Todo dia tem, tem, de tem alguma
1: novidade na ciência.
0: É. Entendi. E aí você vê que tem, que eu faço vídeo todo dia. Sim. Então todo dia tem alguma coisa legal para falar. Essa que era, a minha pegada era essa, Entendi. entendeu? aí ah, funcionou, né? No fim das contas funcionou, funcionou. tá né? tá 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 legal, tá legal pra caramba. Mas é, é porque é uma pegada diferente, né? Então o Pedrão, ele, ele pega o tema lá, ele explicou lá a hipótese da floresta negra, que lá ah. você pode ver daqui a 10 anos vai Sim. ser a mesma coisa, entendeu? A equação de Drake, uh -huh. tá aí desde 1960, então, ou seja, e isso é legal, porque você dá essa longevidade, Sim, talvez, é, né?
1: Fez essa cauda longa, Cauda né? longuíssima,
0: é. exatamente, cara. E o de notícia não, né? Ele é aquele negócio que tem que estar tá todo dia sim. brigando ali para achar um negócio. Achar um... É, mas são, são os, <risos> os estilos que tem, sim, né? Sim, no YouTube sim. é assim, né? É isso mesmo.
1: E é, é isso que eu falei, a democracia do YouTube. É. Porque tem tudo isso para todo mundo. Você pode né, usar... Você testa o...
0: os formatos é, também, É, né?
1: formato. E, você, e a pessoa que consome, ela pode consumir conteúdos bons de vários formatos. É. De é. várias formas, né?
0: Não, e vocês, você agora também, né? Quando você pega, tipo, uma polêmica de um, de um negócio... É, né? não. Tipo que a gente falou que a ah, pronome neutro. Tá é um negócio que to, agora. Cara,
1: todo podcast que eu vou, cinco anos eu, te, atrás, eu tenho que é, falar. É cinco de, anos de atrás, ninguém nem falava. Nem sabia é. o que, que era isso. Exato, né? exato. É, e na, e na, na linguagem também sempre tem coisas novas que acontecem, mas não, a gente não, não tem tanta... Tanta divulgação disso também. É, talvez oh, você me dê uma ideia agora. Né? De buscar coisas que acontecem é. na linguagem de novidade e de lançar o voltimeio é, também. É, você é. me deu uma boa ideia. Eu, eu gosto de vir no podcast por causa disso. A gente começa a conversar e sempre vem é. um, uma ideia. Não, ainda mais
0: porque você já está fundamentado ali. Você pode ir Sim. colocando coisas. É. Né? Isso Sim. é legal para caramba. soltar um
1: videozinho curto
0: aqui, outro ali. né Isso aí é muito legal. Oh, o Vitor, Vitor Trevisan falou assim, o professor Nozen foi meu professor em 2011 2012 Lá no colégio Santa
1: Maria. É, lá trabalhei 10 anos nesse colégio. Nesse cara. Santa Maria aqui? Nesse em Curitiba. É.
0: Ah, que maneiro. Tá vendo? Grande Vitor.
1: <risos> Será que eu... É, mas. Ele fala assim, pô, reprovei nessa relação É, já pensou? Vem com o lá em 2000, 2012, me reprovou. Me deu, me deu zero. Deu ruim <risos> aí. <risos> reprovei em português. É isso
0: mesmo. E aí você que está é, né, ligado aí, como que você acha que está esse setor de educação aí no YouTube? Ou principalmente aí depois da pandemia, igual a gente falou que deu uma mudada, o YouTube também meio que, que viu, olhou para isso? Sim, melhor, sim. É, cara, o
1: YouTube, tanto que eu falei agora, né, ele, ele abraçou a vertente educação. Né, então agora é uma vertente que tem ali um, um espaço no YouTube, tanto que eles estão lançando agora né, um modelo de cursos para educadores, né? então alguns educadores foram escolhidos no Brasil para iniciar isso, eu fui um deles, para começar com o curso, eu estou com um curso no ar, lá, um curso gratuito que eu coloquei, Carinha. que é um curso sobre pensamento crítico, que é um pouquinho ah, mais legal. amplo, né? então como que faz para formar o pensamento crítico a partir da linguagem, legal. então são 16 vídeos lá em forma de, de curso, coloquei para a galera lá, gratuito, mas também vai ter professor que vai colocar curso pago lá por 1,99, né? Então, agora tem uma um modelinha de, de curso que você pode assistir lá. Inclusive, nesses cursos, o professor pode colocar PDF lá também ah. para as pessoas. Tal. Ah,
0: então eles meio que adaptaram... A... É, a gente estava falando é. antes, né? Adaptar a plataforma de Isso. cursos online que a gente tem, né?
1: Exatamente, para dentro, dentro do YouTube, YouTube. para quem ah, já está lá é dentro. Bem. E aí tem alguns professores que já estão fazendo esses cursos aí. Acho que até o Ives também fez o dele lá, é, se não me engano. Tem mais professor que está criando esses cursos lá. Então, para a galera poder consumir também esse conteúdo lá dentro do YouTube, que é uma plataforma que, às vezes, a pessoa já está acostumada, né ah, já, já sabe como funciona. Não tem barreira aí... de entrada, né? Exatamente. Já entra lá e já começa a consumir o conteúdo. Então, o meu curso de Pensamento Crítico está no ar lá. Quem quiser aproveitar é 100% gratuito, no meu caso, lá.
0: E aí, aonde? É Isso vai ficar onde Dentro né? do meu canal
1: mesmo. Você vai entrar no meu canal, nas playlists lá, vai estar tá lá o curso Pensamento Crítico. Uma das playlists é o, é o curso. Entendi, entendi. É. entendi.
0: É, porque o YouTube abraçou o negócio de podcast, porque agora tem uma abinha ali isso, de podcast. Isso, podcast né?
1: e agora abraçou também a educação.
0: Live, agora a educação, legal, né? Vai é, crescendo, vai né? Vai
1: crescendo. É a plataforma, e é bom que querendo ou não, ela tá olhando para a gente também, né? Porque eu, eu sempre falava assim, né? O YouTube e as redes sociais de modo geral são plataformas de entretenimento, entretenimento por natureza. É isso aí. Nós que somos enxeridos e fomos lá e adaptamos para ensinar, é <risos> entendeu? E aí, pô, que bom que a plataforma olhou para a gente e falou, não, pô, os caras fizeram um bom trabalho aqui, agora vamos ajudar eles também. Então, isso é muito legal de ver.
0: É, não, e é mostrar, né, que, que ensinar, co, ensinar e entreter, né, que é o... Como que é que se chama? O educatenimento. Educatenimento é, <risos> é o que é o melhor mesmo, né, que é assim sim. que o pessoal fixa as coisas, é assim que a galera aprende. É, o pessoal já... Porque no caso da ciência, o pessoal fala assim, que você tem, o, a gente tem que tentar falar da maneira simplificada sim mas correta, né? Sim. E aí a galera, às vezes, cai matando, né? Uhum. Pô, mas você não explicou lá a equação de campo do Higgs, cara. Eu Falei, lógico que eu não vou explicar, cara, <risos> entendeu? Quem quiser, procure aí, eu deixo eu o deixo uhum. artigo e tudo e tal. E uma galera fala, ah, não, por isso que não dá, tá vendo? O YouTube é um negócio, é, aquele é raso, uhum. é que não sei o quê... No caso de você recebe esse tipo de
1: crítica? É, Volte-me tem assim: ah, mas não é só isso aí. Não, realmente, não é ah, só isso. Ah, tá. É, não é só isso. Eu estou colocando o básico para você saber o mínimo que você precisa saber sobre é, oração subordinada substantiva, entendeu? Ah, mas oração subordinada substantiva não é só isso que você colocou. Não, não é só isso, mas é isso é o começo para você poder. Ah, quer aprofundar? Então, beleza. Então, ó, você tem aqui a minha gramática, vou aproveitar e falar dela aqui. ó. Oh, você que legal. Aqui, ó. Opa! Minha gramática, a gramática chamada Gramática Viva. É, foi uma parceria com uma professora amiga minha, chamada Jean Carla, que a gente fez. E aí tem é, todo o conteúdo de gramática de, de língua portuguesa. Teus filhos podem até usar isso aqui, está de boa. Tem um QR Code em cada aula pra, que direciona para o meu canal, para as aulas do canal. Então pode é, assistir a legal. aula com o material teórico em mãos.
0: Aí o William e Ricardo ó, se preparem. Ó.
1: <risos> e ainda é, também tem a exercícios comentados aqui também dentro do da, do, do da gramática é então aí eu falo ó, você quer aprofundar tem a gramática tem o clube do noslem né? Tem vários lugares uh, aí que você pode ir, uh, é, fazer.
0: Ah, e o YouTube é a porta de entrada. É a porta, porta de entrada. É mesmo, cara. É. é que o pessoal é chato pra caramba, né, cara? É muito, é muito chato, cara. Não pode fazer nada. Você faz um negócio, te critica. É, eu... Aí você faz de outro, te critica. Ah, é. pelo amor
2: de Deus.
1: Mas eu, eu sempre falo que, pra, pra mim, assim, eu conseguindo quebrar um pouco a barreira das pessoas de acharem que língua portuguesa é chata, já tá valendo. Sim. Entendeu? Eu, tô, eu tento deixar ela legal. Se você falar assim, não, olha, beleza, eu consigo assistir a tua aula, mas eu continuo achando ela chata, bom, então continua assistindo minha aula pelo menos, que já tá valendo, já vai, já tá... com os pouquinhos vai começar a gostar um pouquinho mais da língua é. portuguesa.
0: É, na ciência tem isso também, né? Pensar, pô, mas ciência é um negócio chato, eu lembro do meu professor lá, era chato pra caramba, o que o pessoal fala, né? É. Ah, e meu professor de ciência ele era muito chato, pô, esse negócio aí é muito difícil. E, e são coisas que são complicadas mesmo, não vou negar, entendeu? Sim. Fala, pô. Explosão uma supernova é um negócio complicado pra caramba. Hidrodinâmica, equilíbrio hidrostático, gravidade e tal. Só que 99,9% das pessoas não precisam saber disso. Exato. Exato. A não ser que ela queira se ela é Ela só né? quer entender o que é a tal da supernova. Só quer entender, exatamente, é cara. Mas essa é uma, é uma é meio que uma briga, né?
1: Sim. Sim, é, que é um tanto abril. que tem gente que tem já tenho, tem até comentário em alguns vídeos: ah, mas esse vídeo aqui tá, tá, é muito, muito pouco, muito raso, cara, mas sim a, a proposta não é aprofundar, uhum. né? A proposta aí do YouTube não é isso. É você quebrar um pouquinho das barreiras, entender um pouco como funciona, e aí depois né, eu posso te ajudar a ir outros lugares para aprofundar o que você precisa aprofundar. Enfim, mas é bem isso que você falou. É, você faz de um jeito não vão gostar, você faz de é. outro jeito não vão gostar, Sim, é. sempre vai ter. Tem mas bom. aí você fica com o quê? O que eu faço? Sempre penero para os melhores comentários, né aquilo que é bom. aí Como eu vejo uma galera falando, pô, entendi esse conteúdo, entendi. Nunca tinha entrado na minha cabeça esse conteúdo agora conseguiu entrar na minha aí cabeça. você fala, opa, opa é, agora é, deu certo. É, é isso, é para isso que eu estou fazendo o conteúdo.
0: E no seu caso, você teve que mudar muito a linguagem da, da aula para dentro? Não, não você cara, não, né? Porque eu já, já essa, natural, é, né? eu já fazia essa linguagem ah, meio, meio maluca já na é legal, aula, aula.
1: Cara, Entendeu? Já, já vinha na aula presencial fazendo essa maluquice da linguagem acessível pra galera, usando até muitas vezes a gíria dos, dos meninos ali, da molecada. Legal. E aí eu trouxe pra internet a mesma coisa. Entendi. É, e aí acho que já isso tava também. Eu meio adaptado é, então, né? Eu é meio adaptado, mesmo sem saber, assim, foi, foi, foi muito no feeling, total no feeling, assim. Eu, ah, vou fazer a mesma coisa na internet. E fui
0: deu Caramba. certo foi lá quando você começou a fazer desse jeito né é é o connecting the dots lá do Steve Jobs cara às vezes você faz coisas na sua vida que você nem sabe para que que está fazendo
1: exatamente
0: mas uma hora você vai ver para que que você é. fez aquilo lá agora
1: você entende por que você dava aula daquele jeito exatamente. né exatamente minha preparação. esposa falou eu, eu quando era adolescente eu tocava em banda de igreja né tocava é. violão cantava to, tocava sax e aí tá beleza passou o tempo da, da, da banda de igreja e agora hoje eu canto paródia, faço paródia, né? Então, quer dizer, aproveitei Exatamente. aquilo... Exatamente. É um panete
0: de mesmo. Era a música dali, o jeito é. tal de fazer assim. Total. Você vai ligando as coisas para o negócio dar certo. Isso é legal para caramba. É, porque aí no caso da ciência, aí o pessoal, a gente tem que adaptar a linguagem. É,
1: é porque a linguagem de sala é bem diferente, né? É. E,
0: e, e porque tem isso, né? No nosso caso... Você tem a linguagem acadêmica e você uhum. tem os acadêmicos, né? <risos> e aí, os acadêmicos, às vezes, eles ficam meio, pô, mas aí. Então, e eu, eu fico assim, porque, por exemplo, eu fiz um vídeo outro dia que era um artigo de um brasileiro, entendeu? E, e aí o cara vem me chamar no Twitter, né? Eu, eu já falo assim, cara, se eu falei alguma merda gigante, cara, já pode me detonar. falou, não, não, ficou legal e tal. Eu falei, então beleza. <risos> <risos> tô susto, tá tranquilo. Menos mal. Menos mal, porque isso é... é, é for hoje, tem como tem tem brasileiro, escreve artigo e tal, e sim. às vezes eu pego o artigo para explicar. E aí os caras comentam, né? Aham, e sim. aí mas tem esse negócio às vezes o acadêmico ele não entende muito bem né uhum. precisa entender espero que agora com o tempo aí que o YouTube já está no ar o pessoal já tenha entendido, entendido né? é. acho que já acho né?
1: que sim acho que sim né até na verdade tem uma geração que já está dentro do YouTube consumindo dessa forma e, e já entendeu como funciona assim e aí a tendência é que todas as outras gerações agora vão entrando nesse mesmo ritmo né acredito que agora não a galera já sabe que o YouTube é isso é. Né? Ó, é, o YouTube é, é. é um, um entretenimento com educação, um entretenimento com música, um entretenimento com o que quer que seja. Né?
0: É. E alunos, youtubers, você tem algum que está que seguindo essa nessa cara, linha? Você
1: eu, eu, assim, já
0: veio pedir, falou, oh, professor, quero abrir um canal assim, assado.
1: É, eu de, de, devo ter, cara, assim, eu, eu acho que. Ou no, no TikTok. O no, no TikTok é engraçado, né? Porque no TikTok ele é muito, muito mais impessoal do que o YouTube, né? Uhum. No TikTok, uma vez foi <risos> engraçado, um menino passou por mim na rua assim: Ó, oh, o professor de português do TikTok? Ele não sabia meu nome, não sabia nada, mas ele sabia que eu tinha um vídeo no TikTok. Daí depois ele gritou: Faz uma dancinha aí! <risos> então no TikTok tem muito mais isso, porque é molecada mais novinha. Mas eu acho que deve ter alguém já que faça alguma coisa na internet, que já passou por mim em algum momento. Eu já recebi comentários de pessoas que fizeram letras depois de estudar comigo, ou seja, estudaram comigo para fazer vestibular, passaram no vestibular, fizeram três anos de letras e já estão dando aula.
0: Caraca, que legal! E
1: aí, a pessoa falou comigo, professor: abriu um Instagram inspirado em você porque assim ele legal. contou todos os comentários então já tem algumas pessoas chegando Entendi. assim eu me senti um pouquinho velho né porque imagina a pessoa estou <risos> comigo no ensino médio ela já fez todo é, o ciclo é, né todo o ciclo passou pela faculdade <risos> se formou e já está dando aula e, e abrindo um material online também né meio que na mesma vibe assim falei pô legal né mas eu falei caramba já não parece que faz tanto tempo que eu estou na internet porque né se parava a pensar 2016 2023 são sete anos né É, é, sete anos eu vou fazer todo esse ciclo tranquilamente. Aí o mais absurdo é quando eu encontro algum aluno assim que fala: Ah, você assistia suas aulas no sexto ano e agora eu tô no terceirão. <risos> Caramba, né? Pô, é o um ciclo inteiro, né? De, de, de básico, né? De educação básica. É. Caramba, cara. Meu.
2: Não, isso aí Então é tem. tem
1: Volte e meia, chega assim, alguns comentários assim que são muito legais também de, de saber que tá. A gente tá inspirando também as pessoas de tá alguma inspirando, forma. Inspirando,
0: né? com certeza. Com certeza. E professores tem vários.
1: Vários. Tem bastante, bastante professor que, que, começou. que segue, que começou a fazer também coisas na internet é. inspirado. Fala, professor, ó, eu estou fazendo aqui, é, ou um TikTok, Instagram, ou até mesmo abrir canal no YouTube, porque via você fazendo e tudo mais. Então, isso é muito legal, porque isso começou a acontecer depois da pandemia. Porque que... até a pandemia era só aluno, só aluno e o professor quando aparecia era para criticar <risos> e aí na pandemia eu acho que os professores precisaram ir para a internet para encontrar coisas e acabaram me encontrando e aí hoje eu recebo muito comentário de professor que começou a fazer também algum material na internet depois de me encontrar ali eu fico feliz né, de poder dividir tablado com esses professores pelo Brasil fora aí e de também inspirar de alguma forma assim fico muito feliz porque né, não imaginava que isso pudesse acontecer né? porque como eu falei, o meu foco sempre foram os estudantes né mas ver que também posso contribuir para os colegas de profissão é muito bacana
0: Legal demais. Não, isso aí é sensacional, viu? Sensacional. Tem pergunta aí, Cris? Tem. Manda aí.
1: Tem, tem um, um vídeo. Opa! Um vídeo é sempre
0: bom. Mandem vídeo, galera. Gabriel mandou mais um. Ah, Gabriel Leia. Santa Rita do Sapucaí. Vamos ver o que ele aprontou agora, hein? <risos> é, 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 Fala que não é mineiro, não.
1: Ah,
0: é, ó. Ele isso aí, ó. Ah, é? Vamos ver o que ele vai falar.
1: Sérgio Sandarita São Paulo, Porque aí fica em Minas Gerais mesmo, tá? Sul de Minas. Noslem, é,
2: com relação a mesócolis eu acho chique quem fala, quem usa Mesóclis. A minha favorita é Pornozão. O que, que você acha dela? Valeu aí.
0: <risos> então, então é Então eu não estava errado. Quem falou, Alguém veio me corrigir. Então você que me corrigiu aí, que eu não sei quem é, me xingou falando você não sabe nada de geografia você tá rindo sapo caindo no Rio de Janeiro eu sabia que era em Minas cara é Minas tá vendo grande Gabriel é, o que ele falou ali o por
1: nos pornosão é. Ah. É, é, é o por nosão, que seria o porão usando o nos no um pronome no meio na né? mesóclise né que é o pronome no meio do verbo
0: caramba aí fica pornosão é. entendi qual outra que é interessante
1: cara Deixa eu pensar numa Eu sempre usava é, contar-leia, a verdade. Se me perguntasse, contar-leia é chique, né? Essa não é não é sacanagem como ele é fez. Sacanagem. Né? Contar-leia. Mas é, a mesóclisa é engraçada porque a única pessoa que eu ouvi falar em mesóculos até hoje foi o Temer. Que ele falava nos seus discursos, usava ele, a caramba, Porque, cara, ninguém bota. Porque o verbo. Assim, contarei é o verbo, né? Contar-lei. Né? Então, e a minhas só, que só, só acontece com verbos no futuro. Entendi. Cara, é muito doido isso, né? Então só pode acontecer no futuro botar um pronome no meio do verbo. É. Caramba! Ele, ele
0: fala: ah, é mesmo. Pior que é mesmo ele fala, Mas ele tinha um ele era escritor, ele é escritor, né? É. Né? é né?
1: Mas aí assim, pô, você concorda Precisa. comigo que se eu ficar usando o Toda hora vai ficar um pô, negócio. Eu vou afastar bom. as pessoas ali em português ah, em vez de ah, aproximar, vai. né, velho? A não ser que fique sacaneando, igual ele fez, né? O pornozão. Aí beleza, a galera vai gostar de usar.
0: Exatamente. É engraçado, é. né? É, mas tem isso. É, mas tem gente que, que pega, né, cara, essas coisas assim para... É, mas isso aí era uma coisa... Será que antigamente se usava mais? Ou com não?
1: certeza, com certeza, é? sim. sim, sim. É, tanto, tanto que ainda existe na língua por causa disso, né? Porque vem da ah, parte histórica, tá. né? Ah, é, tá. Então, mas é muito provável que isso a longo... Essas coisas a longo prazo irão sumindo da língua. Não sumindo. De forma natural. Entendi. Entendeu? Como, por exemplo, tem uma outra coisa que... Está ocorrendo já na língua que a gente está vivenciando e nem está percebendo. É, tem uma situação do verbo assistir, né? Falar, assistir ao ciência sem fim. Né? O verbo assistir no sentido de ver. Então a gente coloca a preposiçãozinha, a, né? Assistir ao ciência sem fim. A maioria das pessoas não fala assim. Assistir ao ciência sem fim. Uhum. Né? Fala assim. E durante muito tempo a discussão é: ah, não, se não colocou, muda o sentido do verbo. É assistir ou no sentido de ajudar e não de ver. Entendi. ir entendeu e aí tal se ensinava isso na escola tudo mais mas isso está ficando tão cristalizado na língua né assistir o filme assistir a novela sem usar a preposição que tem alguns gramáticos já levantando essa discussão olha será que pelo uso já não é mais adequado pensar no assistir o filme ou o ciência sem fim sem do a preposição all, né? é do que o ao e isso ser equivalente a ver então já existem alguns gramáticos discutindo isso e é muito provável que a gente vai ver essa mudança acontecer ainda. Entendi. Que já está acontecendo. Graças aos Naturalmente, falantes. Naturalmente, de forma orgânica. orgânica. Anos de, de, de uso para a coisa entrar num desuso até que se transforma. E é assim que funciona a língua.
2: Então,
0: assim, é assim que se criam coisas e, e morrem coisas. Exatamente, também. exatamente. exatamente. É, o pessoal, aquele voz é, é que foi, foi,
1: foi transformado, né? Porque era vossa mercê. Caramba. Que virou vossa um c, que virou vós mercê, que virou você. Então é a evolução da língua, né? E isso foi aí mudando. quantos anos será Muitos, né, cara? Porque vossa mercê é lá de 1500, né, chegada dos ah, portugueses aqui. São séculos, então. Uh -huh, né? séculos. É uma transformação a longo prazo, mas é o falante novo que chega, que muda aquela forma e aí depois vem outro falante, mas isso de séculos Décadas, né? Então é uma uhum. transformação muito longa até que chegou no você. É, eu, eu brinco em sala de aula, falou assim: sala de aula, nos videozinhos agora, né? Mas eu brincava em sala e falava assim: ah, agora você vai virar o que? Você tá louco, né? É, <risos> já é, né? Na fala já é, mas para virar isso na escrita, se virar um dia, anos ainda para acontecer, né? Entendi. Então... É, mas é, eu, eu acho difícil assim. virar o C na, na escrita mas mesmo assim talvez o cara da Vossa Mercê lá atrás me achava impossível virar você, você né? né então Exatamente. É, mas Aliás, mas, talvez ele
0: nem imaginasse nem né, imaginasse cara? que pudesse mudar o Vossa porque Mercê aí, porque do Vossa Mercê para você mudou muito Boa, né Vossa
1: Mercê Vós Mercê um ah, C você agora para o C você já viu esse filme aí é, é a gente
0: fala C <risos> né na cara? fala já é assim para muita gente é verdade. Que coisa, né? <risos> loucura, né? É loucura. Não, não tá errado, não.
1: Não, fala, na fala, não. Se você se fez entender, se está criando comunicação, tudo bem. É
2: isso. Que Agora, importa. obviamente,
1: se você for dar uma palestra na faculdade, depende da tua linguagem, você vai levar para lá. Se é uma linguagem mais acadêmica, aí você tem que tomar um pouco de cuidado. Aí é, você vai ter que falar você, tal, tal, tal. Mas se for uma palestra em que você também está levando uma linguagem informal para essa palestra, como o que eu faço, as palestras que eu faço, eu uso uma linguagem mais informal para falar da linguagem padrão, uhum. da língua padrão. Então é, faz parte do meu estilo, né? como tem você falou. Ser. né o teu, o teu estilo, muitas vezes, na, na academia tem que, tem que ser... Tem que, ser, tem que, ser,
0: tem que adapta, tem se
1: adaptar que aonde você está. Né? Exatamente. Então a situação uhum. também vai pedir o uso da língua um pouco mais formal ou um pouco mais informal assim, e assim por diante. Isso mesmo, legal. Tem mais ali, Cris?
0: Tem. Põe lá. Isso aí, de Martins? De Martins. Isso. Boa noite, mestres. Noslay Sacane, parabéns pelo sucesso e brilhantes da carreira. Sou professor de língua portuguesa e recomendo seus vídeos a todos os meus
2: alunos. Opa, aí.
1: coisa boa,
0: obrigado, aí. Já pensou em desistir? Em qual momento? Que mensagem você dá para os professores que não têm mais motivação? E querem... <risos> Colocou, escreveu tudo errado, hein, cara? Colocou um monte de, de pontuar. Aí isso, isso mata às vezes, né, cara? Na internet, né? É, é, é que a gente tem que ficar decifrando, mas deu para entender o que ele perguntou. Não, sim, sim. Ó, o
1: QMSG MSG, que. É, mensagem, né? Mas Pega é, essa
0: mensagem cara, aqui, cara, e viaja é, lá pra é, mil, 1980. É, é, é muito legal é de pensar,
1: porque quando você pensa na internet, você tem um internetês ali, né? Que é, a, é essa abreviação ali. E que ela, ele cabe só na internet. Só cabe ali, é. para essa velocidade de comunicação. É, não, eu, eu não vejo um problema desde que quando ele for escrever um texto mais formal, ele, ele sabe, sabe que tá, ele vê, com, com certeza, né? Com certeza que sempre queria ele é professor de língua portuguesa. Ele sabe é, saber, com entendemos. certeza. É. Cara, pensar em desistir da profissão, não. Porque como eu demorei tempo para chegar até a minha profissão. Você foi solidificado é, para aquilo ali, exatamente, né, Exatamente. É fui solidificado demais. aos poucos. Então eu demorei, né, eu falei lá no comecinho do nosso bate-papo, porque eu demorei uns 3, 4 anos a mais que as outras pessoas para decidir a profissão. Então eu nunca pensei em desistir da profissão. É, se... Talvez do YouTube ele tenha te perguntar. é Do YouTube? Cara, também não. Eu, eu, eu já pensei até em desistir lá no passado do curso da plataforma, que, era, que é muito difícil fazer curso de plataforma, né? Porque estava muito difícil, tava, não, não, não rodava, não ia para frente e tal. E aí do curso eu cheguei a pensar em desistir, mas do YouTube não. É engraçado isso. Tanto que é, eu fiquei muito tempo só na, na rede social, me mantendo das redes sociais. Né? Hoje é, já inverteu. Hoje é, o curso, meu curso, profissional, o Clube do Noslay, é que, que é o carro-chefe. Mas as redes continuam tracionadas iguais. assim então Mas por muito tempo era o contrário. E aí eu demorei um pouquinho para ajustar isso. Mas não, não pensei em desistir. Mas
0: acho que uma vantagem que a gente tem, que eu acho que também me encaixo nisso aí, é que a gente entrou no, no YouTube, a gente já era mais velho, né, cara? Sim. Então, já tinha vivido bastante é. frustrações da vida. Exatamente, é. E, e vir um cara aqui me xingar. Cara, isso aí tá... Ah. Eu
1: nem ligo pra isso, é. cara. Né? Exatamente. Agora, talvez até tenha perguntado sobre, sobre professores que pensam em desistir, porque a profissão do professor, de modo geral, ela é... Complicada. Complicada, né? Ela é muito apedrejada, é, muito, é, já digo assim, na, na sociedade, de modo geral. E aí, assim, cara, eu acho que existem algumas, algumas formas de você pensar nisso. É... Desistir só, só pode ser uma, uma, uma ideia, não, nem desistir, se você for, for mudar o teu caminho. Tá? Eu vou mudar para uma outra profissão, vou migrar para um outro lugar, né? porque você está infeliz com a profissão. É, se a desistência é porque está ah, difícil dar aula em lugar X, Y, acho que vale a pena você tentar ir para outros lugares então para dar aula e, quem sabe, até ir para a rede. Né? Criar um produto, criar outras coisas na rede social. Né? Mas... De modo geral, acho que é muito pessoal essa questão da desistência da profissão. Eu não penso em desistir da minha profissão porque eu me encontrei nela, demorei para chegar nela. Então, eu sei que faz parte da minha essência. Talvez, quem esteja um pouco esteja desanimado, assim pode ser que não faça parte da essência. E foi uma profissão que aconteceu no meio do caminho. Então, vale você se perguntar mesmo, assim, tipo Pô, até quando eu vou conseguir acordar todos os dias de manhã para fazer essa profissão? para ir fazer a, a profissão que eu estou fazendo agora. É o legado que eu quero deixar mesmo ou não? Existe um, um caminho aí que, não, que eu não busquei. Então acho que precisa se questionar também nesse processo. Porque a decisão da, 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 de, decidir, de, de, de decidir mudar ou não, parar com a profissão não, ela é muito pessoal. Né? E acho que ela precisa passar por esse entendimento seu. Né? Se perguntar, e aí? É, é esse o meu legado mesmo ou não? Pô, meu legado é em outra área, em outro caminho. Então acho que vale isso. Porque eu não sei como foi que você chegou até a tua profissão. Tudo depende de como foi que você chegou até ela. Se você chegou nela por um acaso, pode ser que esse, esse, essa falta de estímulo seja porque realmente não é o teu lugar aí. Agora, se você chegou nela com um processo muito bem pensado ou ah, é isso que eu sempre quis fazer, então talvez você tenha que encontrar aí onde está tá a tua pérola aí dentro de você que talvez precisa ser um, olhada com carinho, polida de novo e colocar ela em outro lugar.
0: Legal demais, é isso mesmo, né? E não tenha medo de mudar também. É, não, né? não. a mudança faz parte. Né? Eu trabalhei com muitas coisas até chegar a ser professor. Porque pra... às vezes a pessoa ela prefere ficar ali frustrada do é. que. Às vezes acontece, né? Isso. Pô, mas agora, cara, vou mudar? Não, quer saber? Cara, eu, eu levo isso aqui mais uns é, mais
1: 20 uns, anos. Mais né? uns 20 anos. Pô, 20 é. anos dá para fazer uma outra profissão tranquilamente, você é, assim, sabe? Exatamente. Né? Eu, eu trabalhei como carregador, é, é, repositor de mercadoria e mercado. Eu carregava pedra de granito para colocar em construção. Depois eu trabalhei como. Eu trabalhava na, numa uma rede de enco, encontrar emprego da galera. Ficava lá no computador buscando emprego para galera. É, então, eu trabalhei com atendente nessa, nessa lugar. Trabalhei em uma empresa de eventos por muitos anos, fazia eventos, então, instalava projetor multimídia, sonorização e tal.
0: Caramba, olha só, tudo isso aí acabou Aham, lá na tudo frente.
1: Tudo isso, tudo isso é tudo isso, isso, né? É aquilo que você falou agora há pouco. É. É, trabalhei é, com. O que mais que eu trabalhei? É, vendedor. Trabalhei com vendedor também. Enfim, fiz várias coisas até chegar na, na, na profissão. Então, enfim, assim, acho que tudo depende de como foi que esse teu processo também é, e vale vale olhar com carinho para dentro de você e não tem que ter medo de mudar mesmo isso que o sacani falou Se tiver que mudar bora bora para frente bora mudar e já começa a mudar para ontem já é, vamos começar a construir esse novo caminho porque sempre é tempo exatamente isso
0: aí. o luciano campos mandou doisão aqui falou muito bom o episódio de hoje curtindo direto da irlanda ó oh, é que mais falar? tem mais aí cris tem tem? Então coloca aí. Cafemática. Você deve ser professor de matemática.
1: É, tem um canal do, no YouTube chamado ah, é? Cafemática. Conhece ele?
0: Uhum. Ah, nem um exemplo real de humildade, cara. Quero chegar a, nos números que ele chegou pensando da mesma forma. Estaria feliz se estivesse com um aluno só também. Sacana parabéns por valorizar os Edutubers. Edutubers, é. Pô, isso aí, não, valorizo demais o Ives, o, o Procópio. O Procópio conheceram há muitos anos, o Ives também, há muito é, tempo. Isso
1: foi o primeiro leva de professores que começaram, né? É, foi o Jubilu, o Ives, é, o Procópio, eu trouxe... o Valim.
0: Eu, então, Valim, então. Eu, eu, durante muitos anos, quando a Campus Party era um pouco diferente do que ela é hoje, é, eu era curador do palco de ciência. Ah, legal. E eu trouxe essa... Uma vez eu... Ih, faz tempo pra caramba, cara. <risos> Mas eu trouxe toda essa galera e fiz um... um tipo, um dia só de YouTubers. Legal. Lá no, na, na Campus Party, entendeu? Aham. Uhum. E aí foi, veio o Procopio, veio o Ives, veio essa
1: galera aí. Que legal, pô. E
0: foi legal pra caramba, o pessoal gostou demais, né? Que eles, e eles têm plataforma também, Sim, tem tudo isso. Sim, todo mundo tem, né? é,
1: tem além, além de todas as redes, também tem plataforma, todo mundo, todo mundo tem esse processo aí. O Cafemática também tem o canal dele, ele tava na, na, nessa reunião que a gente teve agora essa semana aí, se gostava de forma online lá. Grande, grande abraço, estamos juntos, vamos vamos. Que e vamos. aquela
0: ali, o quê? Aquela ali é só frase? Estaria feliz se tivesse com um aluno
1: só também? Cara, é isso, porque assim, é, quando eu criei o canal, eu criei para isso, para ajudar alguém. Se tiver uma pessoa do outro lado lá aprendendo português do jeito que eu, eu ensino, tá valendo, sabe assim? E uma coisa que eu sempre faço, quando acordo todos os dias de manhã, se tiver acabado a internet hoje, o que sobrou do Nuslem? Ah, sobrou um professor de português? Então eu tô no caminho certo. O dia que acordar de manhã e pensar, acabou a internet, acabou a minha vida eu me perdi no caminho e eu não sei em que momento que eu me perdi. Eu falo para minha esposa assim, eu não me deixo me perder. Se eu estiver fazendo besteira, me dá uns tapas na cara. É, não deixe que eu mude o meu caminho aqui. Então, todos os dias, se eu acordo, pô acabou a internet, o que eu vou fazer? Vou dar aula. É, é a minha missão, eu continuo sendo professor, então eu tô no caminho certo ainda.
0: Legal demais. Isso mesmo. Tem mais aí, né, Cris? Tem
1: mais um aqui. Manda
0: aí. O Marcos Vinícius colocou aqui, ó, Esse professor salvou muito nos concursos. Tá, a galera aí que estou com você aí, ó. Aqui, <risos> de no... de Martin, né? A gente tava zoando. Cara. Eu <risos> falou: desculpe, pessoal, abreviei Não, porque boa. os caracteres acabaram. Estamos junto. <risos> Vamos de polêmica. Ah, isso aí já falamos, já que que o pronome né? neutro. Quais os outros polêmicos que você está acostumado a responder? Sente falta do olho no olho na sala de aula?
1: Cara, o que eu mais sinto falta é o contato presencial é. com o aluno. É, assim, de, de, porque para professor. O grande lance é esse, né? Você tá na sala de aula, olhar no olho do estudante, ver ele reagindo à tua explicação, né? ver ele evoluindo também, né? Às vezes o cara começa o ano lá, meio devagarzando, depois o cara vai evoluindo, chega no final do ano voando. Então, é, 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 é o que mais sinto falta é com certeza é isso. E eu tento matar um pouco dessa saudade nos aulões que eu dou pelo Brasil. É, então é. eu dou muito aulão pelo Brasil, que a galera Ai, me vê. Você dá
0: uma, uma, aula de... é uma aula de uma hora, cara. Mais do quê? De Mas que é
1: tema? uma aula show, eu faço de tudo, cara. Ah, eu é? tento reproduzir o que eu faço no YouTube ao vivo. Ah, que valida. Então, pô, o colégio me chama lá, eu negocio com eles tal, vou pra lá e fico à disposição do colégio o dia todo. E aí faço esse aulão, por exemplo, fiz um aulão agora em Brasília, que era um auditório para 500 pessoas, o colégio colocou 1.600 alunos. Caramba! Lotar, a gente sentar no chão, nos tetos, tudo que tem lugar tinha gente Valeu. lá. E aí dei o aulão, que era uma junção um pouco para contar um pouco da minha trajetória e para falar de língua portuguesa. Aí eu danço paródia, eu canto, faço tudo. Legal. Então o que, que eu faço? Por exemplo, normalmente o aulão é um aulão de véspera do Enem. Então eu pego os principais conteúdos do Enem, apresento ali, do jeito que eu apresentaria no, no canal. Coloco música para fazer com... Para exemplificar o conteúdo com música. Coloco as paródias também. Faço tudo isso. E aí, no final, eu fico à disposição da galera para perguntar e tudo mais e tirar foto com a galera. Nesse aulão de, que eu fui agora, foi em Brasília, eu fiquei duas horas tirando foto com a galera. Que depois do, do aulão. Muito legal. assim Então, é o jeito que eu tenho de tentar me aproximar de ter esse... esse esse contato de novo, né? Não é a mesma coisa, mas é um jeito de matar a saudade de alguma forma, assim, e também de encontrar a galera que é, a gente não vê no, 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 no online, né? Então, esse é um jeito de fazer. Eu é... tenho uma outra
0: polêmica aqui que nós não tocamos, mas não sei se você já respondeu dela, que é o homeschooling.
1: Homeschooling, cara, esse não nunca respondi, mas eu vou falar o que, que eu penso. assim. Eu acho que a escola tem uma função que é a mais do que só ensinar, que é a função social. Porque a escola é uma mini sociedade. Né? A mesma sociedade, o cara aprende os direitos e deveres dele, né? os direitos e deveres do coleguinha, até onde ele pode ir, até onde ele não pode. Então, eu acho que esse esse processo social é importante tanto quanto o a, a parte de aprendizagem. É, por isso que eu mas acho Mas o
0: homeschooling eu... em nenhum momento vai ficar 100% em casa. É, né? Exato.
1: Por, por isso que o cara... Isso que eu falar O homeschooling ele tem isso, mas ele não vai ficar 100%, 100 em casa. Mas no homeschooling tem uma coisa que talvez não tenha na, na sala... Na, 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 na sala de aula tem uma coisa que talvez não tenha no homeschooling os diferentes professores que trazem diferentes experiências de vida que é diferente da dos pais então por exemplo quantas vezes eu aprendi coisas com professores que em casa muitas vezes não aprendi e aí, falando de, de vida mesmo, não só de conteúdo.
2: Entendi. Então
1: acho que tem esse, esse equilíbrio. Eu não acho que é totalmente errado o homeschooling, eu acho que ele tem que ser bem pensado, mas também não acho que ele é totalmente certo, entende? Acho que tem os dois lados ali. Acho que tem dois lados da moeda. Como tudo na vida, né? Tem dois, duas coisas. Mas é, eu vejo que eu vejo mais benfeitorias no processo escolar ainda. Né? mas eu sei que tem muitas famílias que escolhem o homeschooling fazer, tem, inclusive tem muitas famílias que usam o meu material da plataforma no homeschooling, tem muitas famílias que estão usando até agora esse material de reforço escolar, que é de fundamental, estão usando o homeschooling deles lá e está tudo certo, não tem problema, acho que é, cada um vai, vai, vai aprendendo também qual que é o melhor caminho. Assim.
0: Então, eu, eu trabalhei, eu ia muito para os Estados Unidos, né? por causa do meu trabalho com a área de petróleo,
1: uh
2: -huh.
0: e o pessoal que trabalhava comigo, todos eles, os filhos, eram homeschooling. Uh -huh. entendeu? Todos eles. E eu sempre perguntei, que eu acho eu, eu sempre achei interessante para cá. Desde lá muitos anos atrás, quando a gente não tinha nem tecnologia direito, eu sempre achei muito interessante. O lance que eles, que eles me falavam, pelo menos, é que não era eles que davam aula nem nada, entendeu?
1: É chamar um professor de lá. -like. Não,
0: era tipo o que a gente aconteceu na pandemia. Eram aulas online, entendeu? Uhum. Que aconteciam. Então o cara tinha o professor de matemática, o professor de física, o tal. Aí, de vez em quando, vinha o cara da, sei lá, o cara de Princeton e dava uma palestra online. E aí os, os filhos já estavam acostumados com aquela dinâmica do online. Entendi. Entendeu? E ele, aí eu falei, e a escola? Não, aí, aí o, o, o cara fala assim, na escola eles vão fazer o que eles gostam. Eles iam na escola para jogar futebol americano. Ah, entendi. ia na escola para participar da rádio da escola. E uhum. na escola. As atividades participa... culturais, ali. As atividades so... eles falavam de sociais, cara. Ah. Entendeu? É, mas é então. Porque na cabeça deles a aula, isso que eu ach... isso eu achava muito interessante. Cara. Na cabeça deles a aula não é uma atividade social. A Atividade social é você ir lá jogar. O recreio. É o recreio tá? é você ah. participar. No, o clube de leitura, Aham. o clube de não sei o quê, o teatro da escola. Por isso que isso é muito forte Sim. em várias escolas americanas, né?
1: É. Mas aí então, você, é, você tem uma cultura totalmente diferente daqui, né? Não, é uma cultura totalmente diferente.
0: É uma cultura totalmente diferente. Sim. Mas, cara, toda vez que eu ia lá e me falava... Eu achava isso muito interessante, cara. Muito interessante mesmo. Porque o que eles... Lógico que eles eram defensores, né? Sim, claro. Então eles falavam só as coisas... Eles falavam assim, olha só... Meu, quando que, meu, quando que um cara ia sair lá de Princeton e ia vir aqui para dar uma aula para o meu filho? Mas graças ao homeschooling, meu filho tá podendo ter Sim. esse contato com esse professor, entendeu? Entendi. Então esse negócio de apresentar as profissões já era feito nesse esquema, assim, Entendi. por conta do homeschooling, entendeu?
2: Ah, eu, 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 eu
0: acho que no Brasil venderam errado a ideia uhum. de que ia ser o pai que ia dar aula, uma coisa
1: assim. Será que não? Pode ser, pode ser. Pode ser. Essa discussão ainda está, né? Tá, é, tipo, ela ainda existe? É, ela existe, ela é. ainda existe. No, inclusive no Congresso existe essa discussão. Porque de, eu acho que de... aí
0: depois com a pandemia, com esse lance de ter, uh -huh. aprend... igual você falou, né? Encurtado esses 10 anos em 2 aí de aprendizado, né? Pelo Sim. menos, né? É, o pessoal viu cara falou: caramba, meu, não. Porque o que as empresas viram, né? Que a galera ficando em casa produzia mais uh -huh. e você tinha economia. Sim. Tudo bem, que na educação tem estudos que mostram que teve uma perda gigante aí, né? De coisa, mas porque o pessoal não estava preparado também, né? Mas pode ser que te, seja um começo, né? De uma mudança.
1: É, eu, eu, eu acho que alguma coisa vai acontecer, entendeu? Ou precisa, para nos acontecer. Acho que precisa olhar para esses dois anos, ver o que teve de bom, colher dele o que teve de bom, ver o que teve de ruim e que pode ser melhorado, para tentar fazer alguma acontecer. Porque, realmente, tanto que, assim, tinham pais que ficaram malucos, os, os pequenos, especialmente, né? Como é que ia a professora lá na escola ah, pega o papel aí, vai co fazer colagem com os pequenos. Ah, é muito complicado. É difícil, né? É. é difícil. E aí, como é que faz isso? Então, acho que existe também essa questão da idade. né? Então, sim. os mais velhos têm uma autonomia maior, os pequenos têm uma autonomia menor. O pai tinha que trabalhar, ao mesmo tempo tinha que estar junto com o filho na, na, na hora da aula. Então, muitas coisas ali têm que ser revistas nesse processo. Mas eu acho que sim, tem coisas boas que a gente pode colher disso aí para quem sabe melhorar também até essas propostas até de homeschool e tudo mais. É, tem que, tem que estudar,
0: né? Mas é, 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 o, o lobby da educação ele é muito grande também, né? É. Eu falo o lobby das, das grandes. Sim,
1: sim, sim. Isso é muito grande, é. né,
0: cara? É. E é. eles podem sentir meio uma ameaça nessas coisas, né? Sim. Será que não?
1: É, então, é, é mais fácil eles tentarem trazer para pro lado deles do que...
0: né Exatamente.
1: Então, Porque uh... meio que é abrir assim, exato, né? Exato, exato. Eu acho que é muito difícil abrir, muito difícil. é. É, vai ser complicado. Vamos ver, né?
0: Vamos ver. Se... Eu, no final das contas, eu sou pessimista pra caramba. Eu acho que nada vai mudar. Nós vamos ficar aí mais 500 anos do mesmo jeito que é a escola. O mundo vai mudando, cara, e a gente fica no do mesmo, do mesmo jeito. No entendeu? mesmo estirinho ainda, do né? No mesmo estirinho. Isso, isso já provou que não dá certo, cara. Eu, eu acho, entendeu? Já porque o mundo está evoluindo tão rapidamente, sim, né, cara? Sim. Não tem mais sentido, eu brinco assim, não tem mais sentido dar aula igual dava na, na década de 70, entendeu?
1: E tem lugares que é assim. Cara, vou dizer, ó, Curitiba é um lugar muito, muito conservador, de modo geral. Então, assim, por que, que eu fui tão criticado na, lá em Curitiba? Por, por que você, é um... você deu essa quebrada Exatamente, gigante, total. Né? É, e o, professores que tinham a mesma dinâmica que eu, também eram criticados, não era só eu. Então, existiam outros que tinham a mesma dinâmica e que também eram, que recebiam crítica. É... Por exemplo, eu lá em Curitiba achava que o Brasil inteiro é, tinha aula igual em Curitiba. Então, assim, quadro verde com giz. Eu sempre achei que era assim. Aí eu comecei a viajar para dar aula pelo Brasil e eu descobri que, por exemplo, no Nordeste não existe quadro verde há 20 anos. Os caras extinguiram o quadro verde, inclusive da educação pública. É só quadro branco com, com caneta. Com caneta. E eu falei, como assim? Não, isso é. Um... O GIZ é muito problemático para o pro professor, tal, tal, tal. E isso aqui já há 20 anos não existe. Eu falei, caramba, como assim? Lá em Curitiba, o pro... bom professor é o cara que põe tudo no quadro verde. É o um GIZão, ali, é né, eu, se, se eu usasse PowerPoint em sala de aula para qualquer coisa, ah, já, tava, já era criticado. Como assim? Então, sabe? Daí eu comecei a enxergar, fiz a senhora na minha cabeça. Pum. Aí eu comecei a entender algumas coisas, cara. Quanto mais conservador o lugar, mais a aula vai ser igual a 1970. Entende? Ah, o bom professor é o cara que dá aula no quadro diz não. Não é verdade isso. Há muito tempo que isso não é verdade. Uhum. Né? Então eu fui entendendo algumas coisas e eu falei, pô, eu acho que tem muita coisa para acontecer, mas aquele negócio, o Brasil é muito grande, tem é. né? muitas coisas que assim, como é que vai fazer uma coisa em massa desse jeito? Tem que se pensar muito né, como é. fazer. Não, é muito grande. É, é... Tem muitas realidades diferentes, né, cara? Muitas realidades diferentes.
0: É isso que eu ia falar. É muito diferente, né? É. E tudo mais. Tem então,
1: culturalmente, é... tudo, tudo. Estrutura. Tudo. É muito
0: complicado. Tem mais ali, Cris? Tem. Põe aí. <risos> é do, do Di Martins de Martins mais
1: uma.
0: Opa, De Martins, beleza. <risos> Não, Pode mandar mais, cara. Vi em uma entrevista sua que você se inspirou em sua mãe para ser professor. Isso. Como você acha que o professor pode lidar com isso nos dias atuais? Como manter a distância para não se envolver? Qual é o meio termo? Todo aluno traz uma bagagem triste. Como ajudá-lo?
1: Cara, assim, é, manter a distância para não se envolver, acho que ele quis dizer de não se envolver no problema do aluno, né? Cara, isso é muito, muito escolha também. Assim, eu não tinha problema nenhum em ouvir os alunos zero problema. Quando o aluno vinha chorando, eu era o primeiro a falar, vamos lá, me fala o que está acontecendo. Então, eu não tinha problema com isso e não carregava para a minha casa isso. Né? Pelo contrário, eu resolvia, tentava ouvi-lo, aconselhá-lo, dependendo da situação, às vezes, até acionar a coordenação do colégio para chamar os pais para conversar, enfim. Eu sempre fui esse professor dessa postura. Então, assim... Para mim, nunca foi um problema. Eu sei que tem gente que, pô, às vezes ouve a bagagem de do aluno, leva para casa, fica remoendo aquilo. É, enfim, é, acho que é muito também de saber, é, olha, isso é meu, isso não é meu. Então, assim, ó, eu sou um professor que não sirvo para ouvir o aluno. Beleza. Eu, eu sirvo para ensinar ele bem na sala de aula. Tranquilo. Acho que é escolheu isso, escolheu, vai, vai, vai na sua, vai vai, vai dar certo. Né? Então eu nunca tive esse, essa, essa, esse posicionamento, pelo contrário. Tanto que lá no Marista, que eu trabalhei no Santa Maria, que eles falaram ali...
0: Meu filho, eu sou no Marista
1: aqui em São é, Paulo. É, então eu trabalhei 10 anos lá no Santa Maria, que é Marista. É o que é Mar... Ah, é Marista? marista ah, legal. E aí é, eu era eu tinha, além de ser professor, eu tinha uma função a mais, que eu era professor, que chamam lá de titular. Sim, tô né? ligado. Que eu, é o... Eu é o que chama o, é o que pai, pai, que chama pra, o pai pra conversar. É, Exatamente. É chama o pai na escola pra falar assim, ó, é. o senhor não tá ajudando também. É, é então isso aí. você dá bronca na família inteira. Eu fui por sete anos lá. Titular? Titular. Caramba! Titular. Então assim, todo o meu tempo lá praticamente lá dentro, eu era o cara que fazia essa, esse meio campo entre família e escola. Além de dar aula. Então, isso foi, foi uma escolha minha. Escolha. Ah, foi escolha uma escolha. Minha. Porque me convidaram, falaram, professor, você quer ah, ser? Ah, eles convidaram. Mas é. eles já
0: tinham notado que você era... Isso, que eu já tinha né? esse diferencial. Eu ah, já
1: fazia é. isso no dia a dia. Me chamaram, nos Noslen, você quer ser esse professor? Ó, porque, óbvio, né? Ganha um pouco a mais, né? mas nem foi por isso. Foi porque eu gostava desse projeto. Minha esposa trabalhou no Marista. Eu conheci minha esposa no Marista. Não ela que... não suportava isso. E ela falou não, eu não sirvo. Então minha esposa nunca foi titular e eu fui titular por sete anos, Entendi. entendeu? E nossa, nós trabalhamos nossa. lá praticamente o mesmo tempo dentro da escola. Então uhum. assim, é, a, o colégio valorizava os dois tipos de professor. Né? Então não tinha esse problema. Então acho que é muito muito pessoal, assim, né? Muito muito próprio de cada um. Assim, ah, não, eu, você como a minha minha esposa que só dava só dava né? que dava aula muito bem e tá ok, resolvia o problema dentro de sala de aula e eu era o cara que fazia esse outro movimento e fazia as duas coisas e está tudo bem também então acho que é muito pessoal isso né de ah, como é que eu vou me afastar é não literalmente não indo não, não, não é, se envolvendo não se envolvendo, né? se envolvendo. Ó, o cara chegou triste lá fala para alguém ó, vai lá conversar com ele e você não chega no, no cara acho que é muito por aí assim né o acionar a coordenação ó eu vi que tal aluno estava mais triste lá e passar a bola para alguém acho que é mais por aí
0: porque, afinal de contas, o professor é que está ali no contato com o aluno, né?
1: É, o professor então é a ponta, ele acaba né? Ele Ele fica né? exatamente no meio do caminho, entre o estudante, a família e a direção da escola. É, né? Esse exatamente. é o professor ali no meio. Ele é, está tá, tá sofrendo a atração de todos os pontos ali. É. Né? E aí, se você tender para um lado, você vai acabar se envolvendo, não tem jeito. Não tem como mesmo, né? Mas tem muitos que não quer, tem. É, e tá tudo bem também, acho que tá, né? é, faz, faz parte, ninguém. É, acho que não, os professores não são obrigados a, a ter esse papel. Né? É, acho que o professor tem a, a obrigação sim de levar o conhecimento, levar a, a, as pessoas a, a adquirir o conhecimento e até não só adquirir, mas acho que se interessarem pela educação, se interessarem pelo conhecimento. Essa é a função principal do professor. E aí cada um tem o seu jeito de fazer isso. É isso aí.
0: Muito legal. O quadro verde é super legal, mas se o as faz mal para a saúde dos professores e dos alunos, melhor a tela branca. Faz mesmo mal? Faz, cara.
1: Faz? faz. Eu, eu tenho renite, cara. Ah, mas... você pegou, pegou renite? Não, eu já tinha renite. Ah, Piorou, Cur... então. Quem mora em Curitiba tem renite. Ah, cara. é, né, por causa Aí do... É do... com o giz, rapaz, do você... céu, é. ficava o nariz vermelho, olho vermelho, tudo vermelho, cara. Mas, enfim, né, ele tava lá, o giz... Dedos... Seu quadro era bonitão? Cara, minha letra é feia no quadro. É? Aí eu a primeira coisa que eu falava na aula, pessoal, olha só, professor de língua portuguesa com letra feia, prazer, nos Cara, a minha letra é horrível no quadro. Mas assim, era entendível, né? Eu, tudo caixa alta ali, mas eu, ele era organizado. Então, ah, três legal. partezinhas, coloridinho, né? Coloridinho, grifado, legal. setinha pra lá, seta pra cá e tal. Ele é organizado, mas a letra é feia. A letra é feia. É. Ainda bem que você não precisava desenhar, né? Não, se você já desenhar, aí. Daí já era. <risos> Aí eu vou estar no PowerPoint lá no desenho. <risos> <risos> Muito melhor do que eu desenhar na mão, né? <risos> Mas tem uns professores que
0: desenham bem pra caramba. Oh, tem, cara.
1: tem um amigo de biologia que ele desenha um olho, a parte interna do olho, cara, assim, ó. É uma tudo arte, certinho. né, cara? Pô, cara, cara eu falei pra ele, pelo amor de Deus, faz isso aí, moldura, isso aí, cara. Tem que tirar foto. E de vez em ele...
0: quando, eu, eu sigo uns alunos que de vez em quando eles põem umas fotos uh -huh. de
1: quadro de professor que falam, cara, cara, tem uns que tem a é, letra perfeita, Tudo certinho. O cara consegue fazer tudo isso em 50 minutos e ainda dá aula. Eu falei, porra, eu não consigo fazer nem metade do que ele fez ali em 50 minutos. Então. Não tem é como.
0: Muito bom. Tem mais ali, Cris? Não, seu João, acabou. Por enquanto. Boa. Muito bem, professor Noslen. Show de bola. Sensacional, cara. <risos> Deixa aí suas redes, onde o pessoal te encontra... Pô, maravilha. Para seguir tudo aí, tudo que você faz, seus livros e tudo mais. É, então,
1: o, o livro e também... Eu, até, eu trouxe para você também o caderno também aqui. ó Tem um alter ego meu aqui ó, no caderno. Nonozinho. O Nonozinho. Nonozinho. É um caderno também que É eu o Nono... Tenho.
0: Como que é? Nono Resolve, né?
1: É, o Nono Resolve. Nono Resolve. <risos> eu vejo muito Nono Resolve, cara. O
0: Perguntaram resolve. aqui... Há quanto tempo que eu te conheço? Eu conheço há muitos anos, cara, entendeu? Porque eu vejo há muitos anos o conteúdo. Sim. Acho legal demais.
1: Pô, show de bola. E aí o Nunozinho é um caderninho que eu fiz também. Tem várias cores também. E todos esses materiais que você pode encontrar no, na bio do meu Instagram. É só eu entrar lá. Tem todos os links para esses materiais que Legal, adoro adoro também. Caderno, porque Trouxe... roteiro,
0: os roteiros do meu vídeo eu faço à mão. Eu escrevo à mão, sabe? Ah, é? Ah, isso é uma coisa. Você acha que tá mudando esse negócio aí? Cara, eu já conversei com acho o, que o sim, Nicoleles uma porque, vez. Porque
1: é, eu, por exemplo, eu também faço um caderno. Eu faço tudo numa folha e tal, e aí depois, eu, aí depois que eu vou digitar, vou colocar em outro lugar. Mas eu sei que muita gente já vai direto aqui, ó. Direto digitando. Tem gente que manda áudio para si mesmo. Então, assim. É. Você tá sabe mudando. que é uma
0: preocupação, os neurocientistas estão preocupados com isso para caramba. Ah, é? Porque a pessoa, a nova geração, ela está perdendo a mecânica.
2: Hum.
0: Entendeu? Porque é uma mecânica, né? Você sim, escrever sim. tem uma mecânica. Tem muita gente que está perdendo essa mecânica. Porque hoje, na aula, o cara já leva o computador ali é. e já vai ficar aqui, ó. Acabou, entendeu? Sim. Então a mecânica de escrever a mão está sendo perdida. Isso pode ser um. Tipo, <risos> é, uma evolu... é um passo evolutivo, né? Sim. Porque a evolução não quer dizer que vai melhorar. Mas é um passo, vai então ter é uma mudança, entendeu? Caramba. Pode ser que daqui a algumas gerações você dê um lápis a uma pessoa, a pessoa vai... ué, o que faz? Igual a fita, sabe, fita cassete? Aham, uhum, Você dá para pegar... alguém e fala, o que, que eu faço com isso? O que eu isso? faço com isso? O cara vai pegar um lápis e vai falar, ué, que, que você isso
1: aqui? Não precisa dar um disquete para alguém, a pessoa já pega o disquete. Né?
0: É verdade. <risos> Mas eu escrevo. E tem uma outra coisa que eu. eu isso eu sempre gostei, cara. Escrever para mim, eu acho que eu aprendo.
1: É, então, eu, eu, uma coisa que, eu, que eu, eu já aprendi muito, quando eu estudava antes, eu escrevia e, e ia lendo ao mesmo, ao mesmo tempo. Então, eu escrevia, eu lia, e daí eu tava ouvindo o que eu tava lendo. Então, eu tive três processos, né? De aprendizagem ali. Exatamente. Me ajudava bastante também. Não, não sei como vai ser isso pro futuro, né? Porque daí a galera vai. Para perder... mim escrever,
0: eu falo pessoal, pessoal, o pessoal tá, eu falo para mim escrever, você tá fazendo uma conexão, cara, com o uhum. cérebro aqui, entendeu? Sim. Melhor do que digitar. Eu acho que é melhor do que digitar, porque digitar tá um negócio meio solto. Às vezes você não digita, você vai lá, dar um Ctrl C, Ctrl V, Aham, entendeu? Só que não, nos, nos comandos é, aqui. E aí tá tudo bem, tá ali, cara. Mas escrever não, cara. Porque escrever você tá fazendo,
1: sei lá, é uma coisa minha. Pode Sim. ser que esteja totalmente errado, mas... É, mas é que a nossa geração, uma hora, também vai embora, né? E vai, essas, essas coisas vão, ficando, vão ficar com a gente também, provavelmente, ah, né? Porque as gerações que vão vir depois vão ser tudo diferente. Vai ser tudo.
0: Mas escrever vai estar tá aí, né, cara? Tá, é. aí, tá aí a... Sei lá, 3 mil anos, sei lá quantos. Vai continuar, né? É verdade, é, vai continuar, é verdade. não tem é como. Mas legal demais, Pô, Vou usar seu caderno, hein? De Fazer é,
1: atrás até uma tirinha que eu mesmo escrevi, depois você dá uma lidinha ensinando português na tirinha aí também. Ó,
0: oh, que legal.
1: <risos> e aí... Oi,
0: Lonozinho, quanto tempo? Oi, Zequinha. Nossa, é verdade. Nem me lembro quando foi a última vez que nos encontramos. Nossa, foi há muitos anos atrás. Então, você <risos> <dar> uma dica. <risos> ah, tá. Claro, manda aí. Quando usamos a expressão há muitos anos... aí, Pior que eu já escrevi isso várias vezes. Há muitos cara, anos atrás. Nossa, uh -huh, assim, o
1: pleonasmozinho. É,
0: a expressão há muitos anos atrás, criamos um pleonasmo. Não é preciso usar a palavra atrás. O verbo há já indica que é um tempo passado. O correto é sempre foi há muitos anos. E, mas quando que a gente pode usar? Porque tem um momento que a gente pode usar, né?
1: É, se você estiver usando assim... É, ele foi atrás da, do seu sonho. Aí está usando só o sol atrás. Agora,
0: mas e se eu quiser, por exemplo, numerar? Por exemplo, há 200, mil, é, há 200 mil anos eu não preciso pôr o atrás.
1: Se for o A com o H, não. O mas se eu a... colocar o A normal, aí é, pode. Mas aí é que tá. Mas é, Tem que pensar se a frase vai ter sentido com esse A normal, né? Entendi. Entendeu? Então, há 200 mil anos é com H e já tá dizendo que é passado. Pronto. Tá tudo certo. Entendeu? Agora, você vai só usar o atrás se você não tiver usando esse A do verbo haver aí junto. Aí você pode usar o atrás para indicar que é atrás de, de atrás de alguma coisa, enfim.
0: Porque aí você não precisa colocar nada. E se eu colocar só assim, tipo, 20 mil anos atrás, sem A, sem nada?
1: Tá, beleza? Aí pode. Aí pode. Ah, tá. Entendeu? 20 mil anos atrás. Fechou.
0: Aí você não precisa pôr o A Isso. em lugar
1: nenhum. Exatamente. Aí daí tá ok. Aí o atrás funcionou com a função que ele tem que ter mesmo.
0: Entendi. Tá vendo? <risos> tá aprendendo, ó. Tô aprendendo. Eu, às vezes, vou postar coisa tipo. Ah, é, há 15 anos até eu já jogo, cara. Há 15 anos atrás. É,
1: entendeu? <risos> é mas é é, eu acho é, é que é mais né? poético. É o é, é um vício de linguagem, cara. É o um vício. É né? igual sair para fora. <risos> é sair para fora, entrar para dentro, é.
0: subir para cima, é, né? Hemorragia de sangue. Palmeiras também. <risos> Palmeiras, <risos> saindo, saindo, é. Saindo, saindo é. tem saímos. É, mas é, é tá vendo a língua portuguesa. É. É... É. E uma, uma outra nada a ver. Como que escreve?
1: Nada, a, ver. O azinho normal. Porque tem normal. muita gente que mete um a, ver com H, né? É, e, e tudo mete o a, bota uma, como se fosse o verbo a ver, né? Não. É nada, o azinho normal, ver. Entendi. São três palavras. São três
0: palavras mesmo. É, nada, a, ver. Então, uma vez eu escrevi assim e vieram me xingar, falando que estava tudo errado. Então não estava, tá vendo? Só não, um quando você, assim, é, aí.
1: quando você fala assim, ah, nada a ver. É, é dessa, dessa forma. O nada a ver, com o verbo a ver, pode até... Existir, existir claro. mas num outro contexto, na... claro. que não é esse contexto que a gente está falando aqui. entendeu? Entendi. Muito
0: bom. <risos> tá vendo? Aprendendo, cara. É... Tem que aprender sempre. Todo dia, cara, aprenda uma coisa. Já vai ser bom para você.
1: Exatamente. É o que Exatamente. eu falo. E é devagar e sempre, né, cara?
0: Devagar, devagar e, sempre. e sempre. Mas olha aí, o li... o... a gramática está onde?
1: Então, bom, uh... a, a gramática está no... Você pode encontrar até na Amazon. Tá? Gramática legal. Viva que eu estou até na Amazon, mas todos os links estão tá no, meu, no meu Instagram, né? o arroba professor lá no, no Instagram. Deus, vai
0: ficar aqui na descrição, galera.
1: E tem o, o linkzinho na Bio. Boa. E aí eu fiz tipo um. Traz o livro, o livro pra cá. Aí, aí, eu... aí agora... Agora, é legal, agora sim. Então a gramática viva tá lá no link também na Bio. É, assim como o caderno também tá lá. E os meus cursos todos estão lá também na bio, que é, se você quiser entrar direto nos cursos, é clubedonoslem.com.br e nas redes sociais, qualquer rede social que você for procurar. Twitter, arrobaProfessorNoslem. Instagram, arrobaProfessorNoslem. YouTube, arrobaProfessorNoslem. TikTok, arrobaProfessorNoslem. E Facebook, arrobaProfessorNoslem. Legal. <risos> Tudo, arrobaProfessorNoslem, se me encontra. E no site clubedonoslem.com.br.
0: Isso aí. Então vamos lá, galera. Siga o professor aí, que ele é muito gente boa. Manja pra caramba. E português é um negócio difícil pra caramba, cara. Vai lá aprender. Vai, lá, vai, lá, vai aprender se divertindo. <risos> Pô, é, é essa ideia. Tudo, essa ideia. Né? Muito bom. vem valeu demais, bom, cara. Agradeço, Muito obrigado, Deus, obrigado mesmo por ter vindo aí. Tamo junto, cara. Um abraço. Tá voltando amanhã pra, pra Curitiba? Amanhã de manhã eu
1: volto pra casa. Ah, é?
0: é. Beleza. Tá com saudade de lá?
1: Pô, eu não tô com saudade do frio de lá, mas a, a nossa casinha é sempre a nossa ah, casinha. É, daqui, né, cara.
0: Viajar é bom, voltar pra casa é melhor. É melhor ainda, é, é isso mesmo. É que o pessoal fala. Valeu demais. <risos> Tranquilo. Galera, muito obrigado a todos aí. Valeuzão. É, semana que vem tem feriado, então semana que vem não teremos Ciência Sem Fim. Mas, olha só, amanhã tem lançamento do Falcon 9 com a carga para a Estação Espacial. Domingo tem lançamento do Falcon 9 com Starlink. E eu estou fazendo as lives lá no Space Today e junto aqui no Ciência Sem Fim. Então fiquem ligados aí. Christian, quantos membros tem? Dá para ver aí? Dá, é. Vamos ver. 82. 82? É,
1: deixa eu confirmar, dar um atualizado aqui para confirmar, mas eu já escolhi. 82.
0: É isso. 82. Ó, então estamos com 82 membros. Valeu demais quem está se inscrevendo. Se inscreva aí no clube de membros. R$ 4,99 por mês. Tá, para bater, então falta 18 só. Para bater 100. Caso bata 100, por exemplo, semana que vem, vou fazer live, tá? nós estamos montando um esquema aqui que eu vou poder fazer live de casa tal, então vai dar certo, tá? E uma outra coisa, depois que bater o 100 e tal, um programa por mês, provavelmente numa sexta-feira, ele vai ser só para os membros, então se torne membro, cara, porque lá eu vou falar coisas que aqui no YouTube a gente é proibido de falar, senão banem a gente da humanidade. Então vem, se inscreva aí que vai ser legal pra caramba, Viu? Então é isso aí, valeu demais, um ótimo final de semana a todos, fiquem ligados aí, sigam Ciência Sem Fim no Twitter, no Insta, é tudo Ciência Sem Fim, Space Today também, live amanhã do Falcon, live domingo do Falcon, tamo junto. Deu aí, Cris? Deu demais, valeu. valeu. Agradecer a Insider
2: também, valeu Insider, tamo junto sempre, grande abraço, fomos.